0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más allá del rosa. Oigan, hoy es un día muy especial. Me siento sumamente honrada, puedo decir de verdad. Y, y venía ahorita en el carro como reflexionando y digo, wow, la verdad, algo hemos estado haciendo bien en este podcast, con esta comunidad, para estar sentadas con mujeres como la mujer que tengo aquí enfrente, una campeona del mundo. Que verdad, es un gusto, es un honor, es un placer tenerla aquí enfrente de mí. Y bueno, ella no necesita introducción.
1: Lorena Ochoa, bienvenida. No, hombre, muchas gracias. Qué emoción estar aquí. Ay, sí, la verdad
0: es que te digo, desde que este, desde que estábamos platicando de, de grabar, yo sí estaba muy emocionada. Estaba muy y mi papá me decía, ¿qué vas a grabar con Lorena? Y mi abuelito también. Y dice, ay, me la saludas mucho, mi abuelito. Así, o sea, te digo, la verdad es que es, es, es un honor. Es un honor estar aquí contigo. Y te digo, la verdad, digo, ay, güey, oye, algo hemos estado haciendo bien para tener no, hombre, personajes como
1: tú aquí. Qué honor estar aquí. Muchísimas felicidades por lo que estás haciendo. Es un ejemplo.
0: Qué linda. Gracias. Pues, te admiro
1: mucho y la verdad que, digo, yo también he aprendido muchísimo de ti. Ah. Y estoy feliz además de que esta entrevista, claro, que vamos a hablar de golf, bueno, es mi vida, ¿no? Mi pasión, todo. Pero sobre todo, hablar de la fundación, ¿no? Que es algo que a mí me... A mí me gustaría que me recordaran por las cosas que estoy haciendo fuera del campo de golf. Entonces... ¿Sí? Qué padre que estoy en mis inicios, ¿no? De platicar eh, del tema de la educación, del tema de la fundación y feliz de compartir.
0: Que era lo que a mí me impresionaba mucho porque cuando estaba, cuando estaba hablando contigo por teléfono hace unos días, pues yo decía como, oye, claro, tú escuchas Lorena Ochoa y piensas, claro, campeona del mundo golf, o sea, top, top, ¿no? Sí. Pero estás haciendo muchísimas otras cosas que como quieras sé que sí mucha gente lo conoce, que sí mucha gente, tal vez también de tu medio, lo, re lo reconoce y sabe, pero sí si es... Bastante, bastante eh, importante y significativo lo que estás haciendo ahorita en favor de no solo educación, sino muchísimas otras causas en México. Sí. Y, y creo que creo que la gente también debería conocer este otro lado de Lorena Ochoa, ¿no? <risa> y ese es el punto también aquí, de que eres, aunque eres increíble en lo que has hecho, pero eres más que la, la golfista, que la campeona, ¿no? Has hecho sí, muchísimas otras gracias. cosas. Entonces, si quieres, platícanos un poco de lo que estás... Antes de comenzar con tu historia... Porque claro que como ya queremos conocer tu historia, Lorena. Sí, sí, sí.
1: Platícanos nomás un poco de lo que haces hoy hoy en tu día a día. Que, sí, ¿A qué te, estás, qué te estás dedicando? Sí. Bueno, me gusta arrancar por eh, eh, un poquito mi vida hoy... Soy mamá de tres niños, Este, me siento feliz, feliz, tienen 11, 9 y 7, eh, por supuesto que ha sido mi mayor reto, pero también pues, lo más bonito ¿no? que me ha sucedido en la vida. Por ahí a veces me dicen, oye, pero ganar un trofeo, ganar un torneo de golf, ser uno del mundo con tus hijos. Y digo, bueno, qué mala pregunta, no lo puedes, por supuesto, de comparar, ¿no? ser mamá es, es lo máximo. Uh -huh. Pero eh, pues, la vida te va poniendo en estos lugarcitos, este, yo creo que el timing lo es todo. Eh, sí, siempre, desde el 2003 Tengo mi fundación Siempre cuando jugaba Mi primer año en la LPGA Que es la gira profesional La más importante en el mundo eh, Desde mi primer año Tenía mi fundación y ¿Desde el primer desde año? Desde el primer año Y entonces ¿Cuántos no, años
0: tenías? Perdóname tenía, Eso tenías? fue en
1: el 2003 O sea, jugué en el tenía y soy malísima para los números ya van a cachar 20 o 21 <risa> este súper chiquito. pero te voy a decir cuando me convertí en profesional estuve dos años en la universidad me convertí en profesional y después jugué mi primer año en la LPGA que mi rookie year fue en el 2003 ahí empecé con mi fundación y entonces me decían no eh, Lorena pero pues ¿qué vas a hacer? o sea pues, nadie te conoce no tienes dinero ¿qué vas a hacer? yo decía quiero jugar y cada torneo y cada viaje y cada esfuerzo y 10 horas de entrenamiento y los viajes y todo lo que tenga que hacer y vivir en una maleta pues que sea por una causa mayor, ¿no? Como por algo este que, que pueda trascender, ¿no? Hacer la diferencia en la vida de alguien. Cambiarle la vida a un niño a una niña, no digamos a su familia o a su comunidad, es el mayor regalo y lo más bonito que podemos hacer. Y en el tema de la fundación yo dije, yo quiero jugar por alguien más, sí por México, y el cariño de la gente, las porras, este... En cualquier rinconcito del mundo, en cualquier este ciudad, este país, continente, siempre iban a mexicanos a verme jugar. Ah, sí. Y eso es lo más bonito, ver la bandera de México y las porras. ¡Qué chido! Siempre súper agradecida por el cariño y todo el amor ¿no? en, en mi carrera. Pero al mismo tiempo empecé mi fundación, entonces ya hoy en día pues es otra cosa. No Han pasado muchos años, me siento súper orgullosa y satisfecha, pero sí me atrevo a decirte que pues, era algo chiquito, que estaba en Guadalajara, la escuela de la barranca, siempre muy enfocada en el tema de educación, además de tener mis causas, que les tengo mucho cariño, y sí me quedó claro que te tienes que enfocar en una cosa para tener un mayor impacto, ¿no? Entonces, cogí educación, eh, pero este, justo lo que me estás preguntando es muy importante, porque tengo un par de años que estoy de lleno, ¿no? Siempre había sido un poquito como este, con intermedios, primero pues eh, termino de jugar mi retiro, después me caso, vienen mis hijos... Sí, estoy un poquito activa, pero no tanto, ¿no? Y ya hoy en día, que me siento muy tranquila con mis hijos, que las cosas están marchando bien en casa, ya ellos más grandes en cuanto entienden lo que hace su mamá. Ok. Estoy de lleno con la fundación y el crecimiento que hemos tenido en los últimos años ha sido algo increíble. Y tengo la mayor motivación para seguir creciendo, ¿no? ¿Tu fundación es Fundación Lorena Ochoa? Fundación ¿Sí? Lorena Ochoa. Y la, la, lo más bonito este, que me ha sucedido es que Fundación Lorena Ochoa tiene una escuela en Guadalajara que se llama La Barranca. Son 360 niños que hemos pasado por muchísimas situaciones. desde No tener para pagar la nómina de los maestros. Eh, cuando me retiré, pues no ingresaba dinero, no tenía este, chamba yo en exhibiciones y estaba yo embarazada y no viajaba y no jugaba. Pero pasamos esos años malos gracias a buenos amigos de Guadalajara y algunos empresarios que me apoyaron y eh, hoy en día está mejor que nunca es este tiene pues, el mejor sistema educativo y siempre es de educación de calidad no pero lo más importante es que hoy en día estoy trabajando con fundación becar Qué padre que me lo preguntas, porque yo siempre me quedé con la cosita y decía, quiero ayudar más. O sea, ya compré el terreno de un lado, ya hicimos la secundaria, ya hicimos la reparatoria, este, con su cancha de fútbol, usos múltiples, este, escuela de, 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 de cómputo. Tenemos también escuela de música con Jorge Villadoms que está ahí, con crechendo, es increíble.
0: Escuela de música, qué pregón. Muchas cosas increíbles,
1: pero yo decía, quiero ayudar a nivel nacional, ¿cómo le hago? Entonces tengo ya cinco años de la mano colaborando eh, con Fundación Becar. Ellos son lo mejor que hay en México para el tema de educación. ¿Qué hacen? Y Fundación Becar, ellos... Eh, bueno, hoy en día hemos crecido mucho. Tengo ya cinco años trabajando con ellos. Eh, hemos crecido mucho porque ya tenemos 23 escuelas. Entonces, imagínate, o sea, mi sueño se hizo realidad, pero yo de estar al 100% comprometida y trabajando con mucho amor y viendo la manera de crecer. Pero te da esta cosita de que quiere ayudar a nivel nacional. Entonces, ¿cómo es la...? la digo, Dios te pone no en el camino justo lo que se necesita ...conocí bueno, sí a Regina García... ...que es la directora de Fundación Becar... ...y me dijo Lorena... ...queremos que seas nuestra madrina... ...queremos que nos ayudes... ...queremos que nos compartas algunos... ...que hagas unos eventos para nosotros... Y empecé a conocerlas. Yo en todo me involucro. Me gusta estar, ser parte del consejo, me gustan los diferentes comités, me gusta entender el tema educativo, me gusta saber cómo capacitan a los maestros. Siempre cuando ayudo a algo, siempre me involucro. Porque okay, eso o sea, es lo más importante. Qué chido. O sea, no solamente es la parte de financiamiento, Exacto. sino ese, le entras a todo. A todo, a todo. Y eso es lo más bonito, porque cuando tú vas a una escuela, cuando tú ves un proyecto de fondo, cuando tú ves cómo hacen las cosas, cuando tú ves cómo se dedican, cómo trabajan en el profesionalismo, pues te enamoras. No puedes decir que no. Y eso uh -huh. es para todo. O sea, tú el día que quieras, vas a una escuela, ves a estos niños y dices, no, pues yo ya quiero ayudar a la educación. Y así funcionamos los seres humanos. Entonces, yo cuando conocí Becar, empecé, hice un par de eventos para ellos. Cuando vi los profesionales que eran, cómo hacían las cosas, dije, esto es justo lo que estaba buscando. Y gracias a ellos, pues cumplí mi sueño de poder ayudar en la educación a nivel nacional. Y todo ha tomado pues, otra dimensión, ¿no? Para mí tiene un significado mayor porque cuando ya tienes una oportunidad de hacer un negocio, eh, de hablar con una empresa, de hacer inclusive un evento internacional, o en mi caso hacer una exhibición de golf o estar con diferentes empresarios, es muy diferente decir, vamos a hacer una campaña, ayúdame porque estamos apoyando a la educación a nivel nacional. El impacto que tienes en 23 escuelas, ya estamos hablando de cerca de 10 mil niños wow. que ayudamos anualmente y pues ya es... No, lo más bonito que me ha pasado
0: Y supongo que les, los ayudan O sea, becándoles 100% la educación Y son personas, o sea, son de algún perfil socioeconómico sí. O cómo están Sí,
1: todas las escuelas para pertenecer al paraguas de, de becar Como mi escuela de Guadalajara-La Barranca Ya está dentro del paraguas de, de becar Tienes que cumplir con ciertos requisitos eh, Tenemos este programa que Para ser 100% escuela becar que es lo más importante? Porque eso es justo Lo que hacen de una este, manera formidable Primero, la capacitación de maestros. Eso es lo más importante. Atender a todos los maestros, que no sea nada más una capacitación sencilla de un par de horas, invertirle en actualización de materiales, en que ellos estén motivados, en conocer sus necesidades, en ayudarlos personalmente, en cómo están en su tema familiar. Eso es lo más importante, capacitación de maestros. Nosotros tenemos diplomados de la UP de Antropología, que también impartimos. Este, estamos muy comprometidos en el tema matemáticas, inglés y lectura, lo hacemos con la plataforma de Oxford, por ejemplo, eh, y tenemos campañas. Por ejemplo, este, este, acabamos de arrancar este ciclo escolar con tres escuelas nuevas, con 90 computadoras que nos ayudaron amigos ¿no? de, de este tema, eh, y ya empezaron las tres escuelas con sus plataformas de inglés, de matemáticas y lectura. ¿no? Sí. Casi 900 niños. Entonces, eh, wow. lo hacen de una forma increíble. Entonces, Becar lo hace de una manera tan profesional. Eh, no nada más es sumar escuelas. Es ya que eres parte de la familia de Becar... Estamos ahí al 100% contigo en el sistema educativo, en mejorías. Lo más importante que tiene Becar, que desde la pandemia fue en donde yo me clavé, donde yo me emocioné y todos mis recursos van para allá, el tema socioemocional, mm. eh, tanto wow. que sufrieron los niños en la pandemia. Entonces, tenemos un programa específicamente para esto. Entonces, damos este, clases a padres de familia también, a los maestros. Vuelvo a decir que es lo más importante. Y eh, asegurarnos de que los niños están bien. Entonces, es padrísimo. Oye, padrísimo. qué chido. Te, o sea, me, me encanta porque dices, va más allá de...
0: De, de es educación a los, de, de excelencia. A los Todos son niños de, de
1: escasos recursos en situaciones vulnerables y es educación de excelencia. Ah. Son escuelas privadas porque nosotros las pagamos y cada escuela también tiene en diferentes ciudades su patronato y su manera de ayudar. Nosotros entramos a este apoyo y lo que impartimos es a todas ellas, pues con esta, este seguimiento, no esta capacitación, pero es... 100% también tenemos programas, por ejemplo, de preparatoria, ¿no? Que les damos también alumnos este, con becas y programas de excelencia. También les damos continuidad cuando estén en la universidad. Es enorme. Lo que hace Fundación Becar es algo increíble, así es que este, feliz de compartir. Oye, ahorita
0: que me dices de temas este, socioemocional, lo que dijiste también de la música, temas de salud mental, supongo que también eh, tiene alguna sí. iniciativa por ahí.
1: Sí. Fíjate que eh, en otros colegios utilizamos una plataforma que se llama PAS, P-A-S, que es psicología autosustentable, ah. es del psicólogo Federico Pérez, es un psicólogo que a mí me ayudó mucho a lo largo de mi carrera, y gracias a él eh, me ayudó en diferentes etapas, de chica, cuando iba a la universidad, que tenía pues diferentes complicaciones, cuando estaba jugando golf profesional, que también tuve mis años complicados, y después en mi retiro, él ha estado conmigo a lo largo okay. de mi carrera, yeah. Yeah. Y, y sus herramientas, sus programas, este... Yo los utilicé desde muy chiquita y ahora él nos está ayudando de manera gratuita. Ahorita justo estamos en una prueba este, casi con mil niños en donde en la mañana escuchan un audio, eh, le pones play y son nueve, diez minutitos donde los niños reciben esta... Eh, pues es, es un programa que te platica un cuento, haces una visualización y te prepara para arrancar bien el día, este, que se ha comprobado este, muy impresionante, pues todos los beneficios que tiene, la manera en que arrancas tu día, tu estabilidad emocional, eh, y en fin, y esta plataforma, esta aplicación que se llama Paz, Psicología Autosustentable, eh, es para que cada quien lo haga solito en su casa.
2: Okay. Entonces,
1: es algo que él está dando al mundo, no esta herramienta, este para que todo el mundo pueda trabajar pues, en su persona y puedas este, tú tener crecimiento, pero ahora nos ha hecho un programa especial para los niños y de manera gratuita, entonces estamos felices. Qué padrísimo. Me imagino que también tú,
0: en esta posición en la que estás ya, pues, eh, con, con toda esta fama y todos estos recursos o acceso a, conoces a con, has conocido a mucha gente en tu carrera, por ejemplo, este psicólogo... ¿De alguna manera has aprovechado también esos recursos claro. para eh, eh,
1: utilizarlo en favor de tus causas? Claro. Yo creo que eso es un tema este, muy importante. En primer lugar, eh, reconocer que es una responsabilidad si puedes ayudar, ayudar. Ahora, estoy en una posición privilegiada, 100% lo reconozco, 100% lo acepto y le doy gracias a Dios todos los días. Gracias a esos contactos, gracias a estos amigos, gracias a, a estos eh, grandes empresarios, a estos mexicanos orgullosos que quieren dar a su país y que quieren cambiar a su país y que están viendo siempre la manera de cómo dar a los más necesitados y en diferentes causas ¿eh? yo también siempre me involucro en otras causas porque si yo voy a Veracruz y juego un torneo yo quiero que Fundación Karim que está en Veracruz que me está ayudando que también ellos tengan su beneficio y comparto no las ganancias siempre es las fundaciones no nos peleamos las fundaciones somos aliados somos equipo nos complementamos nos echamos la mano en prácticas en en todos los sentidos, ¿no? Qué
0: importante eh, que digas eso.
1: Eso es lo más importante. Sí. Y, y solamente, por ejemplo, si yo tengo un ejemplo sencillo, estoy hablando de quién me patrocina a mí, ¿no? Si yo llego este, con algún otro banco o algún, alguna actividad con algún otro banco y es para la fundación, me abren las puertas. Cuando se trata de fundación, lo hemos visto en el teletón, lo hemos visto en, en causas grandes... ¿Cómo se, 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 se juntan, no? Porque no hay que pelearnos. Los beneficiados son los niños y eso no hay que perder de vista. Claro. Entonces, me siento en un lugar privilegiado, claro. Este, lo valoro y lo agradezco muchísimo. Y creo que es nuestra responsabilidad, pues, aprovecharlo, ¿no? Entonces, siempre de una manera muy profesional. Todos los temas de mi vida como Lorena, golfista, profesional, actividades con diseño de campos de golf, este, patrocinadores, lo que sea. Me lo maneja dejando mi hermano. Y trabajamos muy bien, ¿no? Somos muy profesionales. Y en el tema de la fundación lo hago yo personalmente porque yo organizo esa agenda. A mí me gusta participar. A mí me gusta estar en los comités y estar en las reuniones. A mí me gusta opinar. A mí me gusta tratar de cambiar algo cuando sea para algo positivo. Y sobre todo, este participar es lo más importante, ¿no? Claro. Entonces, si digo que sí, voy a estar allá al 100%.
0: Buenísimo. O sea, tú también operas tu, tu fundación, por así decirlo. Eres la presidenta sí. también de tu fundación, vale. Sí, sí, sí.
1: Tengo mi directora que está en Guadalajara y también la directora de la Escuela de la Barranca, ¿no? Y hacemos diferentes esfuerzos. Eh, pero por ejemplo el tema de Creciendo ¿no? De, de, de la música pues estoy ahí veo que necesitan los niños cuando van a hacer este, pues algún programa cuando van a venir a México a lo mejor a algún teatro a hacer este, alguna participación cómo le hacemos para que vayan a, a Europa y puedan estar allá este, como Jorge Vilado vamos para tener la experiencia les ayudamos siempre este, pues hay que estar como de cerca no se trata de levantar fondos sino de ver cómo se puede todo implementar de la mejor manera posible y también por eso este, pues tenemos a tantos patrocinadores y amigos aliados porque creen en nuestro proyecto al 100%. Claro,
0: y mencionaste que tienen ya este, 10.000 alumnos y más de 23 escuelas. 23 Son, escuelas exacto. a lo largo de. 23 de...
1: escuelas en 10 estados.
0: Eh, ahora lo que te preguntar, ¿en dónde están estas escuelas? Ah, y ejemplo? te voy a
1: decir, es importante, este sí, en diferentes estados de la República, pero te voy a decir, por ejemplo, este, Los Cabos, estoy pensando, Baja California. Esa escuela, eh, hemos trabajado con ellas por los últimos tres años, eh, inclusive. Este ha sido algo muy bonito porque no hemos logrado que esa escuela sea parte de, de la familia Becar, pero
0: mm -hmm. ya tenemos
1: un nuevo programa que se llama Escuelas Amigas de Becar. Entonces, lo que estamos haciendo es, si los cabos ellos necesitan el programa de inglés, porque nosotros somos los mejores que tenemos el programa de inglés a nivel nacional, mm -hmm. nosotros yo personalmente este, les consigo sus computadoras, este, si necesitan 30, si necesitan 60, les damos, les compartimos nuestro programa de Oxford para que los niños de la escuela de Cabo puedan tener la plataforma de inglés y ellos puedan mejorarse al 100%. Entonces, ya si es una escuela amiga, no estamos al 100% encargada de esa escuela, pero sí, de alguna manera, tenemos esta relación. Y lo mismo en cualquier otro lugar de la República, porque es mucho más fácil compartir nuestro conocimiento, no compartir nuestras herramientas, eh, porque queremos que lo reciban más niños, ¿no? Claro. Y hay fundaciones muy bonitas en México, hay temas de educación muy importantes en México, pero no estamos peleados. Y entonces poco a poco se ha cambiado esa mentalidad y estamos nosotros con toda la disposición de compartir todo nuestro conocimiento.
0: Me encanta que digas esto porque luego
1: pareciera
0: cuando hay como tal vez estas riñas o no sé, tal vez temas de pues no sé si sea de ego o de qué sea, de malas organizaciones, malas prácticas entre las fundaciones, que luego pareciera tal vez una competencia, pues si te pones a ver en, en teoría, pues una fundación, una asociación está trabajando, luchando en pro de una causa, ¿no? De una causa social. Y cuando suceden estas cosas, pues los más afectados, a final de cuentas, pues son los que deberían de ser beneficiados, ¿no? Son, sí. son los niños en este caso, ¿no? Sí. Son las personas afectadas por esa problemática. Sí. Entonces creo que siempre la invitación es, y qué padre que lo hagan, como dices tú, desde escuelas siendo
1: amigas. Sí. Este, el cómo sí Amigas, se me cara, suena increíble. Me encanta la parte del título. Porque somos amigos, te ayudamos. ¿Qué necesitas? Tú estás ahorita con una problemática en el tema socioemocional. Tenemos un programa de valores, que es el que tomo este, yo con mis amigas. O sea, ¿Sí? este... Un, un programa de valores tan bonito tan enriquecedor el diplomado de antropología de la UP te mueres o sea eh, hay tantas prácticas que podemos compartir Qué chido, este fíjate, te voy a dar de, algunos números no este que son importantes mexicanos primero, ellos este, siempre han estado como es una fundación que se dedica como a asegurarse de que el tema o el apoyo eh, a lo mejor, eh, como el gobierno, ¿no? Hablando de la SEP y temas así complicados de política que, que también no nos debemos de meter, ¿no? Porque este es un tema complicado. Y yo siempre he manejado así mi carrera, ¿no? Este, Pero mexicanos primeros, por ejemplo, ellos eh, arrojan números que te mueres. Lo más importante en la educación es la capacitación de maestros. Que el maestro, el docente, este, esté contento, ¿no? Que se sienta realizado porque... Es una vocación ser maestro.
0: No, y es un, Que es tenga el material
1: este pues, que sea al día, ¿no? Que sea un material que esté vigente. Claro. Y sobre todo que veas que te preocupas por él en, en qué necesitas, cómo puedes mejorar, este en dónde estás cojeando, qué, qué, qué estás fallando, este, cómo te podemos complementar, ¿no? Entonces, el tema de la capacitación de maestros, el, el propio gobierno, con todas las escuelas este, públicas de nuestro país, el propio gobierno, por ejemplo, en el 2000, 2011... Dedicaban a cada maestro 1.800 pesos este, en la capacitación, a cada maestro. Hoy en día nada más dedican 650 pesos a cada maestro en su capacitación. Entonces, imagínate, en vez de mejorar, 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 claro. imagínate pues, una tercera parte. Entonces si no atendemos bien a nuestros maestros, si no los preparamos bien. Estoy hablando de que el mundo así funciona, este la educación, bueno, que es lo más importante, por supuesto, y el golf igual. Si no tenemos buenos maestros en los clubes que estén capacitados, que tengan este cómo se enseña el día de hoy técnicamente, científicamente que está comprobado los aparatos para mejorar, pues es así como vamos a tener a los mejores mexicanos golfistas en diferentes este giras este en el país y en la educación es lo mismo. El programa que están llevando hoy en diferentes primarias este, en la República es del 2011 y del 2013. Estamos en el 23. Entonces, no, no nos vamos a meter a pláticas de, de, de los libros de texto y que, uh -huh. lo que todo lo que ha salido al tema. Este, son, son cifras, este, híjole, muy impresionantes. Claro. ¿no? Muy, muy impresionantes. Te voy a dar un, una increíble, por uh -huh. ejemplo. El College Board, que es un, un, una prueba como un examen muy importante que también se lleva a cabo en Estados Unidos. Eh, los alumnos de becar, por ejemplo, porque estamos hablando de que son niños de escasos recursos, sí todos, en situaciones vulnerables, sí todos, pero todos están recibiendo una educación de excelencia, ¿no? ¿Qué significa eso? Hicieron, por ejemplo, exámenes cuarto, quinto y sexto de primaria, y todos están arriba de la media, y los de quinto y los de sexto de primaria tienen un nivel como de segundo de secundaria. ¿no? Mm. Y luego hicimos la prueba con los niños de secundaria
0: Esto en las, escuel en con, todas las es, escuelas con las escuelas
1: de becar con, con nuestros niños ajá. con el tipo de educación que nosotros les estamos dando y luego Fregón. hicieron la prueba en secundaria y todos están arriba de la media no comparándonos con escuelas en Estados Unidos pero hay un 40% de niños que tienen sobresalen y ya están a niveles universitarios. Lo hacen con cuatro con cuatro diferentes como especificaciones no diferentes habilidades. Y nuestros niños lo tienen. Entonces, la gran tristeza y preocupación es qué es lo que está sucediendo con la educación en nuestro país. Y si lo que necesitamos es tener más escuelas privadas, son privadas, claro, ¿no? Y estamos al, al, afiliados, como debe ser, a la SEP, claro, todos necesitamos nuestro certificado. Los niños tienen que, que salir así, ¿no? De la secundaria, de la prepa, y poder ingresar a una universidad. Pero por eso son escuelas privadas, porque entonces nosotros tenemos el control de los programas que llevamos. Y esa es la gran diferencia.
0: Claro. Eh, hablando de los programas que, que, que están implementando, ya hablaste del tema de, de la salud mental, de lo psicoemocional, eh, de lo de la, la música, sí. ¿qué otros qué otros programas o qué otras prácticas tienen ustedes eh, en sus escuelas desde su fundación, desde BECAR, desde Fundación Lorena Ochoa, Sí. en estas escuelas que no que no se practiquen en una escuela tradicional,
1: sí. por ejemplo? Híjole. Que pues, creas mira. que están
0: fomentando estos sí. resultados de excelencia en exacto, los alumnos, que me exacto. parece
1: impresionante, ¿verdad? Felicidades. Sí, muchas gracias. En primer lugar, la alimentación. Los niños reciben un desayuno en la mañana eh, completo y un refrigerio saludable. Eso es muy, muy importante, ¿no? Todos sabemos la gran problemática de nuestro país y que los niños pueden estar en el transporte dos horas y, y, y llegan a la escuela en cero, ¿no? Uh -huh. Sin haber este, recibido ningún alimento. Eh, después, estamos muy al pendiente del tema de salud. Inclusive, este, nos atrevemos a decir este, que los ayudamos también con medicinas y algún tipo de emergencia o situaciones que ellos necesiten, pero talla y peso. Todos los alumnos están con una talla y peso. Tenemos su archivo, como están en primero, en segundo, en tercero, en cuarto. Es que si tú ves llegar un niño en primero de primaria pues medio con sobrepeso, tímido, con la cabeza agachada, sucio, desfajado... Y llegas y le das uniforme, le pones su mochila y lo enseñas a saciarse de una manera este, mejor, y le das sus cositas para que llegue a la escuela bien presentado, ¿no? platicas con él y ves que a lo mejor recibía algún tipo de abuso, tiene diferentes problemáticas, desde la alimentación, que es algo muy grave, y después platicas con él en tres meses o en cuatro meses y vas a la escuela. ¿Cómo te recibe? Este, Lorena juega contigo, te abraza. Este, y ver ese cambio... Es, es una cosa impresionante y es pues, por esta atención y este cariño que le estás dando en, en todos los, los ámbitos de su vida. Entonces, nos preocupamos también por el tema de la salud, que es muy importante. Obviamente, los refrigerios y todo lo que damos es saludable. Eh, pero hacemos muchas otras cosas. Los papás tienen que estar involucrados. Mm. Van a clases ¿no, de padres de familia y también están involucrados con la escuela. Muchos de ellos nos ayudan, por ejemplo, a pues, algún tipo de mantenimiento en la escuela, este, los sábados, a, a, a darle mantenimiento a la cancha de básquet, a la cancha de fútbol. Hacen también torneitos, este, les prestamos las instalaciones para la comunidad. Este, tenemos luz ¿no? para que este, los utilicen en la noche. Después tenemos un programa de empoderamiento de la mujer, que también les damos por ahí dinerito a las, a las este, madres para que arranquen este, su trabajo. Eh, tenemos un huerto increíble que ellos mismos venden las cosas afuera. Es una cosa, un trabajo hermoso en todos los sentidos. Qué Estamos bien. preocupados... Este, porque cambias al niño, pero te digo a su familia y a su comunidad. Entonces, es lo que te decía, como todo pap... su entorno Exacto, también. Exacto, pero que los papás estén involucrados es clave. ¿eh? Porque si ellos regresan a su casa y siguen viviendo este ciclo de, de, de problemáticas, de violencia, este, tantas cosas que ellos viven que pues se cuesta mucho trabajo rescatarlos. Pero son, son tan vulnerables que cuando tú les das una oportunidad, se agarran de ahí, la abrazan, la quieren, la pelean, la aprovechan... Es una cosa impresionante ¿Sí? Más que nada en el mundo Pues justo cuando tú creces con carencias Y se te da esta oportunidad Ellos son iguales que nosotros Nada más no tienen esa oportunidad Si tú se las das Pues le cambias la vida para siempre Claro Atendemos todo Atendemos todo Abuso, ¿no? Abuso sexual Que es un tema hoy Este súper preocupante Soy embajadora de Te Protejo México Este también para el tema De pornografía infantil Y el tema de cómo navegar en la red De una manera segura eh, y luego el problema de que primero pues es la prevención, que es lo más importante, capacitamos también a los maestros, que es muy importante, tenemos psicólogos que trabajan en la escuela, eso es un voluntariado bien bonito, para todos los que están estudiando pedagogía o psicología, psiquiatría, este, hacer algo de voluntariado en las escuelas, es súper bonito, es súper importante, Qué pero ching. bueno, es tema de prevención, y, y después, este, pues cómo los atendemos, porque entonces ya, hay que atender esa problemática. Claro. En... Perdona, ajá. No, pues es que, es, es, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando de todo. Ah, es, o sea, todo. Es complejísimo, todo. complejísimo. Sí. Pero
0: todas estas, todas estas problemáticas que me estás mencionando, ¿también se atienden a través de, de las escuelas o de ¿Sí? tu fundación? ¿O son problemáticas aparte en las que tú estás involucrado? No, digo, la... causas?
1: Bueno, Te Protejo México es una fundación como tal, que a la hora que me la presentaron, dije, por supuesto, yo ya soy embajadora para siempre mm. que esté... ¿Cómo me quieren utilizar? ¿Qué necesitan? Y es por eso también que te digo que he tomado ahora como este vuelo, ¿no? este impulso de estar un poquito más presente en las redes, de estar este, más activa, este, de aprovechar esta oportunidad, esta fuerza que yo tengo, esta energía que yo tengo el día de hoy, ¿no? porque pues igual, nunca sabemos qué va a pasar en los próximos años. Y, y estoy tratando como de armar este grupo ¿no? para que sea más visible y así podamos alcanzar este... Pues claro. a más niños, ¿no? Claro. Este, recibir más apoyo. Pero, por ejemplo, entonces, Te Protejo México, ellos, pues, digo, tienen perfectos del tema de sexualidad, cómo lo implementas las clases en las escuelas, el material que recibes, ¿no? Cómo recibes tú el material y cómo lo trabajas, cómo capacitas a los maestros. Y luego ya, este, pues, encontraron dos, tres casos, nos los presentan, no en Te Protejo México, bueno, yo como Fundación lo cuenta, yo tengo estos casos... Los presentamos en Tepotejo, México y ellos, este, de una manera segura, no que son profesionales en el tema, pues nos dicen qué es lo que hay que hacer. Y ya psicólogos especialistas ven no, el tema. No. O sea, pero tienes casos de, de, las, de las escuelas
0: que sí, ustedes tienen. Sí, claro. Y okay. acuérdate, imagínate
1: el, el relajo de la pandemia. ¿Te acuerdas todo lo no. que sucedió en casa?
0: No, no me puedo imaginar. Entonces, sí.
1: Y así también tenemos, pues, el tema de, no, de adicciones, de alcoholismo, drogadicción, pláticas para papás, este... Trastornos pues sí, alimenticios. To, to, tocamos todos los temas porque, pues, digo, tenemos a los niños, hay que atenderlos.
0: De hecho, te iba a preguntar: como teniendo a 10.000 alumnos, sí. ¿cuál crees tú que sea como la
1: principal problemática
0: que están enfrentando los niños actualmente?
1: El tema socioemocional. este, ¿Cómo están ellos? este, Es que es una enfermedad que está creciendo impresionante por eso es una gran prioridad para nosotros por eso estamos implementando lo que te digo ahora del programa de paz por eso tenemos este diplomado de antropología con la UP todo lo que tenga que ver este, con el tema pues de calidad mental no uh -huh. de salud mental uh -huh. eso es lo más importante
0: o sea cuando dices que
1: su principal problemática
0: es eh, lo socioemocional, o sea como que no se ves que no pueden regular bien sus emociones o que están en depresión o, o que específicamente qué conductas ven en ellos
1: pues todo el tema de psicología este, yo no soy profesional, uh -huh. este, yo tomo mi terapia, ¿no? Con mi psicólogo. Eh, como lo estamos haciendo en la escuela, ves cómo lo hacen todas las escuelas que tengan como este espacio de a ver si estás enojado y no sé qué, ve afuera, respira, abraza el árbol, regresa, uh -huh. ¿no? Todo el tema, este, salud mental, pues es tema socioemocional y entonces... ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero herramientas para que los niños desde una edad muy chiquito, cuando están así este, tiernitos como esponja, pues tengan herramientas que identifiquen sus sentimientos, que sepan qué está pasando, qué es lo que sienten, cómo vas a lidiar con esto, cómo puedes comunicarlo con tus papás, que en el colegio sepan qué está pasando. Entonces, eh, lo que está increíble, por ejemplo, yo en mi escuela en, en Guadalajara, en La Barranca, cuando tenía problemas, pues ahí andábamos tapando fuegos, ¿no? Ni siquiera tenía recursos. Hoy... Lo más increíble, lo más bonito, es que tenemos los recursos y tenemos apoyo de diferentes este, patrocinadores constantes que nos da para ampliar todos estos programas. ¡Qué padre! Y entonces asegurarnos de que son mejorías, 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 ¿no? Y eso es lo más padre. Y estamos 100% enfocados en el tema, pues, de la cabeza, de salud mental. Claro, sí.
0: Claro, ¿no? Importantísimo. Y si en la
1: mejor escuela en Islandia que tiene el mejor sistema educativo y que lo hacen perfecto, este, lo está llevando a cabo nosotros también, ¿no? le damos su espacio, le damos su tiempo, hacemos visualizaciones, hacemos meditaciones, hacemos respiraciones, nos aseguramos de que los niños tengan este espacio, ¿no? Este, que es tan importante y ahí vamos, ¿sí? sí
0: suena <risa> increíble y hasta me dieron ganas de si tengo hijos meterlos a tu escuela. Claro.
1: Y yo lo que quería era el sistema educativo que tenemos en La Barranca en Guadalajara, que esa va a ser el movimiento de la música, de la danza. Tenemos un, un salón este, con un maestro, pues el, 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 el normal, ¿no? Uh -huh. Este... Y tenemos un tallerista, y tenemos el salón que afuera tiene su patio, que es parte de ese salón, este, y tiene también el patio pues, que se utiliza. Entonces, primero de primaria tiene su salón y tiene su este patio, y el maestro, el normalista trabaja aquí, y el tallerista trabaja afuera. Y siempre aprenden este, la revolución con una obra de teatro, con una este, música, danza hacen este, diferentes este, manualidades, aprenden la música tocando la guitarra y matemáticas este, con exposiciones del de universo. Y no tienes esa manera como diferente de este sistema educativo. Pues era mi sueño que mis hijos fueran ahí y que existieran en otros lugares de la República. Claro. No se logró exactamente ese sueño porque era pues, imposible hacerme responsable y patentar este sistema educativo y yo hacerme responsable de otra escuela y ya es mucha responsabilidad en una escuela. Claro. Pero lo que sí es que este, lo que implementamos es, pues, estas prácticas que ya sabemos que funcionan increíbles, las implementamos en las demás es escuelas y es la mejor manera de crecer.
0: Buenísimo, claro, totalmente. Oye, Lorena, y ahorita regresando un poquito a lo que mencionaste de los maestros, porque dijiste más o menos las cifras que se destinan a su capacitación. Sabemos que un tema también bien fuerte que a mí como pues, me sigue como partiendo la cabeza, el, la... Lo, lo mal pagados que están también los maestros en México, sí. ¿no? Y más cuando su profesión sabemos que es algo, pues, algo tan importante, tan trascendente, de verdad, sí. que pues, son maestros, pero no solamente de, en el aula, ¿no? De vida, ¿no? Sí. O sea, de verdad, es su, su trabajo es, es importantísimo, ¿no? Mi, ma mi mamá ha sido maestra toda la vida, entonces, la verdad, sí, sí he visto Ustedes como sabes el caminito, de sí. cerquita el impacto que pueden tener, en, no, solamente, para, no solamente para enseñarle números o no sé, la regla del tres a los niños, sino sí. también en empoderarles, en inspirarles, en hacerles creer en ellos, todo esto, ¿no? Entonces, la verdad es que es valiosísimo su trabajo. Y, muy. y es muy triste, pues, lo, lo, lo mal remunerado que está, ¿no? Sí. Entonces... Desde, desde ustedes, desde tu fundación, desde Lorena, desde la Fundación Lorena Ochoa, ¿cómo, ¿cómo buscan atacar esta
1: problemática? Es un tema que también sí. están viendo porque como mencionaste lo de la capacitación, también me surgió esta duda. Sí, exactamente. Este, lo hacemos mejor que nadie, están pagados mejor que nadie, o sea, por supuesto, este por arriba de cualquier este, escuela no pública. Eh, lo atendemos es parte de nuestra prioridad por supuesto pues lo mismo que te decía de la atención que le damos a los maestros la capacitación que le damos a los maestros el material actualizado que le damos a los maestros estamos hablando de que gastas más de 3 millones de pesos nada más en en material o sea Estamos muy preocupados por los maestros y ya lo de su sueldo este, conforme a la ley, por supuesto, y mucho más. Y no solamente eso. Nos preocupamos porque sus hijos reciban la educación que se merecen, que sea parte del programa, que ellos también estén becados, que ellos también los podamos atender pues, para que el papá no tenga esta preocupación de qué voy a ingresar, de qué voy a vivir, qué van a estudiar sí. mis hijos. Entonces, eso es número uno en fundación, por supuesto. Sí. Estamos sí, por... preocupados por todos. No te voy a decir una cifra porque no sé. O sea, te sí, estaría no, no, mintiendo. No, y, me, y me
0: imagino que también es ambivalente. Pero
1: lo hacemos... De una sí. manera correcta y sobre todo, ¿sabes qué? Es el trato personal que se le da a cada maestro. Uh -huh. O sea, con decirles eres indispensable, eres lo más importante, te agradecemos tu cariño, tu dedicación. No tienes idea lo que hicimos en la pandemia. Dijimos, bueno, pues la educación va en línea, pero ¿cómo que en línea? ¿Qué hacemos? No tenemos este, ni computadoras, ni celulares, ni iPads. ¿Qué vamos a hacer? Pues una campaña no para todo este tema y poder tener equipo. Bueno, ya tenemos el equipo, pero en, lugar, en las casas no hay internet. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos internet. Oigan, ¿pero qué vamos a hacer si los maestros no saben dar clases en línea? Capacitarlos para que den el material en línea. Todo lo logramos. Todo lo hicimos. Resolvimos cada problemática punto por punto, punto por punto, y todos los niños, cerca de los 10.000 niños, recibieron la educación durante los años de pandemia. Y no solamente, te aseguro que mejor que mis hijos, porque yo estaba ahí en el pasillo, conéctate, escribe, no sé qué, ya te dijo la maestra, ponte a leer, no es posible, porque no acabas el trabajo? Tu libro está en cero, no sé qué. <risa> bueno, lo, lo, lo hicimos. O sea, imagínate el reto. Claro totalmente de tener más de 20 escuelas que te tienes que preocupar porque cada uno tengan sus aparatos electrónicos la capacitación de cómo le hacen no, que puedan no. había familias con un solo iPad tres diferentes grados niños estaban estudiando primaria entonces decíamos ¿qué hacen? pues estuvimos con la señora le conseguimos otro aparato electrónico capacitamos a los papás de cómo recibir esta información y cómo recibir las clases en línea y lo logramos iban a las escuelas hacían este como diferentes rondas en donde iban a las escuelas por material lo repartían en las casas este mm. lo logramos y cuando iban a las escuelas también les dábamos su despensa y también les dábamos sus medicinas porque en la pandemia teníamos que ayudar no solamente en la educación también teníamos que ayudar en el tema de las medicinas y en el tema de las despensas porque ninguno de los dos padres de familia el 70% de, de los papás de este tipo de niños uno no tenía trabajo eso era este, seguro, ¿no? Y el otro, pues, por rachitas. No uh -huh. ingresaban ni seis mil pesos al mes. pues Dos papás con tres niños. Entonces, también les dábamos sus despensas. ¡Ay, qué chido! Y teníamos chido, fondos eh. que nos acabamos, nos quedamos en 000 Y fue increíble porque para eso son los fondos. Para estas ¿Qué? situaciones tan complicadas. Completamente y ya para estamos otra crisis. vez levantándonos su dinero. Uh -huh. También inventamos un programa chistosísimo que se llamaba Le Entro. ¿Cómo que le entro? Sí le entro, vamos a, este, a inventar cosas de amigos que pidamos de favores, este, para el tema de salud, este, de despensas y el tema de la educación, entonces vamos a empezar a pedir dinero y vamos a ver cómo, entonces empezamos a darle amigos, artistas, deportistas, empresarios, a ver quién se sumaba, levantamos 13 millones de pesos... Nos pusimos a trabajar dos amigas y yo sin parar. Regina García de Fundación Becar y un par de amigas más. Qué y fregón. lo logramos. Y pues son 13 millones de pesos que dimos en la pandemia. No, qué
0: fregón, ¿no? qué fregón. Y es a lo que me refiero con utilizar los recursos y <risa> sí, los contactos, ¿no? Exacto. Y también del ver... De, o sea, siento que eso... Y creo que eso hace mucho, hacemos mucho los mexicanos, ¿no? De, <risa> claro. De cómo, oye, a ver qué se me ocurre... O sea, porque no, no, no fue solamente ir a pedirle a tu amigo artista de que, Ay, oye, dona, sino... Hagamos este programa, una dinámica, ¿no? Esto, porque tengo si si había escuchado de, del programa? De, rif... ¿De dentro? Sí, sí, sí. Se sí sí. escuchado del dentro. Que era como... O sea, dependiendo
1: de lo que se dedicaban... Exacto, exacto. Y, y rifaban como... Tú comprabas unas subastas se cuenta, lo poníamos Ajá. en línea. Sí, este... Unas experiencias padrísimas, ¿eh? En todos los sentidos. Me, me da pena darte nombres porque luego, pues, dejo algunos este, fuera... Mm. Pero, oye, a ver, ¿cómo le haces? Una jugadita de gol Claro, pero voy contigo y dos más. Dos más, pero que sean dos empresarios y quieran pagar, que paguen bien y que sea para este tema. Perfecto. Entonces decíamos, oigan, hacemos una subasta y le ponemos el ticket caro. Este, o hacemos este, llamadas entre amigos Y luego, y así empezamos Oigan, padrísimo, a ver, pues una cena con este chef Y una experiencia con este deportista Y un concierto con esta persona Y un viaje a los camerinos este con este productor Y una plática de este, no este, ¿Qué onda con el tema de la actuación? Y, a, y hicimos miles de experiencias padrísimos Los chef. mejores artistas que En Guadalajara, digo, hay que presumir Tenemos a los mejores artistas Digo, pl este plásticos y que han estado Este muy famosos, ¿no?, en estos últimos años, buenos amigos y de todo, todos me dijeron, claro que sí, todos me dieron obras, estamos hablando de obras de muchos millones de pesos, me dijeron, por supuesto, este, a mí, mi costo es este, porque, pues, el material cuesta carísimo esto y esto, pero si le vas a ganar el 85%, el 70%, el 50%, yo te doy esto, yo te doy esto, yo te doy esto, y todas las colocamos, todas las vendimos, o sea, una cosa tan bonita, se sí hay que agradecer mucho, Qué fregan. hay, que, hay sí. unos mexicanos, somos increíbles los mexicanos. Tú México. también eres increíble. <risa> Qué
0: padre, ¿no? Sí, y, en, y, nos, y, y pues sí, creo que un ejemplo mucho, un, un claro ejemplo de solidaridad, ¿no? Echarnos la mano con lo que tengamos, con lo sí. que podamos en los tiempos difíciles. Y, y para tener un panorama, porque hablamos ya mucho, o sea, de las soluciones que ustedes están proponiendo sí. para el tema de la educación en México, pero así como nos diste un panorama de los maestros, ¿nos podrías dar un panorama de cómo estamos en México en temas
1: de... ...calidad y acceso a la educación. Sí. Híjole. Este... Bueno, de calidad es tristísimo... Asociado. No, te decía que los libros de texto... ...o los programas que están llevando... ...en las escuelas públicas... Eh, ...son del 2011... ...y del 2013. O sea, ya nada más ahí... ...en cuanto al material que los niños están recibiendo... ...hoy un niño en una escuelita aquí... ...en Puebla o en Veracruz... ...donde sea... ...son libros de texto del 2011... Y del 2013. Es tristísimo, tristísimo, sí. tristísimo. El nivel este, es preocupante. Claro. Y, y es por eso que yo estoy tan segura que la educación es lo que va a mover México, es lo que va a cambiar México, es lo que tenemos que asegurarnos de que las nuevas generaciones estén preparados y puedan... Cambiar, ¿no? Todos estos este, paradigmas. Eh, fíjate que esto que te, que te mencioné de que no me meto tantísimo en, en todo este tema y mexicanos primeros lo hacen tan bien. Este, te voy a pasar para tus notas porque sé que haces ese tema de notas que es importante. Este, un par de artículos de mexicanos primeros este, Sura lo está patrocinando este, toda esta investigación porque le dedican muchísimo uh -huh. y habla mucho como de estos cinco pilares importantes que no lo cumple eh, de todo el sistema de la educación pública no lo cumple es entonces sí. es tristísimo sí. Sí. y, y, y la ocupación de, de los colegios está el, creo que al 49% eh, ah, además o sea este, desertaron niños o sea los números de la pandemia es no ya vamos a arrancar clases ¿Cómo que ya vamos a arrancar clases? Bueno, pues sí, vamos a empezar clases y empieza un nuevo ciclo, y no sé qué. No había niños en las escuelas. No había maestros en las escuelas. Entonces, es un tema que lo tenemos que gritar, lo tenemos que platicar. Este espacio que nos está dando es increíble porque es una preocupación, ¿no?, este, alarmante. Entonces, este, a mí me, me encanta la posibilidad de enamorar. A empresas mexicanas, las meras meras, a grandes empresarios mexicanos, porque de veras somos increíbles los mexicanos que se animen, ojalá, eh, a hacer una campaña por la educación. O sea, a todos ponernos las pilas y si salen seis meses y si sale el año que entra y si es un proyecto para el 25%, todos unirnos, los meros, meros, meros grandotes, y todos tienen fundaciones y todos, este, sí retribuyen, por supuesto, es algo muy bonito. Y cada quien tiene su causa social, pero ¿por qué no seamos un ejemplo y en algún momento unámonos todos a hacer una campaña para la educación uh -huh. de México, claro. no? Sí. Se me hace un tema que es una emergencia, o sea, y qué padre, y qué bonito y qué orgullo y qué ejemplo aparte. Así son las cosas en nuestro país, que la iniciativa privada se tiene que poner las pilas. Pues en el, ejempl en el ejemplo este tan este, representativo, porque lo dicen los números es algo muy canijo, este, es una alarma. Entonces, que, que imagínate qué emoción ser parte de esta campaña, que esta campaña salga adelante. Como hicimos dentro, que muchos amigos, conocidos, empresarios, artistas, tú, este, todos los que tienen que ver, ¿no? Eh, y empresas, todas, todas mexicanas tan exitosas en todo el mundo, Hacer una campaña por la educación de México. Claro. Por todos los niños de México. Claro.
0: Este, este, y, y no esperar a que... O sea, tal vez no esperar a que eh, la Fundación Lorena Ochoa llegue y tome la iniciativa, ¿no? Sino buscar cómo podemos apoyarlo. O sea, en equipo, alianzas. Cómo podemos hacerlo desde ya con no, o sea, nuestra sí, propia iniciativa, sí. ¿no? Eh, y, y ahorita que mencionabas esto de cada quien tiene sus causas, y sabemos que estamos, pues ahora sí que en números rojos en temas de educación, pero también lo estamos en muchas otras causas, sí. ¿no? Son demasiadas las problemáticas sociales que, sí. que, que hablamos, que, 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 te, que tenemos en nuestro país y hay todo tipo de desigualdad, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera saber como por qué, Lorena, habiendo también tantas causas, digo que no significa que una sea mejor que otra, pero ¿por qué específicamente tú te casaste tanto, te movió tanto el corazón la causa de la educación? Sí. Y decidiste estar dedicando ahorita tu vida, 24-7... A esta causa, a través sí, de tu fundación.
1: Sí, sí. Bueno, este, muy buena pregunta. Yo creo que, eh, pues, como toda la vida, o sea, se te presenta como esta oportunidad, Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Y tiene planes así, este, que nos van sorprendiendo, ¿no? El, haz cuenta, yo empecé con mi fundación, Fundación Lovenochoa Ochoa, no tenía, este, como tema la educación. Entonces empecé Fundación Loren Ochoa. Participando en diferentes actividades, conferencias, clínicas de golf, exhibiciones, premiaciones, lo que sea, sin ninguna causa. O Entonces sea, ayudaba en a Asociaciones, por ejemplo, oye, vente, este, Lorena, por, fa por favor, vente acá, ayúdanos este, con, con un evento para el tema de la donación de órganos, perfecto. Hoy oh, Lona, tenemos este, un refugio, sabes que está grueso todo lo que está pasando con el tema de violencia, estamos super preocupados, necesitamos fondos, no tenemos ya ni despensas para las personas que están llegando. Ah, no te preocupes, yo te las consigo, yo voy a hacer un evento y todo lo que recaudemos va a ser para allá. Y luego, oye, oh, Lona, pues un asilo que está en este lugar, se le quita la playa donde tú vas, no, sé qué, no, perfecto, yo me encargo los próximos tres meses, este, yo les doy las despensas y, wow. y entonces así, ¿no? Wow, wow, wow. Como cositas así, este... ¡Qué hermoso! En Tapalpa también, hoy tenemos unos comedores increíbles, 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 increíbles. El tema del agua sucia de, de, pues, del río Lerma que llega a Chapala, por la zona de Jijic. Muchísimos niños que tienen problemas eh, de riñón. Eh, es tristísimo. Más del 60% de los niños. Entonces tenemos comedores, más de seis comedores que ayudamos a, a la alimentación de estos niños. Eh, en fin, siempre pues, digo, ayudo en todo lo que puedo, ¿no? Ahí estoy, este... Y era
0: como desde tu posición de Lorena Ochoa, sí. campeona, golfista. Exacto. entonces utilizabas esa posición para recaudar fondos y era, ibas y pagaban un boleto para escucharte hablar o, o un premio que te dan y, y todo eso lo donabas. Exacto. Y ayudabas ahí diferentes de repente, causas. De que, oye, pues en
1: Juárez, ¿qué, ¿qué crees? Pues hay una iniciativa en Juárez de dos empresarios que no sé qué, no sé qué. Claro, yo voy, me dan un donativo para la fundación, perfecto. Y entonces empezaba así cositas. Y, este... Qué chido, Lorena,
0: de verdad, wow
1: <ríe> Muchas gracias. Y luego, luego, al, al arranque de mi carrera en el 2004, se me acercó una familia, la familia de Los sagún grandes amigos de Guadalajara y misión Lorena, tenemos una escuelita que arrancamos como Saloncitos, no la podemos mantener, ya el fondo de la familia se nos terminó, este, no sabemos qué hacer, es mucha responsabilidad, es mucho peso, este, a ver, pues lléveme a conocer la escuela, que es un torneo de golf, hay que levantar fondo, cuánto uno necesita, no sé qué, me acuerdo que era un millón de pesos, dijimos, lo levantamos perfecto, no se apuren, en ese torneo levantamos como dos millones de pesos, me decían, no manches, ya tenemos dos años para mantener la escuela, y entonces vamos a ver qué hacemos, y entonces yo fui, conocí la escuela, y les dije, me la quedo, ya es mía, yo me la quedo, yo la mantengo Yo quiero comprar el terreno de un lado, quiero hacer la secundaria Quiero hacer la prepa, quiero mejorarla Quiero bajar, drenaje, calle, luz, cancha de fútbol Yo me la quedo, me dio como esta emoción Y como, no sé ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, porque, porque fuiste pues ahí, te la niñitos. O sea, era primero Pues la familia ya no podía mantener la escuela Y pues fue el timing de la vida O sea, yo estaba buscando, yo rezaba Yo preguntaba, yo averiguaba y todo el mundo me decía, tienes que coger una sola causa para tener un mayor impacto. Y entonces, cuando conocí esta escuela, dije, no, pues esta es mi señal. Educación es lo mío. Y después de estar ahí físicamente y ver a los niños y abrazarlos y que te canten una canción y jugar a básquet en el recreo, dije, no, pues esta es mi causa, esta es mi escuela y yo me la quedo.
0: ¿Qué movió en ti? O sea, ¿qué movió en ti? ¿Qué... O sea, porque todo. estuviste en ese contacto con
1: muchas causas, ¿no? Sí.
0: ¿Qué, qué, 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 para que... diger...
1: de decir, yo me, porque es una responsabilidad muy grande la que te adjudicaste. sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Sí, en, te digo que en ese momento era un millón de pesos, pues ahora ya son cerca de 10 millones de pesos anuales. Y es, es una responsabilidad muy grande, pero no sé, fue súper claro en mí. O sea, todo viene en la educación que recibes en casa. Este, los valores con los que creciste. Mi, claro que todos los debo a mis papás, a mis familiares, a mis amigos. Como crecimos nosotros con carencias, sí, con muchas carencias. Dificultades creciendo, que aparte es la mejor maravilla del mundo. ¿no? ¿Qué preocupación no hay con nuestros hijos? En ese sentido. Lo que hacíamos en las vacaciones y en la Navidad que llevábamos a pueblitos cobijas y despensas y jugábamos con los, íbamos a jugar con los niños y de misiones y pintábamos casas y escuelas y ayudábamos a los niños a enseñarles a lavarse los dientes y les dejábamos ahí sus cepillos y pastas. Todas esas actividades este, pues nos las inculcaron en, en nuestra casa de chiquitos. Entonces cuando tú ves este, pues tanta carencia ¿no? y como para mí era como tan real y tan fácil decir a ver, juego golf, represento a México, a todos internacionales, estoy ganando dinero. O sea, como que fue algo que, pues Dios me lo puso en el camino. O sea, no hay manera de explicarlo, pero todo tiene que ver con la educación que recibimos en casa y el tema de que nos tenemos que involucrar con una causa social, la que sea, no tiene que ser educación. Este mensaje es... Eh, para los papás, para los adultos mayores responsables, que todo tiene que empezar en casa. No darle 500 pesos porque tiene que vender un, un billete de este de la rifa de la televisión y que lo lleve al colegio. Ay, yo, yo ayudé. No, nos tenemos que involucrar este, en, en hacer alguna actividad, en acompañar a los niños en la mañana. Este, Yo llevo a mis hijos a un en Valle, este... Un ejemplo padrísimo. Pedro, mi hijo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Que su regalo de su cumpleaños, que si un monipool, que está de model monipool y que todo el mundo va a depositar y que una tarifa y que no sé qué. Le dije, chaparro, vamos a comprar, imagínate qué increíble, pelotas de fútbol, camisas de fútbol y los llevamos a las comunidades en Valle. Imagínate subirte una camioneta, llevar a tus hijos a tocar las casas y regalar a los niños dos pelotas de fútbol. O sea, eso lo tienes que hacer tú y tiene que empezar este, en tu casa.
0: Claro. Esa sí. es la
1: cultura que queremos.
0: ¿Y qué, cam qué, qué has visto en tus hijos? que haya como nacido o que hayan aprendido <risa> después de estas prácticas sí. tan bonitas o sea que has visto sí. tú que dices lo estoy
1: haciendo bien sí yo todavía no puedo ver y decir que lo estoy haciendo bien uh -huh. en ellos eh, están en una edad muy complicada eh, Julia mi hija que es la de medio batalla mucho cuando me voy de viaje cuando no estoy cuando no la puedo recoger eh, cada uno pues emocionalmente es diferente eh, y por ejemplo Pedro mi hijo el grande que tiene 11 él ya se da cuenta pues, que fui alguien como importante, como famoso, y que, que fui la mejor del mundo y que qué padre, y así como con penita y así. Pues obviamente no dimensionan, pues es posible. Pero Julia, penita? este, menos. Porque aparte ya ni juega gol, ni entiende bien el deporte. Eh, sí sabe de que, bueno, pues si mi mamá es famosa sí mi mamá es Lorena Ochoa, pero no, todavía no siente paz de que yo, en vez de estar en la tarde en su clase de hip hop, esté claro. este yo en Querétaro jugando un torneo. Claro, claro. Entonces, este, yo me mantengo firme y siento que el ejemplo que tú das y mi motivación y la chamba que hago todos los días, eh, sí pues, si lo comparto, en la mañana les digo, oiga, me voy a ir a México, no sé qué, tengo un par de cositas este, de trabajo, oye, mamá, ¿y qué vas a hacer la semana que entra? Que bueno, la semana que entra tengo un torneo en Puntamita, recuerden que es para la fundación, estamos a una escuela padrísima que tiene unos niños y acuérdate que no somos super afortunados porque tenemos... Y entonces.. Pues, trato de platicarlo, de compartirlo. Este, pues, yo ojalá mejore con los años, pero sí, sí siento que, pues, el ejemplo arrastra y, y, pues, no podemos tampoco vivir con esta culpabilidad. Uh -huh. Yo también soy súper activa y, y me gusta hacer mil cosas y, pues, es mi esencia, ¿no? Así soy. Pero
0: me encanta esta parte que le dices a tus hijos desde chiquitos como el somos súper afortunados. Sí. O sea, como que crezcan con esta noción de... Esto que estamos viendo aquí no es el México real, ¿no? O sea, o es uno de muchos Méxicos, ¿no? Y, y, y este es un porcentaje muy pequeño que nos tocó afortunadamente este, vivir, ¿no? Sí. Eh, entonces, como el hacerle saber eso... Y como dices tú, no solo hacérselos saber, sino tal vez mostrárselos, como sacarlos de esta burbuja o sacarlos de las comodidades que podrían tener sí. y que vayan a tocar las puertas, a convivir con otros Exacto. niños y así. Eso se me hace súper poderoso. Claro. Y que sí. lo hicieron contigo desde chiquita, porque eso te digo prácticamente ya te me adelanté lo que te iba a decir, pero me. Ahorita que estabas empezando a contar cómo desde que tú empezaste a ser profesional en el golf y que llevas un año eh, y te estaba yendo increíble. Y empezaste ya desde ahí a tus 20, 21 años, dijiste, con tu fundación y que estabas ayudando un chorro de causas y donando un chorro de dinero. Oye, la verdad, me sorprende bastante porque, oye, una huerca de 20, 21 años que está haciendo o sea, despuntando a nivel mundial, que todo el mundo está hablando de ella, conociendo su nombre, que obviamente, pues, estás ingresando tal vez una cantidad de dinero que tú no tenías idea y, y autógrafos y firmas y, y diferentes países, sí. como él Estabas en tu pico, en, en, empezando un pico súper alto y que tú todavía tuvieras como estas ganas, interés, necesidad de ayudar. O sea, que tuvieras como que te dieras el tiempo y el espacio mental y, y destinar la energía también para ir a asistir, sí. a hablar todo. Para ayudar a otras causas me sorprende mucho porque creo que sería muy, muy... Lógico o, o se entendería que, pues, no sé, tal vez a esa edad o incluso a cualquier edad, ¿no? Pero sí. alguien que está como en este ambiente de sí. tanto éxito que no se te pasara ni por aquí ayudar o sí, tal vez de repente ahí voy y dono esto, sí. pero que te involucraras tanto empezando tu carrera y a los 20 años, sí. la verdad me sorprendió bastante y te iba a preguntar ¿cuál crees que haya sido la razón de que tú tuvieras esta, este deseo de ayudar a, en, incluso en, en tu pick de tu carrera cuando podrías estar enfocado en muchísimas otras
1: cosas? Y dices sí. que para ti la clave ha sido entonces la educación en casa. Sí, 100%. O sea, mira, te voy a decir una cosa. He pasado por muchas etapas muy canijas en mi carrera. Digo, ya no sé si ahorita platicamos una que otra, pero eh, <risa> ...claro, o sea, el carácter que tengo... ...cómo soy, ¿no? este, ...mis habilidades dentro del campo de golf... ...¿no? Y, y también fuera del campo de golf... ...pues todo es... este, ...lo que nos dieron este, mis papás... ...¿no? Hoy que soy mamá... ...los valoro más que nunca... ...porque cuando estás chiquita no sabía en el relajo... ...y todo funciona y fluye y vas... Y, ...y luego regaños y no regaños... ...y no entiendes y pues tú sigues las reglas... ...y ahí vas y... ...y, y cosas increíbles, ¿no? Este, Hoy valoro mucho más... Lo que hicieron mis papás por mí. Eh, muy claro está que para nosotros en la familia eran reglas muy claras. Eh, primero, soñar en todo lo que tú quieras soñar. O sea, el golf era un deporte de niños, era un deporte para más grandes. Y yo dije, oye, yo quiero ser golfista, perfecto, chaparrilla. O sea, nunca ni dudaron. Y me dijeron, no, métete a pintura, no, métete a bailar, no, chaparrilla, juega a básquet. O sea, me dijeron, golf, ah, pues qué padre, ole, sí. oye, mamá, pero entonces los fines de semana no puedo salir, tengo que jugar el torneo, tengo que ir a las cañas y tengo que ir a la. A la... Perfecto, chaparrillo. O sea, ellos, ¿no? Como, como en este tema de nunca te tú limitan? puedes hacer lo que tú quieras. Eso se me hizo pues, algo increíble, ¿no? Un claro. super ejemplo como papás. Eh, después, sí, crecimos con muchas carencias, que al final del día es lo que hace tu carácter y son, pues así a, aprendes a agarrar, este, este a entender herramientas de la vida que te van a ayudar para siempre. Siempre fueron muy reales, siempre fueron muy congruentes. En mi casa nunca, para nada, fue importante lo material. Así crecimos. Hoy para mí en día, eh, no, no, para nada me preocupa lo material. O sea, no es... Y son las cositas que luego yo con la educación con mis hijos este, trato pues, de, de sí transmitirlo, de sí decirles, de sí pues, comentarles, este, regañarlos, no comprar cosas caras y como sea. Pero... O sea, yo decía, no es posible, o sea, con esto le puedo dar beca a 16 niños. O sea, ¿sabes cómo? O sea, ¿cómo? ¿Me entendés? O sea, era como súper claro, súper fácil. No sé, nunca dudé. <risa> Pero wow, como muy, o sea, muy. Es
0: con esto le puedo dar becas a 16 niños. Sí. Habla, habla de ti como muy sensibilizada.
1: ¿no? Sí. sobre lo que estaba sucediendo. Sí, pues mis papás. Mis papás, los valores, el colegio de chiquita, todo. Y, pero dices que sí si te llevaban como a
0: ti también, así como tú llevas ahorita a tus hijos, también te llevaban a ti a mostrarte como otras realidades y a participar sí. en proyectos sí, sociales.
1: Sí, sí, sí. Sí, yeah. sí de la típica de que vas de misiones, y vas a algún este, pueblito, alguna ranchería, tratas de ayudarles este, con algunas despensas, vivirlo, este... Claro. sí
0: no, que increíble. Oye Lorena, y en, en, volviendo a tu fundación, hay algún caso como en específico eh, que te haya marcado, o sea, dices que en general eh, caso, ajá, como algún caso, alguna historia de alguna familia, de algún niño que hayas visto un cambio, que digas tú de que sí, o sea, por no, esto hombre,
1: muchísimo, muchísimo. Jonathan, tenemos tenemos campeones nacionales. Yo en mi fundación no practico de golf, no enseño golf. Es algo, pues es una, es irreal, ¿no? O sea, si no van a tener acceso a un campo de golf o a una plataforma pública o a pegar, este, bolas, como porque les voy a enseñar de golf, pero sí el deporte, el carácter del deporte, lo importante que es el deporte en tu vida, lo importante que es esta vida saludable, lo importante de atreverte a soñar, de no tener miedo de compartir tus sueños, de platicar a tu papá lo que quieres lograr, o sea, todo lo que yo transmito, este, claro, es, este, pues como Lorena Ochoa, este, deportista, pero sin hablar del golf en particular. Han salido tantos deportistas buenos de la escuela de La Barranca, muchos, pero el primero, cuando yo tuve era profesional y jugaba, yo me retiré hace 13 años, entonces te estoy hablando de hace 15 años, hace 16 años, bonito, chiquito, Jonathan, que era primero primera María. Lorena, yo soy Jonathan, perfecto, Jonathan, me acuerdo estaba chaparrito así, medio gordito, así contentísimo, me decía, pero yo voy a ser campeón de taekwondo. ¡Órale, Jonathan! ¡Qué padre! ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? ¿Te están ayudando a tus papás? No, quién entreno con el maestro, con Severiano, no sé, ya me dio un nombre chistosísimo y me empezó a platicar así, pero tengo que este, adelgazar 7 kilos. ¿Cuándo va a venir? Y yo, no, pues vengo en 3, 4 meses. ¿Cuándo quieres que venga? Ya voy a estar perfecto, porque dicen que no puedo entrar a entrenar si no bajo mis 7 kilos. Y llego y Jonathan, flaco, ya, ya, ya estoy entrenando el equipo y con su uniforme. ¿no? Y él fue campeón nacional, este, o sea, digo, por partes, ¿no? Primero estatal, lo invitaban a entrenar en el CODE y luego campeón estatal, y campeón este, en Centroamericanos y participó en los Panamericanos. Entonces imagínate, wow. ya hoy tenemos campeones en los Panamericanos. O sea, hemos tenido medallas, este,
0: no manches.
1: Eh, en diferentes disciplinas. Judo, Taekwondo. Eh, no, tenemos este, diferentes disciplinas. O sea, sí tenemos equipo de básquet, por supuesto, y de fútbol también. Pero han salido niños increíbles de la barranca. Ahora, en el tema de la música, es que la música transforma, la música es algo tan bonito, pues imagínate un grupo de 11 niños de La Barranca, de Guadalajara, no, la oportunidad primero pues de venir a México, de dar un concierto, y luego de subirte a un avión, y de irte a Suiza, no imagínate no. estar en Suiza, con el coro de La Barranca, en diferentes este, teatros, hacer así como seis diferentes escenarios, echaron su recorrido, no, unas cosas increíbles. ¡Qué fregón! Sí. ¡Qué fregón!
0: Y, y supongo que... Porque yo también quisiera saber... Me imagino que debe ser como muy difícil también. O sea, se escucha todo muy bonito, pero has de enfrentar también en muchos obstáculos, ¿no? Al momento de estar sí. involucrada en cualquier causa social, ¿no? Como cualquier sí. fundación. este ¿Qué es lo que a ti te inspira para seguir trabajando en esta causa? Bueno, hoy en día,
1: por supuesto que es para mí súper claro que lo que estoy haciendo, el trabajo que estoy haciendo, lo que estoy pues dedicando a ¿no? toda mi energía y todo mi amor, pues sí tiene un, un impacto importante, ¿no? O sea, eso es justo lo que, lo que, o sea, yo veo no que suceden las cosas. Si doy una plática y me hacen comentarios buenos y bonitos y positivos y de ahí agarramos este contacto que también se quiere involucrar y quiere ayudar a la educación, pues te das cuenta cómo está funcionando lo que, está, lo que estás haciendo, ¿no? Eh, yo me siento feliz, feliz, segura que lo que estoy haciendo, pues voy en el camino correcto hoy es mi mayor motivación la motivación es algo que yo creo que va cambiando constantemente en la vida de una persona este, a mí en las diferentes etapas de mi vida pues mi motivación claro que cambió hoy mi mayor motivación es justo esto, o sea crecer en todos los sentidos a Fundación Becar mejorar en todos los programas dedicarle un tiempo muy importante a este, todo este tema este socioemocional para que los niños estén saludables que puedan estar mentalmente saludables y atenderlos porque ¿sabes qué es lo más importante? si sí ves toda la problemática, pero tienes que tú pararte un poquito, analizar las cosas y verlo desde afuera. Y como lo que viene está muy canijo con todo este tema de salud mental, nos estamos anticipando para estar bien preparados, para estar bien armados, para tener programas, para tener herramientas, para que nuestro presupuesto aumente ...en este tema... ...este... ...para trabajar en la salud mental... ...para contratar a más psicólogos... ...para atender... ...no solamente la escuela de aquí... ...de México... ...pero todas, ¿no? ...en diferentes lugares de la República... ...entonces nos estamos anticipando... ...para que este programa siga creciendo... ...pero de una manera increíble... ...porque lo hacemos... Uh -huh. ...eso es justo... ...lo que hace Fundación Becar... ...claro... ...son los mejores en lo que hacen... ...y yo me siento súper orgullosa... ...de estar con ellos... ...y de trabajar con ellos...
0: ...y entonces... nada más para que termine de quedar claro... ...es... ...Fundación Orena Ochoa... ...trabaja en conjunto ¿Con Fundación
1: Becar? Sí. Eh, es... Pero Fundación... O sea, lo que... Es que Fundación Becar arrancó, arrancó en México y arrancó con su fundación y arrancó con algunas escuelas que ayudaba. Se formalizó muy bien, empezó a ayudar a más escuelas. Yo, este, Lorena Ochoa, Fundación Lorena Ochoa, con mi escuela de La Barranca, en Guadalajara, muy preocupada por el tema de educación, me invitaban a participar... Me enamoré de lo que hace Fundación Becar, de su profesionalismo sobre todo. Uh -huh. eh, y entonces yo solita, así como anillo al dedo, dije, yo quiero ser Fundación Becar. O sea, Lorena Ochoa y todos sus esfuerzos y todo su trabajo y todos sus torneos y todas sus exhibiciones y todos los viajes y todo lo que yo pueda recaudar de fondos es para Fundación Becar, porque te digo que mi sueño pues, es poder ayudar a nivel nacional. Claro. Y Fundación uh -huh. Becar me lo está dando... Y pues ahora sí no tenemos límite y queremos seguir creciendo y cada año estar mejor parados y poder tener un mayor impacto en la sociedad.
0: ¡Qué increíble! Lorena, entonces ahorita dices que te dedicas 24-7 a tu fundación. <ríe> sí. En todo lo que dice porque sigues yendo, o sea, sigues estando como en, en exhibiciones de golf, ¿no? Sí. Estás dando conferencias, todo esto. O sea, tú como figura pública sigues estando súper activa. Sí. Entonces, todo lo que recauda esto lo destinas finalmente a tu fundación. Sí. No, es súper admirable. <risa> es súper admirable, sí, te digo. Sí, Qué chido.
1: Sí, por ahí me regañan. si este, <risa> sí tengo cositas este, personales, por supuesto, ¿no? Y también estoy trabajando, por ejemplo, en diseños de campo de golf, que eso es un tema este, que me apasiona mucho. Okay. Y eso es un tema también este, personal. Yo también tengo que ingresar, yo también ¿no? Obviamente, este tengo que vivir. Okay. Oye, sí. Eh, y tengo otras actividades este, importantes, Ajá. ¿no? Que, que me da mucha ilusión este chambear. Soy muy... Este, pues no paro. Sí sí sí, eres más sí, 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 sí. Entonces, pues padrísimo, he encontrado este equilibrio de pues, hacer este temas para mí personales. Siempre este torneos internacionales, hago por lo menos tres o cuatro exhibiciones al año importantes. Casi siempre estoy en Asia, una o dos veces, este, por supuesto en Europa, en España o en Portugal y de los últimos dos años, en Estados Unidos también. Eh, y, y luego el tema del diseño de campos de golf que es un tema también que me apasiona que, que se ve que va muy bien ahí vamos ya finalmente este rompiendo barreras porque les cuesta mucho trabajo a los empresarios mexicanos decirle que sí a una mujer este como en como en otros temas ¿no? el uh -huh. tema sí en el golf de paga por ejemplo este es un tema al o sea a la mujer número uno se le paga digo, más o menos ¿no? al número 100 eh, en hombres ese es más o menos como el la Ah, regla. o sea,
0: el, la mujer que gana más, es gana lo mismo que el, que el, el hombre 100. que está en
1: el número 100 sí, sí, exacto. exacto.
0: Madre entonces
1: sí es un tema que estamos a años luz en el, te, en el tenis lo hicieron muy bien lo han hecho muy bien, el tema de la igualdad de paga en cuanto a patrocinios en cuanto a bolsas no cuando juegas un torneo, cuando ganas un torneo los premios, ¿no? al ganador al segundo lugar, al tercer lugar ...en las mujeres todavía es algo que... ...está muy canijo la diferencia. ¿Por qué crees
0: que hay esta disparidad de, de sueldos en el golf?
1: Sí, es un tema complicado, este... ...entonces... ...o sea, en Estados Unidos, para empezar... Eh, el, ...o sea, los hombres y las mujeres... ...tienen giras separadas. En el tenis viajan juntos. Es la misma semana, es el mismo torneo. Entonces, el tiempo de la televisión... ...que siempre es como en prime time para los hombres... Pues nosotros como negociamos aparte y es otra figura, este, hemos tenido pues, digo, muchas ventajas en ese sentido, porque los hombres acaparan como esas horas importantes del golf a nivel nacional. Eh, y bueno, pues muchas otras cosas. Las televisoras, este, en el tema del, del show que da no el golfista, muchos dicen que el, el de las este, mujeres es más real y se puede comparar más con, con un hombre, con un amateur, con un aficionado, porque luego el golf profesional de hombres ya es algo como muy espectacular, casi imposible de alcanzar. Sin embargo, este, no ha crecido en ese sentido. O sea, no tenemos ni tiempo, ni buen tiempo en televisión.
2: Mm. Por ejemplo,
1: yo hoy quiero ver a Gaby López, que es nuestra mejor mexicana que está jugando la gira. Y la tengo que ver a la una de la mañana en repeticiones, en un canal ahí este, gringo. Entonces, es una cosa bien difícil. Cuando yo jugué, algo de lo bonito que logré es traer la LPGA a México, mm. que nunca este, había sucedido eso, y traer a las mejores jugadoras del mundo a México... Y también eh, logramos que ESPN, bueno, para, para empezar, este, Televisa, ellos fueron los que arrancaron comprar los derechos para transmitir el golf eh, ¿no? en sus canales. En televisión abierta este, se podían ver mis torneos. digo Todo fue un caminito que ha tardado muchos años, pero fue algo muy bonito porque podían ver los mexicanos, pues me podían ver jugar, me podían ver en un torneo. ¿no? ¡Qué fregón. Más adelante claro. se involucró ESPN y también Golf Channel, pero... Este, eso fue de los retos más bonitos, hacernos amigos de los medios de comunicación, que mm. supieran hablar de golf, que supieran entender de golf, traer el mercado de los golfistas este, de la LPGA a México y con todas sus dificultades hacer el torneo, que fue un torneo que tuvo mucho éxito, fue uno en México y uno eh, en Morelia, más adelante hicimos otro en Guadalajara. Pero por más de 10 años tuvimos este, las mejores golfistas del mundo en nuestro país. Entonces, increíble. Eso, eso frío, fue padrísimo. Hoy hay buenas tenistas. Está el torneo de tenis en Guadalajara.
0: Pero, okay.
1: pero sí, en golf todavía vamos este, muy atrás. Es un, una cosa muy triste. Este es un tema complicado. Lo hablamos mucho. Y, y yo siempre trabajando desde mi lado no en qué puedo mejorar, en qué puedo aportar. Pero sí, este, son injusticias todavía muy canijas.
0: No, y ahorita que, ahorita que mencionaste, porque todo empezó porque dijiste que hay empresarios que les cuesta todavía como creer en, en el trabajo de una mujer. O sea, tú te has topado con paredes Ahorita que estás dedicándote también mucho a diseñar campos de golf, digo, después de toda tu experiencia y todas tus credenciales, o sea, te sigues topando con hombres empresarios que como dudan de tu capacidad para diseñar un campo de golf. Sí.
1: Mira, hoy te puedo decir... Eh, me da muchísima emoción este, porque esto sucedió hace un par de días. Eh, acabamos de firmar junto con Rafael Alarcón, que él fue mi maestro, este, nuestro primer diseño de campos de golf juntos en Mazatlán. Lo vamos a empezar a hacer. Qué Pero chico. fíjate, hoy tengo, este, mi carrera duró 10 años, tengo 13 años, estamos hablando de que 23 años, 22 años este, tengo en el mundo del golf y me ha tocado o sea, yo estuve como número uno del mundo cuatro temporadas en la LPGA y me ha tocado estar sentada en lugares increíbles también este que tenemos algunos lugares aquí en nuestro país ¿no? en el tema de playas este, con escenarios así increíbles, entonces hoy queremos hacer un campo de golf, que increíble, este, con este escenario, un par de hoteles, va a ser un desarrollo, queremos este, traer al turismo este, todo perfecto y entonces perfecto, yo puedo hacer el campo de golf Qué increíble sería, qué orgullo que este campo llevar el nombre de Lorena Ochoa, mexicana, no jugadora local, la primera mexicana en la historia ganado un torneo de la LPGA, la primera mexicana en la historia de ser número uno del mundo. O sea, como con estas ganas y este orgullo, porque de la misma manera hay campos de golf en todo el mundo que tienen nombres de golfistas profesionales famosos. Y entonces yo decía, bueno. Este, en cuanto a poder hacer un desarrollo, un diseño de campo de golf, claro que lo puedo hacer porque el mismo arquitecto que está ayudando en las oficinas de Miami a este otro diseñador dice que me va a ayudar a mí. Y la misma persona que mueve la tierra y que trabaja con sus tractores y este ingeniero que es el mejor de México, que ayudó a esta persona, me va a ayudar a mí. O sea, tenemos el equipo perfecto. La diferencia está en que tú confíes y que me des a mí por primera vez un campo de golf que lo diseño, lo lleno nuestra mexicana con orgullo. Que, pero suena hace todo el sentido, no sé qué, por supuesto, qué padre, no sé qué. He estado sentado en muchas reuniones y no suceden esos contratos porque al final del día pues no creen que una mujer sea capaz de hacerlo. Entonces, imagínate esta frustración, ¿no? Y esta, esta forma tan... Sí, pues misógena. O sea, todo, todo este tema del feminismo y lo que hablamos todos los días, este, es algo que trabajamos todos los días, ahí vamos, uh -huh. pero... También... No, me imagino que va a ser
0: súper frustrante para ti y mucha impotencia de decir pues si no basta con que soy la fui la mejor del mundo ¿qué, qué más quieres? ¿no? para probar sí, mi validez sí.
1: o mi capacidad Sí, hay gira profesional de hombres mexicana hay gira profesional de hombres latinoamericana no existe de mujeres hay profesores eh, no, eh, profesionales hombres en nuestro país Híjole, contadas con las manos mujeres, yo creo que más de 100 hombres y quizá cuatro o cinco mujeres. Eh, son cifras, este, muy impresionantes, pero, pero bueno, pues ahí vamos. ¿Y, ¿Y por
0: qué crees que sea todo esto? O sea, crees que es, no hay tantas, no hay, no hay estas ligas porque no hay mujeres que quieran jugar golf, o, o sea, porque no hay esta demanda, este, o, o, y porque no hay mujeres que quieran ser entrenadoras o que quieran ser maestras o realmente no se les está dando una oportunidad, ¿no? Sí. O no se les está tomando en cuenta. ¿Qué crees que es? Pues sea? es una
1: combinación. Este, el principal problema. Esto va a seguir así eh, hasta que no tengamos campos de golf públicos. Entonces, el golf sigue siendo un deporte pues, que a los ojos de los demás se ve un deporte elitista, un deporte pues, que tienes que tener cierto ingreso económico porque ser socio de un club es muy caro, mm. no tener la oportunidad de jugar en el club, después pues, ser como mu mujer y jugar y destacar y animarte a competir. En fin, las posibilidades pues son chiquitas, ¿no? Eh, entonces, por un lado eso, yo creo que primero tenemos que ser eh, el gobierno, o sea que usted tiene que venir de, del gobierno, que puedan donar cada uno de sus estados este, pues un área importante verde pública para que podamos hacer un diseño de seis hoyos de golf de nueve hoyos de golf así chiquitos de una manera informal que sea como un parque que sea como un lugar recreativo que salgas a caminar a pasear el perro este, a estar en un lugar verde lleno de árboles que puedas intentar un poquito el golf que lo vean como un espacio verde este, para la ciudad ¿no? meterle algunos hoyitos de golf pero eso es una responsabilidad del gobierno porque tiene que ser tiene que ser algo público. Claro. Sí, sea, así, así,
0: así como vemos, no sé, tal vez canchas de básquet, o canchas de fútbol, exacto. que como hay el
1: espacio, pues la gente sale claro.
0: a también como en a Estados
1: un... Unidos, pues hay tantos campos los municipales, este super accesibles, pagas 6 dólares y juegas, y 8 dólares y juegas. Entonces, primero tiene que ser accesible, tiene que ser público para que entonces ya podamos hablar este Claro. Pues de una cantidad importante de mujeres jugando.
0: Sí, claro, inclusive en general, porque pues como dijiste tú, nunca lo había, nunca me había, nunca lo había pensado de esta manera, sí, claro, tú sí, piensas, sí. pues yo al menos pienso en golf en Monterrey de mi ciudad y, y pienso que están... Con, o sea, pienso en ciertos campos de golf Que están en clubes súper, súper caros sí, ¿no? Zonas este, sí, sí, sí. residenciales también que la gente sabe Que sí. pues es una lana vivir
1: ahí O sea, si hoy buscas oportunidad eh, Y tienes como esta inquietud Si hay, por ejemplo, aquí este, en Santa Fe no, este, En Interlomas Un par de prácticas públicas este, Que es lo mismo que ir al cine Llegas, pagas 400 pesos Te, dan, este, te prestan un par de bastones este, Tus pelotas y, y puedes pedir una clase Y te diviertes y entiendes eh, pero tenemos que crear más de estos ambientes este, que sean accesibles para que la gente le empiece a perder el miedo y lo bonito del golf y esto es algo que lo tienen que entender sobre todo por las figuras públicas y que, y que sea parte como esta responsabilidad no eh, de cómo se destina ya es un deporte olímpico entonces eso ha cambiado mucho las cosas ya el golf debe de recibir cierta cantidad económica para poder desarrollar el golf en el país y que tengamos a buenos representantes en toros internacionales pero eh, pues ahí vamos digo claro sí, <risa> es sí, un sí. tema canijo ¿no? sí la
0: verdad sí y, y, y digo a pesar de que tú pues lle llevas 13 años que te retiraste ¿verdad?
1: Dices, llevo 13 años que me retiraste
0: este Crees en... que haya cambiado un poco el panorama del golf, o sea, de cuando tú estabas a cómo estás ahorita en cuanto a la participación femenina.
1: O sea, en México, por supuesto. Nosotros tenemos una asociación que se llama Juntas, este, con X, es una asociación mm. increíble que ayudamos a las mejores profesionales mexicanas, este, que están dando su paso del golf colegial al golf profesional. Este, porque esa es la etapa más difícil, yo ahí, este, digo, lloras todas las noches porque pues, no ingresas nada, nadie te conoce, no tienes una tarjeta de crédito, no puedes viajar, llegas a un turno y tienes que pagar todo. Mm. Este, ese tema, es, entonces lo que hicimos en este, este proyecto de juntas es como formar esta familia, este grupo de apoyo con diferentes profesionales en, en todas las este, diferentes disciplinas. Eh, tenemos a 12 profesionales mexicanas. Tres de ellas lo están haciendo muy bien este año, inclusive dos de ellas parece que van a dar el brinco a la LPGA. Mm -hmm. Y desde el 2023 arrancamos un nuevo programa eh, en donde estamos apoyando a las eh, niñas de los 15 años, de 15 a 18 años, esta etapa, que tiene alrededor de 10, 12 niñas, y luego de los 18 como a los 20, 23 que están en la universidad en Estados Unidos. Okay. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues asegurándonos de que ellas se sientan como parte de esta familia, que sientan que tienen apoyo, que las estamos encaminando. Las ayudamos a tomar decisiones, pues a no cometer tantos errores. Las ayudamos también económicamente con algunas clases, equipo, este viajes, tonos internacionales. Está increíble, increíble, increíble. Suena padrísimo. Sución, padrísimo. Uh -huh. Y hemos tenido buenos patrocinadores. este Damos más o menos alrededor de 4 millones de pesos este, anuales que va para estas niñas? En todos los sentidos, pagamos al psicólogo, pagamos a su coach, conseguimos equipo, hacemos su calendario para estar de acuerdo, hacemos concentraciones. Ha estado increíble. Qué fregón, sí. qué fregón.
0: Tú que estás ahorita, estás cañona o sea, cada vez me sacas más causas que en las que estás
1: involucrando. No, ya no me preguntes, no me Ahora esto.
0: Pero tú que estás justo apoyando directamente a, a mujeres este, golfistas, ¿qué... ¿Qué crees que haga falta en México para seguir fomentando la participación femenina en el golf?
1: Pues tiene que ser eh, una prioridad eh, lo que te decía de, en el tema del gobierno no de la CONADE, también la Federación Mexicana de Golf eh, está muy concentrada en los hombres mm. ¿no? Este te decía que hay gira profesional de hombres, o sea sí hay hombres que pueden este, estar en prepa o estar en la universidad o salir, convertirse en profesionales y jugar golf y vivir de eso y ganar de eso y no hay gira profesional de mujeres, claro. ¿no? Entonces, es una lucha que la hacemos nosotros todo el tiempo. Ahora, hoy en día, si me dices, oye, Lorena, ¿pero para qué hace, a, abrimos una gira profesional de mujeres? Este, yo sí te diría, a lo mejor no estoy de acuerdo en el momento, pero sí que sea pues, de manera no igualitaria las oportunidades y sobre todo el apoyo que se va a dar económicamente y como no hay más que 12 profesionales mexicanas, este a lo mejor habrá 18 profesionales mexicanas en México, pero sí podemos destinar esa parte ese dinero, ¿no? a hacer un programa de alto rendimiento para poder tener a buenas mexicanas desde una edad chiquita, ¿no? para asegurarnos que se desarrollen bien, para entonces tener buenos representantes internacionales. Claro. Este, claro. sí, sigue siendo un tema sí. este que no se reparte de, de la misma manera el dinero para Ajá. los hombres y las mujeres. Sí,
0: como en casi todos los deportes, sí, ¿no? Sí, sí, En sí. México y el mundo. Y creo que, no sé, ¿qué opinas tú? Esta parte de, de ver también modelos a seguir de... el. El también fomentar esta participación femenina, impulsar todavía más a estas mujeres eh, golfistas profesionales. Pues también creo que abre la puerta a que niña, a que más niñas, o sea, por ejemplo, oye, que tengan, como dices tú, más espacios en la televisión donde niñas las puedan, las sí. puedan ver, ¿no? Eh, y, y, e impulsar sus carreras para que más niñas vean cómo se sientan identificadas sí. este tema de la representación, ¿no? Que es importantísimo. Sí. Y que tal vez digan, ah, mira, eso también es una opción para mí. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, el, el tú, siento que fuiste también... Eh, clave y un role model y modelo de inspiración también para muchísimas mujeres que tal vez nunca habían considerado ni siquiera el golf como una oportunidad para sí, ellas.
1: Sí, eso es bonito. Porque no,
0: o sea, porque no, no se veían representadas, veían que, que era un deporte pareciera que era un deporte sí. de puros hombres. Entonces también que llegues tú y no solamente que, que llegues tú y tengas éxito, sí. sino ser la mejor del mundo y dices, ah, oye, pues tal vez yo también podría, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de, de también la importancia de la participación sí, y de la, claro. la, la, la representación?
1: No, es una muy buena pregunta, este, como a lo mejor, o sea, yo arranqué jugando de chiquitita, cinco años, ¿no? Jugué tornos a los 6 siete y 8 y ya empecé con, con torneos. Eh, siempre era, pues, éramos dos, niña Shanti, mi amiga y yo, y jugábamos con 12 o quince este, hombres. Ellos son más grandes que nosotros. Eh, hoy en día, en Guadalajara, en mi club, este, que éramos en total a lo mejor de 16 niños, hoy hay más de 120 niños y niñas jugando. Entonces se ha creado este sí por supuesto estas ganas de jugar golf este crecimiento esta intención de ya soñar de convertirte en profesional de poder jugar tonos internacionales vamos muy bien cuando yo me fui a Estados Unidos eh, éramos a lo mejor... Porque de mujeres, como 6, 7 mujeres, como 12, 15 hombres. Hoy hay más de 100 mexicanos en las mejores universidades de Estados Unidos becados jugando golf, como atletas este, internacionales, que esos son los que sueñan en convertirse en profesionales. Okay. ¿No? El mismo proyecto de juntas que ya son 12 profesionales mexicanas. Entonces... De qué ha crecido, ha crecido. Ha sido increíble esa parte de este crecimiento. Ver el gran problema que tienen los clubes de que ya no saben dónde meter a tantos niños que salen por todos lados y las mamás están entusiasmadas. Ha sido lo más bonito de mi carrera pues ver este crecimiento y esta emoción del golf. Claro. Este, pero eso no significa pues, que estemos en el tema de las mismas oportunidades hombres y mujeres, ¿no? Y las mismas culturas en los clubes. O sea, todavía hay muchos clubes que las mujeres no pueden entrar a, al bar, este, no pueden jugar el sábado en las mañanas. Este, en fin, ¿No? Es un tema. Como se este, dice sí, el, si el, el team de Toby. Sí, sí, sí. El club de Toby, perdón. Sí, el club sí, de sí. Toby, sí, todavía. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que lo importante es preocuparnos por las cosas que podemos hacer. Yo así vivo mi vida. Este, nunca he gastado ni tiempo ni energía en tanta este crítica coraje o cosas que no puedo yo controlar pero sí las que puedo controlar yo estamos aquí hablando de estas oportunidades y cuando yo voy a un club y veo este problemáticas este pues las platico ¿no? yo creo que es importante Ajá. y siempre pues viendo cómo podemos siempre darnos a las mujeres estas mismas oportunidades ¿no? este valor pero sí o sea si sí llegaste
0: a experimentar tú? Ahorita estamos hablando de la actualidad, pero a lo largo de tu carrera, ¿sí llegaste a experimentar tú eh, cierta desigualdad por el hecho de ser mujer o machismo en el deporte del golf cuando eras profesional?
1: Mira, este, es que yo soy muy a gusto y luego, este, como, como mi carrera la hice en Estados Unidos, y en Estados Unidos ya estaba formada la gira... Y para mí fue algo increíble. Yo llegué con mi proyecto, hace cuenta con mis patrocinadores, y les dije, era mi sueño ser la mejor del mundo, tengo estas capacidades, voy a tardar tres años y medio en llegar a ser la mejor del mundo, y al mejor del mundo se le paga esto. ¿Qué jugó a mi favor? Que no tenían a ninguna otra mexicana para que me compararan. No había ningún mexicano que estuviera en las mejores giras, tampoco como hombre, ¿no? que me compararan, entonces cuando yo llegué con mi proyecto, ¿no?, que mi manager era, este, en su momento, este, un gringo, buenísimo onda, Rocky Hambrick, y me dijo, Lorena, pues esto es, esto es, lo que debes de ganar, esto cuesta tu gorra, esto cuesta tu manga, esto cuesta tu camisa, tus zapatos, tu equipo de golf, yo llegué así y me lo pagaron, entonces fíjate, fíjate lo que son las cosas, o sea, para mí jugó a mi favor, porque no había ninguna otra mexicana en su momento, que estuviera jugando torneos internacionales en Estados Unidos. Y yo me di mi lugar este, a lo que valía este, mi nombre. Si quedas top 20 del mundo en tu temporada, ganas esto. Si quedas top 10, ganas esto. Si quedas top 5, ganas esto. Si cumples tus metas de scoring average, este, premio de rookie of the year, quién sabe qué, te dan este bono, te dan este bono, te dan este bono. Y yo hice todas esas este, cuentas, ¿no? Comparándome con una jugadora, la mejor del mundo, no, la top 10 del mundo, una sueca La top 20, este, una gringa Dije, mira, esto es lo que se paga, esto es lo que sale en televisión Y así conseguí mis contratos Y así me pagaron mis contratos okay. Entonces, para mí fue algo increíble Fue así una uh -huh. circunstancia de la vida Así un timing perfecto Y que además, pues uh -huh. logré mis metas no De ser la número uno del mundo Entonces fue algo padrísimo Entonces yo no tengo más que puro agradecimiento, ¿me entiendes? Uh
2: -huh. Pero
1: pues yo me busqué este lugar, este caminito Y, y me ayudó en ese sentido Pues que no había nadie Con quien compararme sí.
0: Y fuiste Y creo que también Fuiste como muy estratégica Y también pues como muy Como dijiste tú Como tal vez De un carácter fuerte Segura de lo que era De lo que merecía Sí y, he, he sido muy profesional Exigente
1: este, He sido muy profesional He sido muy coherente este Nunca me he involucrado Con marcas Que no Este Creo en ellas ¿No? O por la razón equivocada eh, siempre llevé mi carrera y, y las decisiones en mi carrera este, justo pensando en mí como niña, como mujer en mi felicidad hoy como mamá eh, nunca me sentí incómoda con ninguna actividad eh, inclusive cuando me convertí en profesional pues todo el mundo era voy a ver ok te firmamos en Estados Unidos este, IMG que es pues, la agencia más grande que trae a todos los meros meros deportistas Nike de pies a cabeza vas a vivir en un departamento de Estados Unidos tienes estado tu mejor coach yo dije no yo quiero vivir en Guadalajara mi maestro es Rafa este, mis semanas de descanso, quiero estar aquí con mi familia, yo no quiero que me patrocinen ni que este sea mi maestro, y entonces yo voy a jugar bien, voy a abrirme como estas oportunidades de ver cómo es la vida en el tour, y voy a escoger con resultados mis patrocinadores, okay. entonces fue como, como un, una, una manera como para mí, fui muy, este, firme en eso, y gracias a eso, pues yo tuve las riendas de mi carrera, ¿no? No me manejaron como quisieron,
0: este... Mm. Y yeah.
1: siempre he sido como muy congruente en ese sentido, ¿no? Escoger las cosas por okay. gusto, ¿no?
0: Ok. <risa> no, que, no, me da mucho gusto que lo hayas sí. hecho sí que lo hayas hecho así. Yo creo que también es parte de... No sé, tal vez de tu carácter, personalidad, de... Sí. De... Saber sí. lo que vales y y, bus y también ser, saber cómo jugar tus cartas, ¿no? Sí, sí. Este... ¿Qué, le, qué, qué consejo le darías, Lorena? Porque ahorita habiendo tocado el tema de... Pues que aunque se ha hecho un avance... Todavía el piso no está parejo para las mujeres eh, que, que quieren jugar golf en Ajá. México y as, así como, la verdad, para la mayoría de los deportes, ¿no? Entonces, para todas las mujeres eh, deportistas que nos están escuchando, sí. que quieren ser profesionales y que de, re de repente, y hemos tenido aquí otras deportistas que han dicho lo mismo en otros deportes, ¿no? Sí. Que sienten que este piso no está parejo, que sienten esta desigualdad, esta falta de oportunidades en México sí. por temas de pues, desigualdad de género, machismo, etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo les darías para seguir adelante y seguir luchando sí. este, por sus sueños de ser una deportista profesional?
1: Sí, bueno, yo creo que en primer lugar, este... Cuando tú lo quieres, cuando es tu pasión, cuando es tu mayor este, ambición, cuando es tu sueño, cuando lo duermes, ¿no? Lo vives, este, cuando trabajas todos los días pues, por, por, por un, una sola meta, no hay nada que te detenga. Eh, Muchas veces es injusto decirlo así porque dices, bueno, sí, pero pues yo no tengo esa oportunidad, o sea, yo me tengo que levantar muy temprano, echarme dos horas en transporte, llego allá y no, mi alimentación no es la correcta, me dan tres mil pesos para el mes. Entiendo, entiendo y yo creo que poco a poco las cosas están cambiando, poco a poco. O sea, la, la, la plática va más en el sentido de que a ver, ¿cuánto es lo que reciben? ¿Qué es lo que tú puedes hacer con ese dinero que recibes? ¿Y cómo te vas a buscar las oportunidades para lograr ...nuevos patrocinadores... ...nuevas este, conexiones... ...nuevas oportunidades... Eh, ...es un tema bien difícil... ...es un tema muy complicado... ...y luego también es bien difícil opinar... ...porque pues las... ...las circunstancias... ...o lo que yo viví... ...pues no tiene nada que ver... ...a lo mejor con alguien más... ...que tenga otras problemáticas, ¿no? Claro. Lo que sí estoy segura... ...es que nunca va a ser suficiente... ...el apoyo que el gobierno dé... ...nunca va a ser suficiente... ...cada año puede mejorar... ...y mejorar y aumentar... ...nunca va a ser suficiente... ...y sí creo que es una gran responsabilidad... ...este... ...de nuestro gobierno... ...pues hacerlo correctamente... e involucrarse más... ...por otro lado... Eh, ...siento que también... ...no podemos también... ...dedicarnos a, a... criticar... ...a estar enojados... ...a sentirnos mal... ...a... ...no sé cómo... cómo a, a, a ...esta energía de todo el tiempo... ...esta problemática... ...y yo creo que las personas... ...y los atletas que sobresalen... ...son porque justo... ...brincan... ...¿no? ...esa situación... ...entonces... ...por ellos... ...estos solitos... ...creen en ellos buscan estas oportunidades, piden este apoyo. Eh, algo muy bonito que está sucediendo es que la iniciativa privada, y ya lo hemos visto, hoy en este momento la iniciativa privada tiene diferentes este, pues, grupos o atletas o federaciones o eh, disciplinas que están apoyando, ¿no? Sí. Este, muchos de ellos no les gusta mencionar su nombre, pero la iniciativa privada ya está mucho más atenta de este tema porque quiere ver cómo apoya a los posibles campeones olímpicos no para las próximas olimpiadas uh -huh. y sobre todo estos atletas que, que tienen esta capacidad, esta capacidad real no, de recibir este, el apoyo para que lo haga profesionalmente y para que tenga una oportunidad real de una medalla olímpica este, ya lo están haciendo este, yo he participado en varios de esos este, digo, comités y este consejo y, y forma de ayudar y me siento feliz de poder participar y luego por otro lado es un, un tema mental en Guadalajara han salido buenos deportistas bueno, en Jalisco y entre que risa y risa pero ya sabes con el chicharito y, y luego ¿no? y con Checo y con el canelo y, y este mi, mi tema del golf este Carlos Ortiz y entonces yo siempre les digo bueno es que nosotros ya no la creímos o sea ya no la creímos que sí se puede ya no la creemos, que los mexicanos sí podemos ser los mejores en nuestra disciplina. Ya no la creemos que somos diferentes, que está bien lo que estamos pensando, que nadie nos va a tumbar nuestros sueños, que nadie nos va a quitar de esta idea que tenemos de trabajar, trabajar, mejorar, perfeccionar, dominar, ser el mejor en tu disciplina. Y el ejemplo vale muchísimo. Entonces, está sucediendo en Jalisco y eso es lo que tiene que permear a toda la república. Claro. Como esta energía de este ambiente de... De sí, creérnosla, somos unos campeones. ¿Tú qué, 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 qué tan importante, yo me queda claro, pero
0: qué tan importante crees que sea creértela y, y también cómo creértela, Lorena? Eso es lo
1: más importante. Eso es lo más importante. Fíjate, yo hace este, algunos años hice un anuncio de televisión increíble, este, que tenía que ver con una linea, línea aérea, ¿no? Este Y, y el equipo, la, la Federación este, Mexicana de Fútbol. Y yo. Y yo estaba en el campo de golf haciendo un tiro de golf, ¿no? Increíble el escenario. Y me acuerdo que le pegaba así muy bonito y la pelota volaba así justo, caía en el hoyo, así padrísima la toma. Y yo levantaba así la mirada y decía, soñé que México ganaba el Mundial. Y de ahí nos íbamos a un avión y estábamos este no en, en, en los primeros asientos y con los, con los futbolistas. Y ellos estaban así con los ojos cerrados y entonces ya como que se despertaban, oye, oye, soñé que México ganaba el Mundial. Y entonces empiezan unos... Y unos deportistas, futbolistas, tres de ellos, que lloraban, que se la creían, que se les ponía la piel chinita, que decían, no, es que México ganaba el Mundial. Y no era una actuación, ellos lo creían. Y los demás era, así, no manches, no, claro que no, qué mensada, qué tal lo que tenemos que decir, no manches. O sea, burlándose de la escena que estábamos grabando. Pero los tres mexicanos... ...futbolistas son los que han tenido... ...pues los mejores resultados... ...que juegan en Europa... ...que juegan en Europa... ...que tienen récords... ...que están con los mejores clubes internacionales... ...porque ellos sí se la creen... Bueno. ...todo tiene que ver con esta mentalidad... ...y esto que tú como que contagias a tu alrededor... ...por supuesto... ...100% segura...
0: ¿Y cómo le, cómo le hiciste tú para empezártela a creer? ¿Cómo para...? O sea, ¿en qué momento dijiste... Sí, sí puedo ser profesional, sí puedo, tal vez sí puedo ir a sí. competir y ser campeona. O sea, sí. ¿en qué momento se abrió la puerta en tu cabeza de soñar en grande?
1: Sí, eh, yo creo que a la edad de 13, 14 años, cuando perdí mi primer campeonato nacional, que fue un tono que me dolió mucho, que lo sufrí mucho, que me sentí muy responsable, mucha frustración, como mucho dolor, como esta coraje de que qué bruta lo pude haber ganado, no di todo, este... Aparte sentí que defraudé pues, a Rafa, mi entrenador, a mi familia. Eh, a los tres,
0: estabas bien chiquita, ahí, qué fuerte sentimiento. O sea,
1: como con es, esa mala sensación, me animé como a reaccionar, a moverme para no volver a sentir eso y a comprometerme y decir quiero ser la mejor del mundo. Le dije, Rafa, quiero ser la mejor del mundo, ayúdame, por favor. O sea, ya no quiero... Para empezar, te pido una disculpa por todo esto que pasó. Tenía razón, estaba distraída, jugando básquet, haciendo otras cosas. Pero quiero ser la mejor del mundo, ayúdame. Y él me dijo, oye, sí, pero comparte lo que estás diciendo con tus papás, con tus hermanos. Y yo, ay, no, ¿qué tienen que ver mis papás, no mis hermanos? Me dijo, compártelo con ellos porque tienen que formar parte del equipo y tienen que saber qué es lo que quieres lograr. Entonces me acuerdo en mi reunión familiar, ahí voy, y les digo, oigan... Este, pues ya hablé con Rafa, ya le pido una disculpa porque jugué mal en Nacional, pero quiero ser la mejor del mundo, o sea, mi meta es ser la mejor del mundo, y entonces mis hermanos, órale, qué padre, claro, te ayudamos ¿qué hacemos? yo te llevo al gimnasio a hacer ejercicio el fin de semana te acompaño en un torneo mi hermana, no te preocupes, China, vete a jugar, este, y empezamos como a hacer este trabajo en equipo, y está muy comprobado que si compartes tus sueños te acercas a ellos, esa fue una gran lección, wow. y cuando tenía 13, 14 años, hacía mucha neurolingüística PNL y, y este psicólogo Alfredo, él me hizo creérmela que lo que yo estaba pensando era correcto, que estaba bien y yo creo que todos en la vida tenemos como este ratito así como de este, no sé si, si te iluminas o algo pasa que te queda como muy claro que, que estás pensando ¿no? lo que quieres hacer, lo que quieres lograr y lo que lo practicas y te lo, tú internamente y lo traes, pero muchas veces te cuesta trabajo decirlo y a mí lo que me pasó es que él, Alfredo, me hizo este, reconocer que lo que estaba sintiendo era correcto. O sea, que pensar con mis habilidades que puedo ser la mejor del mundo que era correcto. O sea, como que me hizo creérmela a esa edad. Y eso para mí en parte de es muy importante porque me dio esa seguridad y de la misma manera yo platiqué con Rafa y con mi familia. Y entonces ya todo tomó un sentido diferente y empezamos a trabajar en equipo y mucho más este, exigentes en todo. Claro,
0: claro. Pero qué importancia eso. Rescato mucho lo que dices porque luego la gente... Pareciera que no quiere compartir sus Exacto. sueños, ¿no? Porque, ay, no vaya a ser, o no sé, una idea que me la vayan a robar. O no vaya a ser que alguien más me quiera copiar. O no vaya a ser eh, que, pues, fracase y qué pena que ya le dije a la gente que quería hacer esto y qué vergüenza.
1: Exacto. Pero entonces, tú, según tú también dices que compartirlo te acerca más. Por supuesto, eso está comprobado. Cuando llegas tú a un torneo... Primero lo tienes que haber vivido mil veces en tus sueños. O sea, yo cerraba los ojos, metía un pod de chiquita en mi club y cuando la metía se celebraba como si hubiera ganado el mundial, como si hubiera ganado el US Open, como si hubiera ganado. Y, y es como tener como... este, Acuérdate que la imaginación, la visualización, lo que tú haces con estas repeticiones mentales tiene el mismo peso y el mismo valor que si lo haces físicamente o si, o si te sucede esa situación realmente, ¿no? Si lo estás viviendo. Tienen el mismo peso peso? pues tú puedes ganar el US Open pues, un millón de veces en tus sueños. Lo vives, cómo caminas, cómo llegas, cómo te enalteces, cómo te sientes feliz, pegas un tiro perfecto, caminas, levantas el trofeo, agradeces, lo abrazas, lloras. Pues, pues es como vivir un sueño, uh -huh. ¿no? Y, y acuérdate cómo se platica mucho y los deportistas sucede mucho cómo eh, el día que estás ahí parado y ganas ese trofeo, y tú dices, pues yo ya lo había vivido mil veces en, en mis sueños, en mi imaginación. Claro. Y así tenemos que entrenar la mente. Tiene el mismo peso cuando lo hacemos mentalmente a cuando lo hacemos físicamente.
0: ¿Qué era lo que te iba a preguntar también? A ver, o sea, sabemos que los deportes hablamos mucho como de esta... Pues entrenas mucho físicamente, ¿no? Para ser más ágil, para ser más rápido, para ser más fuerte, para tener más condición. ¿De qué manera, más bien, qué tan importante es, que ya lo dijiste, pero... Quisiera profundizar más en la, el entrenar mentalmente para el deporte y para cualquier disciplina, para ser sí. una persona exitosa. Tan, lo más importante.
1: Cual, y, ¿Y cómo entrenabas tú tu mente sí. para llegar a ser la mejor del mundo? No, lo más importante, y aparte esto es algo que se tiene que hacer desde una edad chiquita. O sea, yo puedo ver a muy buenas golfistas, a muy buenos este, golfistas hombres, a lo mejor a la edad de eh, 18, 20, 22, 25... Bueno, perfecto. A ver, me gusta mucho tu swing, me gusta mucho cómo estás entrenando, pero les digo, oigan, ¿pero qué, qué trabajo mental traes? O sea, ¿con quién estás trabajando? ¿Con quién ves la visualización? ¿Cómo está tu rutina? Me Dicen, no, es que yo nunca he visto a ningún psicólogo. Pues no, a mí no me gusta. ¿Pero cómo? Pues tienes 22 años. O sea, lleva, imagínate, llevas 7 años, vas atrasados 7 años en lo que te pudiste haber preparado y fortalecido y mejorado y conocido mejor. Eh, hmm. Entonces, ese tema de cuando eres un atleta de alto rendimiento, es forzoso. O sea, es igual de importante el tema físico, rehabilitación, como te sientas, el tema técnico, de cómo es tu técnica en el swing, ¿no? el tema emocional, que lo ves con el psicólogo, prácticas mentales, tu rutina, tu perfección, tu visualización. Lo tienes que hacer. Entonces, imagínate a alguien que lo empezó a trabajar a los 12 años, 13 años, 14 años, alguien que empezó a los 22. Pues, claro. imagínate todos los años... ...que ha dejado de crecer en ese sentido... ...es como
0: si hubieras empezado a conocerse...
1: ...sí... Uh -huh. Uh -huh. ...entonces no le dan importancia... Eh, ...suficiente... ...tiene que ser algo que se atienda chiquitito... ...es como hoy en día... ...la terapia... ...este... ...qué maravilla que las niños pueden ir a terapia... ...este... ...que nosotros vayamos a terapia... ...que nos podamos desahogar... ...que podamos conocernos mejor... ...que podamos llenarnos de herramientas... ...de eso se trata la vida... ...este... ...para ser un deportista de alto rendimiento... ...es lo más importante... Ahora, con, como estés tú emocionalmente, es como se van a reflejar tus resultados profesionalmente. A ti seguramente te pasa cuando estás amolada, cuando andas en un bajón, cuando estás desmotivada, cuando estás enferma, cuando estás distraída, que no te sientes como en tu tope, este, pues... No te va bien, o sea, no platicas a gusto, no tienes buenos resultados, no la libras, o la libras pero de milagro, uh -huh, uh -huh. <risa> ¿no?
0: O no con los mejores, sí, no, sí, no con los mejores sí. resultados. se refleja
1: siempre tu parte personal, emocional, en la parte profesional, en los resultados. Claro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues trabajar y tener un buen equilibrio. Claro. En el golf, o sea, por supuesto que yo me daba cuenta inmediatamente cuando no te, sentí esta tranquilidad, pues mis resultados no eran buenos, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Conocerte tan bien que te, tenga, que te puedas anticipar. Tú ya sabes perfecto cuando estás regular y cuando ahí viene la tragedia. O sea, ya sabes que la semana que viene te vas a enfermar porque ya estás súper desgastada, emocionalmente saturada, porque estás agotada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues esta semana llevártela con calma. Este, dormirte temprano, comer rico, chiquearte, no trabajar tanto sentir de esas emociones, de sentirte regu, medio triste, animado pero sentir que no dura, no dura para siempre, lo malo no dura para siempre. Ahí viene y luego se mejoran las cosas y vuelves a agarrar vuelo. Pero si tú te anticipas, pues no te revuelca la ola como lo hubiera sí. hecho si te agarras desprevenida. Claro. ¿Qué es lo que tienes que hacer como profesional en todos los sentidos? Conocerte muy bien, para anticiparte, para trabajar en tus herramientas y para que el resultado la libre, normalón, y luego otra vez vuelves a repuntar. Uh -huh. Así es, son muchos altibajos en la vida. Tú, en todos los,
0: los torneos o competencias que tenías, tú siempre llegabas, siempre te sentías como segura, empoderada, este, preparada, <risa> o de repente te sentías también como, pues, sí, de que con, oye, tal vez síndrome del impostor, dudando de tus capacidades, sí. o simplemente tristona, o sea, ¿cómo lidiabas, cómo te sentías y cómo lidiabas con sí. esa, esa, esa montaña rusa de emociones?
1: Sí, es muy buena pregunta. En primer lugar, este aprendí a o sea, aprendí a entender cuál era la fórmula perfecta para mí. O sea, al principio viajaba, descansaba cuatro o cinco semanas al año, viajaba todo el año, jugaba 33 torneos, más exhibiciones, más patrocinadores, más la fundación, más... El primer año llegué a mi casa y dije, "Ya no quiero jugar, me rajo, ya no quiero volver a jugar golf, me agarró un palo en mi vida, o sea, qué vida de la LPGA, qué horror." Y mi mamá me decía, sí, bueno, chaparrilla, descansa, estás agotada. Físicamente sí, pero más emocionalmente, tranquila. Este, y a los dos días me vestí de golf y me fui a jugar, ¿no? Pues igual era mi mayor pasión. Eh, en el tema de la confianza es un poco igual, Primero tú llegas y dices, oye, perfecto, me siento bien, no sé sea, qué. Primero hay que respetar mucho a las demás profesionales. Llegas como con cautela a ver cómo juegan, cómo entrenan, cómo viajan, cómo participan, cómo se comunican en el campo, cómo trabajan con su caddy. Como que respetas y aprendes un poquito de todo. Después encuentras tu fórmula perfecta para ti, eh, a tu equipo de trabajo, que también es muy importante, y empiezas a jugar los torneos. Yo cuando empecé a jugar, empecé a jugar muy bien, pero luego, faltando poquitos hoyos, la regaba, cometí un error... Este, hace una burrada y yo me, me, gana, me ganaba como la frustración y esta desesperación de que no estoy segura si lo voy a lograr, no estoy segura si lo puedo hacer, no estoy segura si ya le caché, según yo ya no iba a cometer este error y volví a cometer el error. Entonces me gusta mucho compartir esto porque todos lo sentimos, o sea, es algo súper natural. Somos seres humanos y así es como es la vida y ya me pasó y me volvió a pasar y seguro me va a volver a pasar, ¿no? O sea, eso es algo súper me gusta compartirlo porque soy yo este, una niña normal de la esquina de edad y, y así soy y así llegué a ser la mejor del mundo. Con dudas, con miedos, con este, pues andar titubeando, cuestionándome, estoy en lo correcto, lo estoy haciendo bien, qué coraje, no aprendí el mismo error. ¿Cuál es la diferencia? Pues que yo lo seguí intentando. Yo no me rajé y yo lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba. ¿Qué hacía? Siempre muy consciente aprendía cositas. Mientras aprendas de una mala situación, de un mal torneo, de una tragedia, mientras aprendas algo, no es algo malo. Suma tu experiencia, suma y te fortaleces en muchas cosas. Si eres capaz de agarrar lo bueno, lo bueno, lo bueno. Y lo que hiciste malo, agarrarlo y dejarlo pasar y lo bueno y lo bueno y lo bueno y, lo bueno, y seguir este, formándote y seguir fortaleciendo en todo lo que hagas en la vida, vas a encontrar esta fórmula perfecta para ti. Y de un de repente las cosas empezaron a hacer así clic, como que el rompecabezas empezó así perfecto en Bonar. Y entonces me sentía segura en un torneo y dije, no manches, me siento perfecto. Y ahí voy en el 16, en el 17, en mi rutina, pum, gané. El primer torneo de Lorena, no sé qué, la mexicana. Y dije, no manches, ya le agarré la onda. Tardé un ratito en ganar mi segundo, que dicen que el segundo es mucho más difícil. Mm. Este, y hasta que me sentí cómoda. La diferencia en mi carrera era que yo era muy consistente. O sea, había jugadoras que jugaban muy bien una semana, luego bien la segunda semana y luego no pasaban el corte y luego quedaban en el lugar 70. Y yo siempre era... Quedaba en sexto, quedaba en séptimo, quedaba en doceavo, quedaba en cuarto, quedaba en tercero, ganaba, quedaba en este, onceavo, quedaba en sexto. Y luego empecé a quedar cuarto, y luego quinto, y luego eh, segundos, muchos segundos, muchos primeros, y segundos, y sextos. Y fui la más consistente este, durante pues, todas las temporadas que jugué en la LPGA. Y eso para mí era muy importante, o sea, como mantener ese nivel, ¿no? Y así es como trato de manejar mi vida, o sea, no soy como de tantos picos ni altibajos, soy como más, este consistente en ese sentido y en el golf fue lo que me dio mis buenos resultados, ¿no? Claro. Esa consistencia.
0: ¿Cuál crees, porque ahorita ya mencionaste varias cosas que te caracterizaron o ¿no? que te ayudaron, pero ¿cuál crees que hayan sido como los principales factores, prácticas, sí. este, hábitos, eh, ideas, mentalidad, no sé, a lo largo sí. de tu carrera que te llevaron a ser la mejor del mundo en sí. lo que hacías?
1: Eh, yo creo que eh, conocerme muy bien, o sea, conocerme muy bien... Y ser capaz de poner como en su cajón, no en su columna, mis problemas, mis errores. Por ejemplo, yo jugado un torneo y mmm, siempre me he permitido cometer errores. Esto es algo que, por favor, todo mundo, todos los seres humanos, todos en lo que hacemos, déjense de una manera ligerita, a gusto, así fácil cometer errores. Pero yo cometía 14 errores, y luego 11, y luego 7, y luego 4, y luego 3, y luego a veces 2, y luego a veces 3, y a veces 1. Y cuando empecé a cometer poquitos errores, que los aceptaba y los dejaba pasar y rápido reaccionaba, empecé a ganar, empecé a ganar, empecé a dominar. Siempre permitirte cometer errores. Número dos, este poder conocerte tan bien a ti misma, que podía yo muy bien poner como en la columna correspondiente la tragedia. Si yo decía, yo tuve un problema en el campo de golf este, y llegas enojado así, llegas y como con este berrinche, no manches, qué coraje, me sentía perfecto y luego la regué, qué frustración, ya no acabé contenta. Sí, pero ¿qué pasó? A en la calma. Tu técnica súper bien, estás pegándole la pelota hermosa, estás fuerte físicamente, te sientes con mucha energía, estás perfecto con el entrenamiento, no sé qué. Es un tema de mental, de psicólogo, pues, entonces no te vayas a desgastar qué vas al calor dos horas a tirar bolas y bolas y bolas y mejor siéntate con una limonada y háblale a tu psicólogo y me siento ansiosa, ya van dos veces que estoy arriba de la pelota, mi rutina la hago bien pero cuando llego volteo al objetivo titubeo como que me siento ansiosa no visualizo bien el tiro que quiero y le pego, me precipito pues fue un error mental y fue un error mental y fueron dos errores mentales en el día pero nada tuvo que ver con todo lo otro que lo hizo increíble y si tú eres capaz como de poner exactamente la columna que, les co que le corresponde y darle el peso que le corresponde, tú puedes decir, tuve un gran día, estoy feliz, súper emocionada, me fallaron estas dos cositas, pero ya sé que mañana las voy a corregir. Okay. Entonces te quedas con una buena sensación y lista mañana para tener un súper día. Okay. ¿Qué necesitas para dejarlo pasar y agarrar como esta energía de, híjole, de, de claro, perfecto, este, dos visualizaciones, sentirme cómoda arriba de la pelota y hacerlo bien. Lo hice 10 veces, con un ejercicio mental, hablando con mi psicólogo, me fui a descansar y lista para mañana porque ya identifiqué qué fue lo que pasó e inmediatamente lo ataqué no me esperé a mañana o dentro de tres semanas o cuando fuera a Guadalajara o cuando viera a Rafa o sabes que el año que entra porque como yo va a ser en enero pues en enero empezamos diferente inmediatamente ¿no? reaccioné lo pude identificar lo trabajé y ya estoy 100% lista para mañana para tener un buen día esa es la diferencia Ok, o sea, esa, esa rápida reacción, como decías tú. Claro, pero de ser muy específica y identificar exactamente qué fue lo que pasó. Claro. Porque si tú generalizas de que, bueno, pues tuve un día regular, la que coraje, pues ¿a qué te sirve? Ir a tirar bolas y le pegas y le pegas y te desgastas y sudas y movimientos malos, y te deshidratas, mañana vas más cansada. Si juegas cuatro semanas consecutivas, dos en Estados Unidos, uno en Europa y uno en Asia, ¿de qué te sirve estar desgastando en la práctica? Si sabes exactamente lo que fue y fue un problema mental, pues le hablas a tu psicólogo.
2: Claro. ¿no? Uh
1: -huh. Y yo era muy buena para identificar eso. Bien. Otra cosa que me ayudó mucho este escuchar como mi voz interior. O sea, como... Sí fue muy importante para mí como yo llevar las riendas de mi carrera porque todo el mundo opina, todo el mundo critica y como, como saber exactamente este, qué es lo que necesitaba hacer. Y eso hice un par de, de, como de decisiones así muy importantes que... Por fuera todo el mundo las veía de que qué bárbara, Lorena la está regando, está en medio de la temporada, está en Europa, está sola, ¿cómo es posible que cambie de Cadi? Se veía muy mal por fuera y la gente lo criticaba. Y yo estaba segura que lo tenía que hacer. Cambiar de Cadi. ¿Por qué estás tan segura? Estaba muy segura porque, un ejemplo así de un torno de golf, algo sencillo. Yo me tardé mucho tiempo en encontrar tu equipo perfecto, ¿no? Alguien profesional que le guste Estar ahí por las razones correctas, porque necesita dinero para mandar a su familia, que tiene sus valores, este, muy trabajador, organizado, buena comunicación con Rafa, las estadísticas, conocimiento del campo. O sea, estamos hablando de miles de detalles así muy importantes que son su responsabilidad. Él las hacía perfecto. Pero siempre cuando llegábamos a una situación importante, eh, de una definición de, de estoy en un tiro, la pongo en green, dos pots y gano el torneo, se, se ponía muy ansioso, en los últimos hoyos titubeaba rompía la rutina, me hacía preguntas que yo ni siquiera, nuestra rutina es muy práctica yo le digo cuántas hay, eh, o hay sea, y él siempre este, empezaba a hablar de más eh, lo sentía nerviosón me pasaba a mí, me transmitía como esa ansiedad, y yo decía, ¿cómo es posible que yo quiera ser la mejor del mundo? y esté con alguien en una situación tan delicada, tan importante y que me transmita miedo, y yo decía qué fregadera, ya perdí este torneo otra vez y entonces era algo que por fuera se veía este, como tan natural y también éramos un súper equipo. Pero yo por dentro decía, no manches, ¿para qué me hago mensa? O sea, sí entiendo en las segundas oportunidades y terceras oportunidades y cuartas oportunidades. Todos necesitamos oportunidades. Yo pido oportunidades rogando en mi vida. Pero, pero hay veces pues, que ando a las libras y que tienes que hacer ajustes y cambios y cambiarte de posición y hacer otra cosa y darle por otro lado. Y Lance no era la persona correcta para mí. O sea, yo estaba ya semanas de ser la mejor del mundo y Rafa me decía, te estás precipitando, estás en medio verano, te vas a quedar sola. ¿Quién te va a quedar la semana que entra en Suecia? Lorena, estás a semanas de ser la mejor del mundo. este Por favor, piensa las cosas. Y yo decía, voy a terminar con él hoy en la noche. Y la leí por teléfono y fui a su hotel. Lloramos y lloramos. Le dije, Lance, no has sido capaz de cumplir con nuestra rutina cuando estamos en situaciones de mucha presión. ¿Me contagias ese nerviosismo? Yo no puedo estar así. O sea, jamás voy a llegar al máximo de mi potencial. Si estoy con alguien que en un momento tan importante me transmite ese miedo pues ya lloramos mucho, adiós, adiós. Y fíjate, de tener el wow. valor, o sea, como la valentía de hacer ese cambio,
2: uh
1: -huh. me cambió completamente mi carrera porque dos semanas más tarde conocí a Dave. Este, esa primera semana en Ohio ganamos el torneo por cinco golpes y con él gané más de 23 tornos en mi carrera. O sea, con él estuve todo el tiempo que estuve como número uno del mundo. Entonces, yo claro que hubiera sido la mejor del mundo, pues digo, las sumas daban. Yo iba a llegar las próximas semanas a ser la mejor del mundo, pero a lo mejor jamás hubiera llegado al máximo de mi potencial. Que es diferente. Entonces, pues justo está la clave ahí, ¿no? Entonces, siempre hay que seguir como tu voz interior, claro. darle mucho peso. Hace poquito hice una, un escrito para Vic, este, de eso, de la voz interior, y me gustó mucho porque me hizo como revivir todas estas, este, experiencias. Sí, es padre. Claro. Y sí. me ha pasado en las diferentes etapas de mi vida, cuando me retiré igual. Okay. Yo ya no podía ni un momento más, ni un minuto más jugar golf, o sea, estaba saturada, agotada, no me podía parar para el gimnasio, este, ya mi prioridad no era el golf, o sea, ya tenía serio? muchas ganas de mi vida fuera del campo de golf, de casarme, de tener hijos, y fui honesta conmigo mismo porque escuché mi voz interior, wow. y fue también algo muy importante que eso... Siempre me gusta compartirlo porque se lo recomiendo a todos, ¿no?
0: Sí, porque me imagino que cuando dijiste me quiero retirar, la gente haber sido de que, ¿qué? <risa> de que, ¿cómo? Porque estabas en el, la... en el pico de tu carrera, sí. ¿no? Tenías
1: 28 años, sí, sí, o sea, sí. podías sí, sí, seguir sí.
0: jugando y jugando, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, y bueno, todo el mundo quería Lorenzo Lorena Ochoa por muchos años más, yo no podía ni un día más. Y la verdad es que le doy gracias a Dios porque me dio como esta fuerza para tomar la decisión. Claro. Y ya, padrísimo.
0: Y cómo, o sea, cómo manejaste ese, ese tema de, digo, supongo que hubo, ¿no? Estos, de estos cuestionamientos o críticas, decepciones, porque
1: te retirabas de tu carrera. Sí, eh, mis patrocinadores ya sabían, o sea, yo les dije, quiero jugar golf alrededor de 10 años, mm. que sea mi prioridad al 100%, después, como que siempre he sido muy movida de hacer miles de cosas, y además en la vida como muy cortita, como para que toda la vida hacer eso y yo en mi cabeza ya estaba muy decidida que quería casarme, y, y yo, yo me lo decía mucho, cuando encuentre la persona correcta para casarme, para tener una familia, me voy a retirar. Entonces, este, llegó esa persona, y pues fue muy fácil, o sea, como me retiré wow. por puras razones bonitas, o sea, no me peleé con el golf, no me sucedió una tragedia en los medios, este, no salí positivo en el antidoping que me hacen todas las semanas, <risa> este, feliz, no con mis patrocinadores, con mi vida este, de golfista en México, como todos estos cambios de crecimiento del golf, eh, me retiré por puras razones bonitas, o sea, quería ya casarme, formar una familia, estaba lista, no me moría de la emoción, ya no podía jugar golf ni un día más, estaba saturada, cansada, agotada. Qué es que la vida de un profesional, si fuera a jugar golf o entrenar y ganar torneos o competir, pues, o sea, lo puedes hacer toda la vida, pero todo lo que te piden hacer... O sea, de llegar a Singapur y decir, oye, Lorena, acuérdate que tú ahorita estás de número en el mundo y el dueño este, del banco quiere que comas con él a las 12 de mañana. No, manches, pero yo a las 12 estoy jugando, estoy practicando en medio campo golf. No, pero acuérdate que lo tenemos que hacer porque es muy importante el patrocinador y ya vamos a firmar. Bueno, ok, no sé qué, entonces ya juegas tempranito y vas a las prisas, te cambias y vas a la comida. Oye, entonces hoy en la noche el cóctel este, de, de los patrocinadores, acuérdate que te tienes que sentar al lado del chairman de... No oye, este, sí, pero voy en un ratito porque ya tengo que descansar, hoy en la mañana no pude practicar a gusto, no, o sea, te estamos pidiendo que te quedes hasta el final porque va a haber una foto que quieren que estén las mejores del mundo paradas y, y entonces, oye, okay. bueno, entonces mañana juegas y, y entonces todas las actividades que tienes que hacer fuera del campo de golf como profesional, no, o sea, es una cosa súper, súper desgastante. O sea, tienes que estar en todas las ruedas de prensa, tienes que estar siempre en las líneas de los autógrafos, tienes que hablar con los diferentes medios, te quieren llevar a la fundación local, quieren que platiques con el patrocinador y dueño de no sé quién, que por favor hables de la LPGA, que te escogieron para que jugaras en un grupo y ahí estás entreteniéndolos y platicando y yo diciendo buenísima onda y luego te vas a las prisas a bañar y vas al cóctel, pero no te puedes ir temprano porque quieren que te quedes hasta el final, este, porque en Singapur se quedan todos hasta el brindis, hasta el final… Y así, pero pues así, y luego en Corea, y luego en Tailandia, ¿no? Y luego en Japón, y luego vuelas a Estados Unidos. Y, y cuando estás ya en esa posición, te piden tantas cosas, y, y la vida de un profesional es tan complicada, va más allá de jugar golf, que te saturas muchísimo. ¡Qué o sea, cañón es esa super, super parte cansado. que no
0: vemos, ¿no? O sea, pensamos que un, no sé si sí, un, un deportista <risas> profesional se dedica a hacer
1: su deporte y ya está, ¿no? Hombre. ¿no? ¡Qué o sea, cañón! tú tienes un equipo que se encarga en que tú no tengas preocupaciones. O sea, ellos ven el tema del dinero, el tema de los patrocinios, el tema de la organización de los viajes, de los vuelos, del hotel. Eso cuando ya estás jugando bien y tienes pues este nivel, ¿no? Claro. Eh, el tema de la fundación, este, tu calendario, ¿no? De cuántos este, anuncios de televisión y dónde vas a ver a algunos patrocinadores, tonos de la fundación, qué actividades, tus tonos de la LPGA, cuántos juegos consecutivos y cuántas semanas descansas, cómo le haces... El primer año descansé literal cuatro semanas y luego ya pues le fui cambiando. Pero, pero si tu equipo se preocupa para que tú entrenes, en teoría, y no tengas estas preocupaciones. Pero estas actividades que te piden en cada torneo, pues es imposible ahorrártelas. Claro. O sea, el torneo funciona, pues gracias pues, a lo que tú le das como mejor jugador. Entonces, es súper difícil, no, súper, y, súper difícil.
0: Y luego, y me imagino que aparte de pues, que he cansado, aparte es como... Sonríe, sé buena onda, sé sí, pues claro o sea, la neta. Y tal vez hay un día que neta, tú te sientes de la fregada, oye, tengo cólicos, o no he hay, no hay can, no he hay... oye, corté con el novio. No sé, cualquier tontería, no tontería, sí. pues cosas profesionales digo personales. Sí. sí. Y pues, ante todo, o sea, eres una figura pública. Entonces, sí. claro que tienes que posar para la foto sonriendo, claro. sacarle plática al director del banco. Eso o sea, es lo más sé. difícil. Claro.
1: Claro. O sea, acabaste agotada. Acabé agotada, lo disfruté muchísimo. Pero lo, <risa> Diez lo años de eso. padre que lo sigo este, diciendo es que me retiré por las razones claro. bonitas y me siento súper, súper afortunada. Es una bendición.
0: ¿Y cómo? ¿Qué consejo nos darías como precisamente como priorizar? Porque es interesante y me encanta el ejemplo que, que, que tú das. Uh -huh. Te lo decía justo antes de empezar a grabar. De que tú lo que hiciste fue básicamente priorizar digo entre muchas ya dijiste que son muchas razones pero también poner a, anteponer pues tu vida personal lo que Todo. tú querías por la profesional sí y creo que ahorita lo que hacemos mucho es priorizar nuestra vida profesional antes de la personal no, nunca tenemos tiempo para nada siempre estamos corriendo y el burnout es súper conocido sí. este pasan meses y meses y hoy de repente no ves a tus amigas o a tu pareja tanto porque es que tengo que trabajar y es que tengo que trabajar y que estoy como loca sí. no cómo qué, qué podemos hacer eh, tú siendo un claro ejemplo de priorizar tu vida personal lo que yo quiero mis seres queridos etcétera mis sueños personales eh, que los profesionales por encima de los profesionales ¿cómo podemos hacer para encontrar tal vez este balance y también empezar a pensar en nosotras y en nuestra vida personal en lo que nosotros queremos ¿no? más allá de la profesional sí. que también es algo importante pero vaya sí nada
1: ningún bueno, extremo es bueno obviamente este eh, la clave está en el equilibrio que puedas este, encontrar eh, en poder contestar Así tan fácil, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles son tus planes ahorita a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Yo soy profesional para esa planeación, porque así, eh, así crecí, ¿no? Y, y son herramientas que me han ayudado mucho para mi lado personal, yo como mamá, y las actividades que hago, ¿no? Eh, mi consejo, pues es que yo creo que es algo que... O sea, el tema de ser mamá, pues, digo, ese, por el, por el motivo, ¿no? La razón de ser mamá, pues, sí tiene como un timing, ¿no? De, pues, la edad que, que es conveniente, ¿no? Ser mamá. Eh, es un tema muy complicado porque... Haz cuenta, yo hoy lo, todavía lo sigo viviendo. O sea, yo ya sí me retiré. Me retiré como número del mundo. Eh, me retiré feliz con el golf, con mi vida, con todo. Mi sueño de convertirme en mamá. Pero también, pues, hoy... Estoy buscando ese equilibrio, porque también me pasa el burnout, que me está pasando la semana que entra allá, porque al final del año es un desastre, todas las empresas quieren diferentes actividades, este, tengo mis patrocinadores si quieren pues, sus activaciones, este, conferencias, me he hecho uno o dos viajes por semana, uno a Cancún, pero otro a Veracruz, y uno a Monterrey, y uno a Guadalajara, y aquí hubo un torneo, y aquí doy una conferencia, y... Y qué es lo que tienes que hacer, eh, pues estar súper segura de que lo estás haciendo bien, de que estás ahí al 100%, de que lo estás disfrutando, de que ahí quieres estar. Yo creo que cuando ya no quieres estar ahí, tú lo sabes y te cuesta trabajo externarlo. Yo creo que cuando ya no te sientes cómoda con este negocio que traes o la manera en que trabajas o con tu equipo de trabajo o los horarios o lo que fuera, yo creo que tú lo sabes, pero te cuesta trabajo decirlo todo más es ser honesta con esta vocecita interior, te vuelvo a repetir, ¿no? Y para mí era muy claro, yo ya, mis prioridades cambiaron, yo ya quiero ser mamá, yo ya quiero este, recuperar los años que perdí. Porque cuando jugaba golf, cuando viajaba, más, o sea, arranqué jugando a los 5 o 6 años, me fui a la universidad a los 18, me retiré a los 28. Pero todo ese tiempo era mi prioridad y a pesar de todo. O sea, me perdí de todo lo que te puedes imaginar. De la graduación de mi hermana, este, de pedidas, de despedidas, de la muerte de mi tío, pero de mi abuelito, pero la boda de mi mejor amigo y de mi mejor primo, que es como mi hermano. Me, pues me perdí de todo. O sea, simplemente me perdí de todo lo que te puedes imaginar. Pero yo estaba consciente de ese sacrificio y de ese esfuerzo que tenía que hacer para ser la mejor del mundo y mantenerme como la mejor del mundo. Por eso dije, le voy a dar todo lo que tengo, 10 años de mi vida. O sea, yo siempre... Cuando te pones una cifra en la cabeza es mucho más fácil. Tú hoy puedes decir, a ver, tengo... ¿Cuántos años tienes? Estás muy chiquita. 27. <risa> bueno, puedes decir, pues le voy a dedicar todo hasta que tenga 35. Y hasta que tenga 35 voy a tener como esta calma y esta serenidad de decir, a ver... Le voy a frenar al 50%, me voy a dedicar a mi tema personal, quiero pensar si quiero ser mamá o no quiero ser mamá, quiero dedicar más al tema social, quiero ayudar, ya chambeé todo lo que pude cambiar. me voy a ir a un ritmo más lento y le dedicas, entonces tus prioridades a lo mejor cambian un poquito y haces otras cosas. Pero ¿para qué te preocupas de los 27 a los 35? Claro. Pues digo, si los 27 a los 35 lo que quieres es cambiar, cambiar, aprovechar esta vida que estás haciendo, el impacto que tienes, todo lo que alcanzas, eh, ¿no?, pues como que... Lo que no se vale es... En la noche no estar cómoda... no estar contenta... O dudar... O decir... Híjole... Ya me cansé el año que entra Yo voy a trabajar menos... O sea... Se me hace una cosa... Pues muy mala... O sea... Claro. Yo creo que... Pues, hay que ser sinceros sí. con nosotros...
2: Totalmente...
1: Entonces... Si pones un... Un número de años... Uh -huh. Empiezas por semanas... O por meses... O por años... En tu cabeza... Y dices, a ver, esta es mi oportunidad O sea, todo el mundo me conoce Tengo este, esta motivación de Seguir enseñando, de poner estos temas En la mesa tan importantes, de poder impactar A cientos y miles y millones De seguidores, este, hacer una diferencia en la sociedad este, Todo perfecto Bueno, lo voy a hacer hasta que tenga 30 años Y ahí me voy a sentar a analizar mi vida Y a ver si lo quiero seguir haciendo A lo mejor cambio un poco claro. Aparte, pues es lo más bonito, los cambios, la evolución Transformarte este, eso es lo más bonito de la vida. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, 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 sí. No, este, digo, la vida viene lo con Lo que cambio, no se vale ¿no? es, híjole, no estoy contenta, híjole, ya me cansé, híjole, estoy agotada, híjole, qué flojera viajar, híjole, la semana que tengo tengo que regresar a México, híjole, voy a Monterrey, no manches, tengo... Si vives así, pues te estás engañando a ti solita, ¿no? Claro. Si vives con esta emoción y con estas ganas, las prioridades también van cambiando y la motivación también va cambiando. A lo mejor antes te motivaba este, pues, por ahí un blog, no sé qué, y luego antes te motivaba el, te el tema del feminismo, y luego antes, ahorita te motiva el tema familiar, y luego el tema social, la motivación va cambiando, entonces tú tienes que saber qué es lo que te motiva hoy, a ti hoy, en este momento, qué es lo que te motive, te tiene así con todas las ganas, el entusiasmo del mundo, y cuando ya no te motive, volverte a cuestionar qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me motiva, para volver a, a seguir a, eh, trabajando con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y a ti desde los 13 años lo que te motivaba, lo que te motivaba era ser la mejor del mundo. <risa> no, 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 pero diferente, hazte cuenta. Cuando de chiquita me fui al mundial a San Diego, quería ir a Islandia porque era en San Diego, ¿no? <risa> este, cuando califiqué a los 8 años. Y luego dije, bueno, mis papás no tienen dinero, este, no me puedo ir a Estados Unidos a una universidad, entonces yo solita me voy a preparar pues, para el TOEFL y para lo que tenía que lograr, el SAT y eso. Y mi motivación era tener una beca al 100% en Estados Unidos, pues para con esa beca poder este, estudiar en Estados Unidos y jugar golf en el equipo, que eran como los pasos a seguir como golfista. Eh, conseguí una beca en la mejor universidad de Estados Unidos en Arizona y jugué allá y fui número uno del equipo y me dieron todos como estas facilidades para jugar allá. Y después mi motivación, pues cuando me convertí en profesional, ¿no? Sí, hacerlo desde México, que Rafa fuera mi maestro, abrir mi fundación, jugar por los demás Representar a México lo más bonito, pero siempre tus motivaciones mm. van cambiando. Okay. ¿no? Sí. Y es válido, ¿no? Por su, no, es lo más ]arlo. importante. Sí. sí o sí. sea, lo que no se vale es que sea la misma que te estanques y que te quedes ahí perdidona.
0: Claro. Todo el tiempo claro. tienes que
1: buscar una nueva motivación. Y
0: ser flexibles, porque de repente es como, no sé, pensamos que tenemos que querer siempre lo que en un inicio queríamos. Y es como, puedes hacerlo por razones distintas. Sí. Sí, sí, sí. Y una vez que llegaste, <risa> una vez que llegaste como a este objetivo, ¿no? Que sí te planteaste. A mí, a mí me parece como sumamente admirable que a tus tres años a, tu, a tus tres años hayas dicho como quiero sí. ser la mejor del mundo. Para ser también una niña y como el poder soñar tan grande que ya nos dijiste cómo, lo, o sea, cómo, cómo se te abrió esta capacidad de soñar en grande. sí Pero que, ¿qué se siente, Lorena? O sea, ¿qué se siente haber
1: llegado a ser la mejor del mundo? Híjole. Este... <risa> ¿Qué pregunta tan, tan directa y tan fuerte? Pues una super bendición, súper, súper bonito. Este, pero acuérdate que siempre, y los deportistas lo platican mucho, o sea, no es llegué a ser la mejor del mundo o que tú puedes decir, híjole, este, fui la mejor del mundo, no, soy la mejor del mundo. Eh, es el camino que recorres. O sea, si nada más estás concentrado en llegar a ese lugar y ser la mejor del mundo, pues luego ya no vas a ser la mejor del mundo y ya no vas a ser... Claro, Nadie. De nada. que se acaba y ahora qué. ¿No? O sea, yo por eso me siento como Lorena Ochoa y no como Lorena Ochoa la golfista, porque cuando te ponen esa etiqueta de Lorena Ochoa la golfista, vas la golfista, la golfista, sí, ah, los torneos y entonces los torneos y golf y torneos internacionales y la LPGA y los trofeos y número uno del mundo, pues eso no no es este, lo que es. Yo soy Lorena, es más, y lo que más me gustaría es que me recordaran por las cosas que estoy haciendo ahora fuera del campo de golf. Eso sí tiene trascendencia y es algo bonito, ¿no? Este. Pero por otro lado, pues, la, o sea, gracias a eso estoy en donde estoy. y Logré lo que logré, no, a este carácter y cómo me he formado. Y lo quiero ahora, pues, que todo esto permie en, en, en el tema social y en ayuda. Claro. Eh, híjole, pues, padrísimo. Pero sí me quedó muy claro. Por eso, cuando me retiré, ya el día siguiente sabía lo que quería hacer. O sea, así como me planeé y entrené, entrené, entrené para ser la mejor del mundo y lograr mis metas... Uh -huh. también mi visualización y mi mentalidad era el poderme casar y poderme formar una, formar una familia y, ¿no? Este, este tema de ser mamá como esta bendición, ¿no? y entonces eso también lo planeé y también el crecimiento de mi fundación, ¿no? Uh -huh. y poder tener un libro, hacer un libro, y poder compartir mis experiencias y poder motivar a más mexicanos, o sea, como mientras sigas tú, este, pues vayas como un pasito adelante, es lo bonito de la vida, pues por eso sigues con esta energía con estas ganas. Claro. entonces, que se siente ser la mejor del mundo... Digo, increíble, padrísimo... Y ese, ese día pues, nunca se me va a olvidar... Apart, aparte fue en México... En Morelia... Ajá. El día que amanecí como número uno del mundo... Eh, estaba en Morelia jugando un torneo de la LPGA... Que yo había traído a México... Y con este, nuestro presidente... En su momento Felipe Calderón... Fue a Morelia para darme este reconocimiento... Fue algo súper bonito... Muy especial... Eh, nunca se me va a olvidar... Enrique Ramírez hizo el torneo en Morelia... Y lo pude compartir aquí en México, fue algo padrísimo. ¡Qué fregón que en tu país! Y luego, este sí me queda muy claro que es el camino que recorres, o sea, no es un triunfo, no es un día, no es un título, ¿no? No me imagino
0: la cantidad de emociones que has de haber experimentado ese día, o sea, sí si, ¿qué <risa> que, 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 que sentías? No, o sea, sea,
1: el de número uno del mundo, o sea, como que ya venía, porque te juegas un torneo y te quitan tu último. Y juegas otro torneo y te quitan tu último. Y juegas otro torneo. Y yo ya venía como en esta rachita, en este camino, que las cosas venían perfectos. O sea, ya la suma, la matemáticas daba y todo era así perfecto, que si quedaba top ten, este, la semana anterior en Orlando, no sé qué, iba a amanecer como número uno del mundo en México. Este, yo creo que el día que jugué como con más emoción y que fue como, digo, algo que jamás se me va a olvidar, la sensación, el estar ahí, el caminar, el pegar la pelota, fue cuando me retiré. Sí, porque ahí sí era pues ya este, terminar con
2: okay. todo lo que
1: había iniciado los cinco años de estar jugando golf en Guadalajara, ¿no? Ajá. Ese día este, yo creo que fue mucho más duro, mucho más bonito, mucho más grande, mucho más este, difícil de explicar. Ese día sí fue muy difícil. O sea, pues el, el último día de competencia en un torneo de la LPGA oficial lo hice muy bien, jugué muy bien. Eh, padrísimo O sea, lo pude disfrutar uh -huh. llegué, llegué temblando, no podía ver la pelota Lloraba, en el hoyo uno Lloré todo el hoyo uno, pero la libré, le pegué uh -huh. La puse en green y luego empecé a sentir muy cómoda Empecé como a enfocarme como en este círculo Que los profesionales te metes como en esta burbuja Hacer mi rutina, respirar a sentir este a mi ancla, como todas estas cosas positivas y bonitas. Y, y empecé de manera muy natural a jugar bien par y verdi, verdi, par y verdi. la gente se emocionaba y aplaudía. Y todo eso que hoy está siento que lo estoy viviendo, ¿no? Ese yo creo que fue el día más este bonito, como especial, importante.
0: Más emocionante. <risa> sí. Oye, ahorita que hablabas de tu ancla y, y tenías. Como antes de jugar, de competir, tenías alguna conversación contigo misma donde te empoderaras a ti misma como para sentirte más segura en lo que ibas a hacer. Sí, ¿Qué te sí, decías sí. a ti misma?
1: Sí, o sea, pues una rutina como como deportista en la mañana arrancas así con un poquito de respiración, un poquito de meditación, o sea, como para estarte este, con esta tranquilidad. Después te vas al campo con bastante tiempo de anticipación, porque mi rutina es de una hora diez minutos, te cuenta. En el campo de golf, pero antes tienes que llegar bajarte a la casa club, comer algo ir al locker, ponerte tus spikes de golf bloqueador, todo lo que toca, como prepararte y después empezaba mi rutina y mi rutina siempre era eh, muy importante, o sea primero hacía el juego largo me iba como a tirar los, los, los tiros largos este, a la plataforma y después de, de cada bastón hacía como un último tiro perfecto, con el escenario como de torneo como de campo de golf y, y lo hacía con esta visualización y como con esta calma de hacerlo perfecto como si lo estuviera haciendo en el campo de golf el último día para ganar. Lo hacía, lo hacía muy bien, lo anclaba, como esa sensación, como esta fortaleza, como esta perfección, como esta, este, puras cosas bonitas, porque de eso se trata tu ancla, como de, de sumarle puras cosas, este que, este, que te enaltezcan, ¿no? Que te dé seguridad, de perfección, así. Entonces, eso lo hacía como, este, rutina. Para mis tiros largos, mi ancla era pararme atrás de la pelota eh, apretaba el puño y caminaba hacia la pelota ¿no? este muy muy sencilla o sea hacía todo lo del, lo del tema de escoger el tiro el bastón las condiciones el viento que si sí, un poquito de elevación este es lo que fuera el AI cuando yo ya tomaba la decisión del bastón y el tiro correcto cruzaba esta línea veía mi pelota veía la bandera justo visualizaba el tiro como lo quería hacia mi ancla para confirmar cómo esta buena sensación y caminaba hacia el golpe eh, en el green un poquito diferente me agachaba también presionaba el pasto con el puño y después levantaba una moneda que la cachaba y esa moneda era como el impulso de ¿no? de ahí voy, la voy a meter ¿no? Okay. Este, pero siempre trabajas muchísimo en tu rutina eso es lo más importante en un deportista rutina? tu rutina, okay. que sea perfecta que sea sencilla, que sea siempre la misma que se repita, que se repita, que se repita y mientras más la enaltezcas sumándole tiros buenos tiros perfectos Pots bonitos. Entonces, yo hacía como algunos ejercicios de que poteaba varias veces. La metía y celebraba. Y después andaba en otro lugar y hacía mi rutina y poteaba y la metía y celebraba. Y luego hacía, los recortaba, estos videitos, Los ponía en un videito de 50 segundos, un minuto, con una música padre. Y los veía todo el tiempo. Okay. Entonces, me, me, me sumaba como a esta alegría, como a esta tranquilidad, como a este positivismo. Qué bonito. Pues vas aprendiendo y vas aprendiendo a hacer técnicas... Unas que aprendes, otras que inventas, otras que tú ahí te, sí, sí, te sí. salen, te las arreglas.
0: Y ahorita que mencionabas esto de, de que celebrabas, ¿cómo des, después de tantas victorias, ¿no? eh, tantos triunfos, ¿de qué manera celebrabas tú después de cada
1: victoria? Eh, no tienes fuerzas para celebrar. Acabas, híjole, no manches. No, 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 acabas agotada. Es que ¿ve? cuando terminas el torneo, o sea, la ronda duran como cinco horas. Y tienes a gente pues, que está contigo, que te acompaña, que te echa porras tus fans, pero también algunos patrocinadores o tu familia o lo que fuera. Llegas a la Casa Club y en la Casa Club eh, primero firmas tu tarjeta como para ya checar que si sí ganaste, te felicitan oficialmente. Tienes que ir adentro a dar una rueda de prensa en inglés, una en español, medios de comunicación, algunos en español, algunos en inglés, alguna por ahí asiático o japonés que te ha las contestas. Después vas a un cóctel, este, que es este, pues como el cóctel de con el patrocinador y la premiación en el green, te dan tu trofeo, das tu speech. Después, este, firmas autógrafos ahí en el green y luego todavía tienes que ir a un evento que hacen en la Casa Club con todos los voluntarios para agradecerles. O sea, Ach. ya lo que sales ya después de sí. tres horas, o sea, ya no puedes ni, ni hablar por teléfono de que papá gané, o sea, de que... <risa> <risa> o sea, es mi no, mayor celebración no, no. es irme a do de 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 dormir. Es que yo cuando, aparte cuando jugaba no había redes. Eso lo platicábamos hace ratito. No había redes. Sí, es cierto. O sea, yo tenía un telefonito ahí que tit, tit, de ese de que tit, 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 de que los tres, este, Ajá. el teclado, sabes, los numeritos. Yo nunca tuve, tampoco después que fue el BlackBerry, yo nunca lo tuve, pero mi, mi teléfono chiquitito así, no que le picaba, tí, tí, tí. entonces o a sea, parecer ya acabé, ya gané, era de que le ponía a Rafa y toda a la familia. <risa> <risa> <O> sea, <risa> había unos torneos que no salían en televisión, oh, otros my. que sí, más adelante ya, ya existía la página de internet de la LPGA y el Scoring Live. Entonces ya ponían, Lorena está jugando en Nashville, hoy yo número uno, tiro cuatro, hoy yo número dos, tiro cinco. Era en vivo por internet, en la página de internet, pero no en la televisión. Claro. Y luego ya todo fue evolucionando, pero yo me retiré sin las redes. Y es una gran distracción y es un gran problema. Ay, sí. Y también es algo increíble y súper bonito y súper bueno. Y una súper herramienta y todos nuestros hijos lo necesitan y yo también. Pero a mí no me tocó y te puedo decir que qué maravilla y qué tiempos tan difíciles. Y entiendo todo lo positivo y lo bueno, ¿eh? pero bueno.
0: No, es, Cada quien vivió
1: su era. Es,
0: es un tema, la neta, eso. O sea, sí. de que las redes, como, sí, es como un arma de doble filo y es un sentimiento siempre, y lo digo sí. yo que me dedico a esto, como muy agridulce. Pero, ¿crees que tú crees que tu carrera hubiera sido muy distinta si hubieras tenido redes sociales?
1: No, porque. Porque de las cosas más importantes este en mi vida y como deportista y con mis resultados, es que siempre he sido muy buena. Para adaptarme pues, a las diferentes circunstancias, a, a un campo de golf, este, a la altura, este, a la humedad, al calor, al viento, al frío. Jugábamos helados, con chamarras, con gorros, con guantes. Siempre he sido como muy buena para adaptarme. Siempre he pensado que, a ver, esto es lo que estamos viviendo, esta es la situación de hoy. ¿Y qué crees? Las 144 jugadoras que van a jugar hoy están viviendo lo mismo que tú. Mm. ¿Quién es capaz...? Pues de no quejarse, de no ir enojado, de no estar hasta el gorro, de no estar cansado, de no sentir el viento, de no quejarte que estás en Corea, que estás a cero grados. Que... Pues en vez de decir, oye, yo, yo llegaba al locker y veía a todo el mundo quejarse y decía, no manches, ya le gané, ya le gané, ya le gané, ya ah. le gané. Y el torneo está en las 20 que estamos concentradas con ganas de jugar y de ganar el torneo. Claro, o sea, con la Entonces, mejor actitud. Tú tienes como estas este, pues, circunstancias que estás ahí, ¿no? Y es el mismo campo de golf pues con las mismas circunstancias para todas... y el que tenga esta facilidad de adaptarse... de medio que rápido... si en el hoyo 2 tuviste un error... te recuperas, te repones... lo dejas pasar fácil... y luego haces los ajustes con tus distancias... porque está demasiado húmedo... la pelota no está volando bien... en vez de tardarte 16 años en ajustarte... yo en el hoyo 2 ya estaba 100% no aclimatada... cómo tenía que jugar... y entonces esa capacidad de ajustarme... pues se sucede lo mismo con los patrocinadores... con el dinero, con las entrevistas con los medios de comunicación, hoy con las redes. Y yo creo que siempre pues, hay que verle pues, esta herramienta tan maravillosa que la puedes usar a tu favor y ajustarte a la vida de hoy, ¿no?
0: Y creo que eso de la capacidad de adaptación, pues no solamente te sirve para el campo de golf, sino en la vida, para ¿no? todo, ¿También? para
1: todo, para
0: todo. Oye, Lorena, y con todos estos éxitos en tu vida, yo me pregunto, ¿cómo es que te mantenías y actualmente también te mantienes humilde? Algo muy, algo muy importante, oye, porque siento que es bien fácil perder piso. O sea, con todo el mundo aplaudiéndote y todo el, pues todo el éxito del mundo, del mundo, literalmente. Ah, ¿Cómo le decías para mantenerte humilde? Sí.
1: Bueno. Para no este, perder piso. Por supuesto que por mis papás, por mi familia. Este volvemos a tocar el tema de lo importante, los valores en casa, ¿no? De cómo desde chiquita era la China, te toca a ti. Y nunca te vamos a tratar, ni especial, ni la golfista, ni te friegas, y haces esto y ayudas en esto. y Siempre como, como que eso fue muy, muy claro. También nunca me trataron como Lorena, la golfista. Siempre a la China, en la casa, y el relajo era parejo para todos. Este, nunca hubo un trato especial. Eh, siempre fui muy consciente de que sí, mis hermanos hicieron muchos sacrificios por mí, pues de que no había dinero ni para el boleto de avión o un viaje y mis hermanos me decían no, no importa, tu vete. Este fin de semana aquí nos quedamos, hoy no podemos y me iba con alguna amiga y que me ayudaban. O sea, sí, sí sacrificios y, y como trabajo en equipo en ese sentido, pero también me trataban de igualito, este, y luego yo siempre he sido muy vaga,
2: uh -huh. siempre he
1: sido mucho de la naturaleza, este, en el tema del golf y el tema de los triunfos en específico, sobre todo cuando llegué a la LPGA, sobre todo cuando empecé a ganar tonos de la LPGA, me eché muchas derrotas canijas. Inclusive perdí un US Open en el último hoyo O sea, me eché un error así horrible. Y me eché muchas tragedias que cuando me tocó ganar, más adelante, ya estaba preparada para ganar. O sea, como que mi carrera estuvo muy bien en el sentido de este escaloncito por escaloncito, primero me sentí como en México, tuve una etapa muy muy mala, los 13, 14 que perdí el nacional, después cuando empecé con problemas de que si novio y no novio, me quedo aquí y viajo y no puedo viajar porque no tenemos dinero, y luego no me puedo ir a la universidad, ¿qué hago? conseguir la beca, o sea, me he eché unos años muy malos, que eso siempre pues te mantienen, ¿no? Con los pies en la tierra y como, como tratando tú de buscarle por todos lados después en la universidad, poco a poquito entendí cómo funcionaba el golf colegial y me... respetando mucho como cómo se vivía la vida de golf colegial yo entrenando horas extras y luego empecé a ganar y padrísimo como cómo me ayudó a crecer, eh, maduré mucho en el campo de golf pero también, también no como mujer este, y, luego, y luego ya cuando empecé a jugar por dinero, cuando empecé a jugar con todas estas presiones y con todo este relajo de jugar ya torneos más en forma de jugar 12 torneos colegiales, de un de repente empecé a jugar pues más de 30 o 32, 33 torneos profesionales y un torneo es una semana. Entonces uh. mi vida se hizo un relajo, pero poco a poquito fue aprendiendo las lecciones. Eh, sí tuve la oportunidad de firmar un contrato muy grande, que quizá hubiera sido una distracción para mí, no lo firmé, gracias a Dios, por las razones, este, no me fijé en el tema como de dinero así en específico, sino para tener un mejor equilibrio yo quería estar en Guadalajara, quería estar con Rafa, quería que Alejandro, mi hermano, también fuera parte del equipo que él me manejara. Hoy él sigue siendo mi manager, que es padrísimo porque trabajamos juntos. Eh, hice las cosas a mi modo, entonces también eso me mantuvo como en casa, con los pies en la tierra. Y más adelante cuando empecé a ganar ya estaba preparada. O sea, yo sí creo que si hubiera ganado, por ejemplo, ese U.S. Open, que lo, gané que lo hubiera ganado como antes de mi tiempo, o sea, que hubiera sido como un chispazo, una suerte, una combinación de factores, hubiera estado yo muy chiquita para la atención, para la fama, para el relajo de ser profesional y todas las actividades, para tus patrocinadores, para el dinero que tienes y la responsabilidad. Sin embargo, más adelante, cuando gané, ya estaba lista para recibir todo eso y como para atenderlo bien, ¿no? Como para ser profesional al respecto. Entonces es la importancia de ir pues poco a poquito, ¿no? Que, que este camino sea como escalonado, porque tienes que vivir todas las etapas. ¿eh? El problema es cuando te saltas uno que otro, o por cortar camino, o por dinero, o por las razones equivocadas, y entonces ahí pierdes el equilibrio. Claro. Entonces le doy gracias a Dios, este, muchísimo por, por, este, pues la forma en que se desarrolló mi carrera. Uh -huh. y vuelvo a agradecer a mis papás por los valores y todo lo que nos enseñaron ¿no?
0: claro y ahorita mencionas un punto súper importante que es pues te vemos a ti y luego luego somos como la, la mejor del mundo hablamos de tus victorias de tus éxitos triunfos todo el tiempo pero pues tú mencionaste también ya una alguna que otra derrota ¿no? que has tenido eh, ¿Qué hay, ¿Qué hay de tus derrotas? O sea, nos puedes platicar como este otro lado del que tal vez no se ve eh, cuando eres la, la mejor del mundo, ¿no? Cuando tienes esta etiqueta, que también es pues, una etiqueta muy fuerte, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hay de tus derrotas? O sea, tú viviste muchas derrotas. Eh, muchas. ¿Qué significaron para ti, no? ¿Cómo, sí. ¿cómo, o sea, cómo eh, te recuperaste de eso? Sí.
1: Mira, te voy a poner el ejemplo así, este, muy particular del US Open, que es un torneo que todo el mundo entiende, es como ganar la medalla de oro en las olimpiadas, o sea... Es lo, es lo más top que hay, sí. ¿no? Sí, pero perdí y cosas muy trágicas en todas las etapas, ¿eh? O sea, a los 13, 14 en mi nacional, en frente de mi abuelito y mi familia, que lloré, frustración, no sé qué. Me destanté muchísimo a los 16, la pubertad, este, el tema, de la situación familiar. Llegué a la universidad... Reprobé tres veces el SAT, no hablaba inglés, o sea, en mi colegio no había inglés, y yo me metí ahí medio que estudiar inglés, pero pues a un nivel universitario. Entonces, pasé por muchas dificultades, canijas, ¿no? Este, no tenía dinero en la universidad, tenía 10 dólares los domingos que decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a comprar unos buffalo wings o hablamos por teléfono en la casa, o no? O sea, como, o sea, con esta manera como de irte formando, este, y estas etapas duras, difíciles, fueron muy importantes, para hablar así en específico del golf, este, creo que sí, algo muy positivo y muy importante fue que yo era muy buena para para así vivir como ligerita, como más a gusto. Así soy yo. Así trato de vivir hoy mi, mi vida. O sea, nunca de mucho drama o de una tragedia o de esta situación y de inventar este o ponerle más peso del que en realidad tienen las cosas. Y cuando me tocaba perder un torneo, tan tan agarraba lo bueno y dejaba atrás lo malo. Ese torneo en particular que perdí el US Open, obviamente, pues, fue súper traumático y en su momento me costó muchísimo trabajo. Y más adelante, con los años, le das gracias a Dios que no gané por las razones que te comenté. O sea, no estaba preparada. Uh -huh. Digo, tan es así, pues, que cometí estos errores, que me ganó la adrenalina, me ganó la presión, no logré como estar como en esta visión de túnel, como en mi burbuja como profesional y hacer mi rutina. No supe ni quién era, o sea, de un de repente volteo a ver el pizarro en Loreno 8A de México primer lugar y me faltaban tres hoyos para terminar, pues ya no pude, o sea, no pude caminar, no pude respirar, no pude... Entonces trataba de incorporarme, trataba de solucionarlo, trataba de librarla y la libré el 16 y el 17, pero el 18, el último hoyo, pego un tiro terrible, me voy al agua del lado izquierdo y necesitaba hacer, pues, tres para ganar, cuatro para ganar, cinco para ganar, seis para ganar, siete premios de empate y me eché ocho en el último hoyo del US Open y perdí el US Open. Entonces, imagínate, o sea, un torneo que yo de chiquita la metía y soñaba, voy a ganar el US Open, y brincábamos y celebrábamos y dábamos marometas y me abrazaba con mis amigas, o sea, estuve ahí, volteé y luego no en de México en primer lugar, pero no pude, porque tu cuerpo reacciona de tal manera con la adrenalina, con la emoción, con la respiración, que por más que intenté recordarme todos estos ejercicios y volverme a, a, a estar ahí y respirar y sentir mi cuerpo, me traicionó la adrenalina. Me traicionó también mi cuerpo, o sea, técnicamente eh, cometí un error porque movía muy rápido las muñecas, flexioné la rodilla derecha y mis manos se me quedaron atrapadas atrás, hice un tiro así, un juquetazo horrible, moví, manipulé mucho las manos y salió un tiro así muy feo a la trampa, de, perdón, al, al agua. Digo, y, y los que me vieron jugar, pues se acordarán de esa tragedia, ¿no? Pero, o los papás o los abuelitos, como dices tú, tu papá. <risa> Pero ese torneo cuando yo meto el último pod llorando con los ojos llenos de lágrimas donde no, no veían ni la pelota poteo levanto la cara y pues todos los medios de comunicación se me acercaron así como de como de película de miedo así todos se me pusieron a mi alrededor yo levanté la cara y digo estoy muy orgullosa porque me di cuenta que sí puedo ganar o sea la primera y única mexicana en la historia en poder ganar un US Open no me tocó ganar en esta ocasión pero estoy segura que lo voy a hacer en el futuro wow. gracias por las porras gracias por no sé qué contesté como pude de una manera muy bonita y me fui y Toda la tragedia, pues todo lo que viene después, ¿no? Y, y, y mi mamá me decía, para parrilla, en mi hotel, y me dijo, ¿por qué no, o sea, ¿por qué no nos vamos a Guadalajara mañana? No vayas a Canadá para que nadie te pregunte, para que nadie te reclame, para que ya no estés agotada y para que puedas descansar y un ratito olvidarte de esta tragedia. Y yo, mamá, mi vida sí va a ser, todas las semanas voy a tener una nueva oportunidad, estoy jugando el mejor golpe de mi vida, casi gano el US Open, voy a Canadá feliz, voy a ganar en Canadá, me siento súper bien, wow. no te preocupes, me siento bien, estoy tranquila, aprendí, ya hablé con Rafa Tengo que venir más de enfrente Tengo que hacer mi swing con, Pensando que voy a sostener la pelota Pegar un fade No me va a volver a suceder Ni ese tiro ni esa tragedia Ya estoy lista O sea, yo como con este entusiasmo Ya está convenciéndola ¡Qué cañón! Y además sí de que, no, pues Mi mamá sentía de que vamos a Guadalajara Este, para que no te, no te entrevisten Y ya nadie te pregunte Y come rico y descansa Y yo, no mamá Estoy en el mejor golpe de mi vida O sea, no puedo dejar pasar esta oportunidad Y en Canadá jugué muy bien No sé qué, en tercero, cuarto O sea, pero seguía manteniéndome En los primeros lugares y Tom, mi caddy, el que te carga el equipo de golf que venía conmigo, él se retiró. O sea, él no pudo con la tragedia. Él no pudo como con esta, soy un bruto, no la ayudé, no la detuve, la dirigí, pégale un 7, pégale para allá. Este. Y él se lo culpó mucho. tanto. Wow. Y todo el mundo decía, no manches, tuviste una oportunidad de ganar un US Open, tenías que tirar ahí doble bogey, Lorena con lo bien que está jugando, no es posible. Él había sido caddy de la número uno del mundo, de Nancy López. Un caddy con mucha experiencia. Y sí es cierto, o sea, en esta reflexión no me ayudó. O sea, después de fallar ese tiro, me dice, cálmate. O sea, perfecto, la puedes poner acá. Luego, grindos pots ganamos. O sea, relájate, respira, no te apresures, tómate tu tiempo. Claro que me pude haber ayudado. Lo que pasó en ese hoyo fue que yo aprendí muchísimo. No me, nunca jamás me volvió a suceder esa tragedia de, de mi swing, de cómo la adrenalina me traicionó mi swing y cometí ese error técnico porque inmediatamente lo corregí. Y yo me sentí invencible porque eso me hizo ver que yo podía ganar el Bios Open. Claro. O sea, pues yo estuve ahí, o sea, ¿no? Claro, Y la claro, que sigue claro. lo voy a ganar. Claro. Entonces, esa tragedia, yo lo, la, la supe simplemente aprender de la situación y seguir contenta, ligerita, feliz, como de que todo lo que seguía creciendo y dejar atrás el error. ¡Qué cañón! Y, y no pudo Tom, y se retiró. Y dijo, no, no puedo. Entonces, ¿cómo tomas una tragedia? ¿Cómo tomas una mala noticia? ¿Cómo cuando estás ahí no eres capaz de ver más allá y por eso cuando estás en una situación mala, eh, te tienes que dar un tiempito, pues, o sea, como de pasarla, ¿no? De sobrevivir para después poderla ver un poco como de otra perspectiva, verlo de fuera. Eh, y luego también ser más ligeritos. En la vida tenemos que ser más ligeritos. O vivir como más a gusto, más relajados más sencillos. Y que no todo sea un drama. Después con los años me di cuenta que gracias a Dios que no gané. Ni hubiera estado preparada claro. para toda esta atención y el dinero y lo que tocaba.
0: Pero wow que luego, luego tú acabas de terminar de... O sea, tú acabas de fallar y luego, luego te, te vienen los videos. <risa> o sea, de que todo, O sea,
1: era lo mismo de que ya venir todos para decir... Esto, Lorena, ganaste, mexicano, felicidades. O Lorena, ¿qué tragedia perdiste? ¿Qué sientes? Claro. ¿Cómo es posible? Pero me impresiona... Que lo hayas dejado pasar y yo <risa> llorando. O sea, no podía ver la pelota. O sea, cuando agarré la pelota del hoyo, pues no podía... Ajá. O sea, y lloré. Entonces digo, estoy muy contenta porque estuve a nada de ganar un US Open. Me di cuenta que sí puedo ganar un US Open... Y no me tocó ganar en esta ocasión. Estoy segura que lo voy a ganar en un futuro. Gracias, gracias a las porras, a mi familia, no sé qué. Y me fui. Y este... Y traté de tomarlo de esa manera, así de sencillo. Completamente. ¿no? La, la... La... La narrativa, ¿no? Que de... Exacto. De... Existe
0: esta posibilidad, ¿no? Y creo que si aplicáramos eso también en todo lo que nos sucede <risa> sí. en esta vida sería distinto. De acuerdo. Pero Lorena, así como le pasó a tu Cadi, este... Pues creo que ser la mejor del mundo trae consigo, pues, muchísima presión, ¿No? ¿cómo manejabas tú las expectativas y la autoexigencia
1: también? Sí. Eh, pues, soy súper perfeccionista, trabajo horas extras a lo loco. Yo creo que en el tema del deporte, bueno, y como todo en la vida, este, siempre dicen el que entrena más, el que practica más, tiene más suerte. Pues sí, porque, no, o sea, obviamente, pues estás ahí, ¿no? Eh, yo... Soy súper perfeccionista, no sé, muy exigente. Este... Mmm, me cuesta trabajo con mis hijos, ¿eh? Ahorita que estamos hablando como de estas palabras así tan fuertes, de perfección o de exigencia. Con mis hijos me cuesta trabajo porque así soy, ¿no? Este... Mmm, híjole. <risa> o sea, tú pues, sí sientes
0: que te autoexigías demasiado o Digo, sea... también se vale
1: decirlo, ¿no, ¿eh? De que no, pues la neta sí Pero es que me... también eso fue lo que me llevó a ser la mejor del mundo ¿No? O sea, sí. digo O sea, porque siempre este, iba más allá O sea, ya estoy, ya siento Mira, una cosa que me gusta mucho decir Y que a lo mejor hoy no la abordamos Hace un tema muy sencillo que lo platico mucho cuando hay conferencias Es Tú sabes exactamente para qué eres mala ¿No? ¿Qué es lo que te cuesta trabajo? ¿Qué es lo que te cae gordo? ¿Qué es lo que te choca? O sea, ¿qué te pone de malas? Y dices, no manches. Y cuando llegas a un, en una chamba, cuando estás hablando con colaboradores, ¿no? Este, vendedores, algunos empleados de que no sé qué empresa. O inclusive en la universidad, que es como más fácil platicar esto con chavos de universidad. Siempre digo, oigan, pues, díganme, ¿para qué son malos? O sea, atrévanse a decir, levanten la mano. Puede ser desde la comunicación con tu esposa, en la manera que me levanto, que estoy dejando en la mañana, como llego a la cocina. O puede ser, pues, este... Cuando tú llegas a tu área como de chamba, ¿no? Que es el tema profesional que es mucho más evidente. O en el colegio a lo mejor, con los niños o con los universitarios. Este, cuando llegas, lo que te gusta y lo fácil, lo haces inmediatamente. Me siento contento, motivado, este, pues, resuelvo, ¿no? Buena comunicación. Eh, ahí estoy, este, resolviendo todos los problemas, entregando números, este, lo que sea, ¿no? la preparación la planeación o lo que tenemos que ver y, y todo fluye y lo que te cuesta trabajito hijo, esto mañana lo voy a hacer no, mejor esto luego pide ayuda bueno, tenemos todavía 15 días para los resultados de no sé qué evento bueno y lo que no te gusta y lo que te cuesta trabajo siempre lo dejas a un lado siempre y lo haces en tu casa y lo haces con tu vida y lo haces con tu pareja y lo haces en comunicación y lo haces entonces imagínate cómo nos completaríamos como seres humanos o sea no que mejores fuéramos todos para no ser buenos, ahí se va al 85%, no llegar más cerquita del 100. Si arrancamos nuestro día, si nos proponemos identificar una o dos cosas que mañana pues, querramos todos actuar, o sea, inmediatamente pues, empezar por lo que no nos gusta, por lo que nos cuesta trabajo. Claro. O sea, yo creo que eso es algo muy personal. Yo identificaba exactamente si me está costando ahorita, en este momento, trabajo... Eh, el tema mental, como te platiqué que me sentía un poquito ansiosa, que te tuve a, a, arriba de la pelota, que como que no veía muy claro como que la línea de la pelota, no la podía visualizar, sin embargo me quedaba arriba de la pelota, hacía mi swing, ejecutaba y un tiro malo. Pues inmediatamente, pues yo, yo no me esperaba llegar a Guadalajara o hablarle al psicólogo dentro de tres semanas, o fíjate, lo voy a ver cuando vaya ahí el jueves que llegue y le hable para ver este si puedo mejorar un poquito, a ver qué me puede recomendar. Pues yo me sentaba esa tarde y hablaba con él dos horas Y al día siguiente de la mañana a las seis hablaba con él dos horas Hacíamos un plan, me hacía una visualización de cinco minutos Colgaba, me iba a jugar un ratito, hacía las repeticiones decía, Todavía me siento un poquito inquieta, estoy incómoda Y volví a hablar con él dos horas Hacíamos un plan, hacíamos una visualización, la volví a repetir Hasta que decía a mediodía Federico, ya la hice, me siento comodísima, estoy perfecta Ya sé el ajuste que hice en mi rutina Vamos a ganar el todo esta semana pero luego, luego, o pero sea... Pero me ponía a hacer las cosas inmediatamente. Me agarras al y, toro por los cuernos. Como pero inmediatamente. Dice. Y nos estamos haciendo mensos nosotros mismos. O sea, si tú tienes que levantarte 15 minutos antes para no bajar las prisas, para no andar enojado, para no gritar tres cosas y salirte corriendo, mejor te levantas, ¿qué onda, mamá? ¿Cómo estás? Le das un beso, qué padre, no sé qué, ¿qué vas a hacer hoy? Oye, yo te ayudo a ver qué estás haciendo. Y te permites 10 minutos más de llegar con armonía a la cocina en la mañana, pues tu vida va a fluir de pelos. Tu es? día, pues... Sí. Y yo con mis hijos soy igual, pues o sea, ya sé que Pedro, mi hijo, no se puede levantar, pues me levanto 15 minutos antes, me acuesto con él, le hago piojito, chaparro, ¿cómo estás? Oye, no sé qué, ¿qué te vas a poner? Shorts o pants, hoy tienes entrenamiento, órale, ándale, bueno, me voy a adelantar, acuérdate de ya bajarte para, este, vamos a desayunar con, con calma, pero ya pedí con él, y si llego, Pedro, levántate, es tardísimo, qué bárbaro no sé qué, arrancamos pésimo, nos vamos peleando en el coche, tenemos un pésimo día los dos, o sea, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. O sea, yo ya sé que me tengo que regresar a mi casa aunque sea a las 12 de la noche manejando Valle, porque lo importante es amanecer con mis hijos y despertarlos en la mañana. sería pues gustísimo quedarme a dormir aquí o, o en el lugar donde voy a trabajar. Todos ya sabemos las cosas que nos cuestan trabajo y que sabemos que tenemos que hacer, pero no hacemos nada al respecto. Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que sí fue para, yo tú, sí.
0: para tú ser una excelente sí. y por lo mejor en lo que hacías, eso fue algo clave del agarrar todo por los cuernos claro. y en esto estoy flaqueando, al día siguiente en esto es en lo que trabajo.
1: Claro. Me conocía también que identificaba qué es lo que tenía, dónde tengo este problema, esta cosa que no me gusta, esto que me cuesta trabajo. Llegas con un tenista este, y dices, pues me cuesta trabajo el saque, este, derecho izquierda, cortado. Entonces saca recto, saca recto, saca recto. Le digo, no manches, si estuvieras ahí y agarraras una canasta con 300 pelotas y sacaras cortado, y sacaras cortado, y sacaras cortado... Y sacaras cortado pues, si arrancas a las seis y media, a las siete, quince de la mañana, ya eres buenísimo para pagarle cortado. O sea, ¿por qué lo estás evitando? Claro. Las cosas que te cuestan trabajo son las primeras que tienes que empezar a hacer en el día. Uh -huh. Y ya cada uno sabrá sus cositas que puedes escoger mañana una, la semana que entra otra, pero yo creo que hay que, pues, dejarnos de hacer medios mensos y, y empezar por lo que nos cuesta el trabajo. Hacernos responsables. Para que tú puedas ser mejor, llegues más a ese cien, todos seamos mejores personas, bueno, y yo creo que justo eso se trata la vida y la felicidad, ¿no?
0: Claro, y lo dijiste muy bien, la vida, o sea, creo que esto, este pre, esta lección de, va más allá del golf, <risa> sí, ¿no? O sea, claro. creo que para la vida, para lo que sea, oye, en tu relación, en tu trabajo, con tu familia, personalmente, con tu persona, ¿no? Que es donde, donde más te falla claro. y, órale, pues, o sea, entrémosle, tal vez es incómodo, tal vez es doloroso, tal vez está de hueva. Sí, sí, pero sí. Pero al, al toro por los cuernos, porque nunca se va a ir, ¿no? Claro. es Ese tema, al menos, al menos si planeas seguir en ese trabajo, en esa relación, o seguir estudiando claro. con tu familia, o digo, y, y si trata de tu persona, no se diga, ¿verdad? Tal
1: Entonces, cual.
0: Entrarle. Sí. Y esta es una lección, o sea, es un, eh, nos has dicho varias lecciones que me encanta que son del golf, pero también
1: son de vida. <risa> Todas son de vida. Yo Todas mi libro, fíjate vida. que mi libro, Ajá. también fue un tema así medio sospechoso, porque este soñar en grande, cómo llegar a ser el número en el mundo, pero no es de golf. O sea, porque son cositas así como lecciones de vida, sobre todo para chavos. Qué chido. Que te puedes tú como relacionar y sentir así, este, ¿no? Que aplica perfecto a una, a una vida, no de, de deportista, ¿no? Todos pasamos por esas, es uh -huh. la misma técnica.
0: Oye, y no sé si ya, la, si ya la compartiste, también puede ser que sí, pero ¿cuál dirías tú que fue tu mayor aprendizaje tu, o, o la, 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 la mayor lección que tuviste dentro del campo de golf?
1: O sea, el tema del golf, como son 18 hoyos, no te puedes adelantar al resultado. O sea, hay dos reglas muy importantes. Cuando cometes un error, porque son... Si, si el recorrido son 72 golpes, y si juegas muy bien tiras 68, 67, ¿no? Que son 4 o 5 abajo de par. Entonces, ese recorrido tan largo, pues van a suceder en muchas cosas, ¿no? En primer lugar, y a mí me gusta ver la vida así. Primero lo que decíamos de... de, de te tienes que permitir cometer errores pero lo más importante es aceptarlos y dejarlos pasar de volada yo tenía una regla de 5 segundos más bien 7 segundos ya ahora va en 5 pero más bien 7 segundos de que sí se valía reaccionar de que la no es posible me aceleré me precipité hice el swing me equivoqué de bastón pero ya habían pasado los 5 segundos y empezaba a caminar bueno, de ahí donde quedé, puedo salvar el par, esto es un reto, voy bien, este, salvo el par, perfecto. Dave, ¿cuántos ya las hay? ¿Cómo ves? O sea, ya inmediatamente hacer el, el, el switch a entonces ya este reto de el tiro que ya había fallado, lo dejo atrás, y inmediatamente voy con este reto de solucionar lo que sigue. Porque si te quedas enganchado en, no manches, qué bruta, otra vez me pasó, el primer día de torneo, y vamos en el tercero, y ya empecé mal, y vas caminando como con este diálogo interior, de, esta, de ser negativo y de estarte hablando feo y de criticarte y, de, y con esta frustración, pues nunca vas a librarle, nunca vas a jugar bien un torneo. Yo era muy buena para, con esta regla de 5, 7 segundos, hacer mi coraje y, ¡ah! y como levantaba y ya estaba viendo como este reto y el, ob el siguiente objetivo de hacerlo bien. Jamás cometidos errores consecutivos. Y eso es algo que es para la vida, que es algo muy importante, pues tú te quedas trabado con esta frustración, con este enojo, como con esta... Este cosita no te permite, pues nunca llegar a tu 100, o sea, no te permite desenvolverte y estar libre y, y volverlo a hacer bien. Entonces, por otro lado, el no adelantarte a los resultados. Tienes que tener la calma de que son 18 hoyos y si arrancaste de pelos y par, verde y verde y verde par, y estás jugando muy agresivo, poder mantener ese ritmo como de, de, de un super día o de perfección, pero no decir no manches, qué bien, ya voy a ganar, ya la hice, perfecto, este, ya gané. O sea, como no adelantarte al resultado. Porque en cuanto te viene un pensamiento de eso, de que ya la hice, ya gané, o ya la armé, o qué bien voy, todo se entonces, Le aflojas Entonces okay. tienes que tener, pues ya, te, te adelantas a un resultado, es este, algo parte de la imaginación, o sea, no, 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 tú tienes que estar en, en, en el presente, 100% en lo que tú puedes controlar. Concentrarte, estar en esa burbuja. Y si te adelantas, este, se, se va, te echa a perder todo, y en la vida es igual, todas las angustias que tenemos, y como que todos estos, este, inventos que nos hacemos en la cabeza son por cosas que tú te imaginas del futuro que ni van a pasar y que ni existen, creo que esta María Rojas nos dice hoy en la mañana que el 95% no suceden, de las cosas que tú te imaginas del futuro, entonces te estás angustiando y preocupando por cosas, o sea, entonces, tienes que estar en el presente. Y en el golf así es. Pues yo creo que la vida así es, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, pues cositas importantes. Son lecciones dentro del campo de golf que así es la vida.
0: Oye, y, Lorena, de todas estas lecciones que son valiosísimas, me encanta que compartas lo de tu libro. También ahorita nos dice dónde lo pueden dónde lo pueden conseguir. <risas> ¿Crees que ahorita al ser mamá hay algo que, que te haya, o sea, que hayas aprendido a través del golf y que ahorita lo apliques para... ...para ser mamá en la maternidad.
1: Sí. Bueno, pues lo que te decía que ya me distraje con esa respuesta es... ...pues juega a mi favor a veces y en contra otras... ...porque soy muy perfeccionista, soy muy exigente. Este, quizá eso es una manera injusta en el tema de la educación con mis hijos. Y yo siempre me recuerdo, a ver, cálmate, te echa relajo... Y diviértete muchísimo. Soy cero aprensiva, cero aprensiva. Cero también de favoritismo, soy muy pareja con los tres... Tengo un problema importante en el tema de la educación que hago todo en equipo. Ale, vamos, chaparro, vámonos todos a jugar y vamos todos a caminar y vean qué bonito y hay que este, valorar. Y me cuesta trabajo este, individualizar como sus, cada uno su personalidad, ¿no? El carácter de cada uno. Porque hago como todo en equipo. Uh -huh. Y en el tema de educación es importante que cada uno sea independiente, que cada uno tenga su manera de ser, su manera... De, entonces, eh, no, lo que hago es que hago un análisis O sea, siempre estoy como muy a las vivas De, oye, me está fallando esto Ahorita de el chiquito anda medio sorlón, le voy a echar ganas Estoy dedicado mucho a Julia Porque anda con el tema de que me voy a trabajar Pero a Pedro no Y entonces, no, me los hijos es la mayor lección de la vida O sea, está grueso este, Pero lo hago igual O sea, trato de analizar como lo que estoy viviendo Si traigo buen equilibrio, si me siento tranquila Si traigo angustia eh, se pues, contaba ayer en la noche Julia llegó a mi cama y me dijo, oye mamá entonces mañana te vas a ir a México y aquí no vas a dormir y, le, y pues obviamente llegó a mi cama en la noche porque pues, se levantó pensando que no pues, iba a dormir ahí no entonces eh, trato siempre, siempre, siempre la verdad y siempre, siempre anticiparlo de que acuérdense que el jueves me voy y me voy a ir nada más un día y voy y vengo y qué padre porque voy a jugar un torneo que los niños este gracias a eso pueden aprender inglés y pues siempre trato como de involucrarlos pero no soy fácil en ese sentido soy muy exigente uh -huh. o sea ¿con, contigo o con tus hijos con mis hijos ok entonces yo lo, mi, yo en mi cabeza lo que digo es hay que echar el ajo hay que echar el ajo juntos hay que pasárnosla bien y así voy los fines de semana con esas ganas claro.
0: o sea esta parte analítica que tenías también en el golf que te
1: dio muy buenos resultados también la haces tú ahorita con tu, con tu maternidad por ejemplo sí sí pero el tema de ser muy exigente con tus hijos y constantemente yo querer que mejoren que mejoren que mejoren pues de alguna manera la comunicación es la correcta, les puedes sí. este, fregar su pues, autoestima, a lo mejor Julia sí es receptiva pero Pedro no, a él le gusta que le hablen diferente claro. y esa individualidad es lo interesante con los hijos sí. este, y tengo que estar yo más consciente de eso para cada uno darle lo que necesita y sobre todo pues, que sean niños felices, ¿no? Este, claro. Tenemos la super bendición de vivir en Valle que ha sido pues, lo más bonito de la pandemia para nosotros el poder vivir una vida más relajada en ese sentido y que los niños crezcan de esa forma, ¿no? Mucho más natural y relajada, se me hace muy difícil vivir en la Ciudad de México y la educación en la Ciudad de México, digo, claro que si toca, toca, y somos privilegiados, y me siento muy afortunada, pero esta oportunidad que tenemos de estos años que hemos estado en Valle y ojalá puedas tirar la liga un poquito más uh -huh. estoy feliz y aprovechándola al máximo claro. Oye, sobre el golf ¿Tus hijos eh, les interesa el pues golf? Pedro no? el empezó a jugar de milagro, y yo me estoy haciendo mensa este... ¿Por qué te estás haciendo
0: mensa? Porque pues ya lo
1: intenté en su momento y fracasé uh -huh. Este... Julia tiene una amiguita que juega, a veces juega, o sea, ellos saben que es importante aprender para jugar Ajá. conmigo, con este mi familia en Guadalajara, plan familiar, con los abuelos o los primos, no tiene que ser golfistas para nada, o sea, yo estoy feliz con cambio de cancha, Pedro mi hijo juega mucho fútbol, él ahorita quiere ser profesional de fútbol, es mm. un sueño que lo trae y pues yo lo, lo que puedo hacer es apoyarlo al 100%, claro Diego, eh, el chiquito, papás. el día de, la madre, de las madres y Me dijo, mamá, ya sé que te voy a arreglar de cumpleaños Que me des una clase de golf Porque como tienes muchas ganas de que juguemos este golf Ay, cosita bella Y yo, no, pues buenísima idea y Ahí voy el día de las madres a la plataforma darle una clase de golf Ay, no, me moré de la risa, <risa> y este y bueno los niños juegan fútbol Julia le gusta mucho el hip hop y juega pádel que está súper de moda el pádel o sea son deportistas sí sí todos somos deportistas ah, sí, 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 sí. De
0: donde, tal vez quién sabe si el golf después o no
1: pero el, el deporte ahí claro, está claro claro pues qué chido. lo que te da los valores que te da el deporte eso es lo más importante uh -huh. o sea el que yo quiera eh, tener una asociación de golf tener una academia de golf ayudar a la federación mexicana de golf eh, ayudar a la CONADE o al gobierno que impulse el golf es simplemente por los valores que te da el deporte. Okay. Por lo que aprendes con, 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 sí con el deporte, pero con el golf en particular. Este tema de honestidad, este tema de conocerte a ti mismo, las relaciones que haces que te van a ayudar toda la vida, ¿no? Este, pero lo que el golf te da, las herramientas que te da para la vida, este, yo lo comparto y no me canso de compartirlo. Eh, eso es lo más bonito y lo más valioso del golf. Entonces, este, por eso se lo deseo a todo mundo. Y hoy que hay tanto crecimiento, pues me, me, me llena de alegría. Siempre puede haber cosas que me gustaría que estén mejores, lo que habíamos hablado, el tema este, del gobierno, eh, como sea. Pero pues hay que preocuparnos y estar agradecidos y felices con lo que tenemos y chambearle con lo que tenemos, ¿no? Claro. Oye,
0: ¿cuál crees que sea el mayor obstáculo que enfrentaste tú al jugar
1: golf? No, pues es que no solo, no solo uno. O sea, sí se me hace imposible escogerlo Sí. Eh, lo que fue, algo que fue increíble, y fíjate qué que, que padre que ahorita me estoy acordando de esto, fue cómo compartimos nosotros con los medios de comunicación en su momento, o sea, que era el periódico, este, todos los reporteros y las este, televisoras, cómo veíamos un, un reportaje y decíamos, no manchen, qué coraje, o sea, terrible sexto lugar de lo era la mexicana en Japón. Y decía, no, es que somos 144, son las mejores del mundo, jugué increíble, es mi mejor resultado. No es posible que termine de jugar y haya hecho seis verdes sí. y un águila. Y me pregunta el reportero, pero qué mal, ¿cómo te sentiste por tu bogey del 12? Y yo, no manches, hice seis verdes y hice un águila? O sea, ya está como... Okay. Entonces, Rafa y yo dijimos, a ver, esto no está bien, no están entendiendo, no tienen vocabulario de golf, no entienden lo que estás haciendo, no entienden lo increíble de lo que estás logrando estar con las 144 mejor del, mejores del mundo y que tú siempre estés en los primeros lugares, eh, que no sepan comunicarlo bien, o sea, que le den como el no el, el balance, este, la proporción, la medida correcta. Entonces, lo que hicimos fue invitarlos a todos. El primero que fueron a Guadalajara, tres días intensivos como de una concentración de de reuniones de cómo se escribe de cómo se habla de cómo es un torneo de cuánto tiempo dura de qué es un buen resultado de qué se trata los 18 hoyos los llevamos a la práctica de golf los pusimos a tirar golf los invitamos a Australia los invitamos a Japón me acuerdo perfecto ya andamos como con 6, 8 este, reporteros ¡Wow! y yo me iba a correr a la playa en la mañana le decía, órale, nos vemos a las seis y media Llegamos, desayunen, nos vemos aquí en el lobby en 45 minutos Vamos al campo, se en al campo Dos horas practicando, luego me iba a hacer el recorrido Y luego terminábamos y me decían Oye, estoy agotado, le decía, no pues vamos el martes O sea, el torneo empieza el jueves y acabamos el domingo Y me los empecé a traer conmigo Nos hicimos tan amigos O sea, creamos como esta Este, los enseñamos Pero en vez de enojarnos y de criticarlos Y de tener como esta cosita con los medios Los hicimos súper amigos Y les enseñamos a hablar de golf y eso fue súper, súper bonito.
0: Los incluye. Que fue una
1: cosa muy dura al principio, uh -huh. que le dimos la vuelta y lo convertimos en algo increíble.
0: Qué chido. Y hoy
1: en día me sigo llevando perfecto con los medios de comunicación. Y esa relación también me ha dado pues, mucha fuerza a mi fundación. Entonces, padrísimo.
0: Claro. O sea, has tenido beneficios también de esa <risa> sí. relación.
1: O sea, qué padre porque claro.
0: muchas veces... O sea, y creo que también hay tal vez figuras públicas que viven peleadas con los medios de comunicación. Y, y, y el cómo tal vez salirnos de la caja y pensar distinto con tal vez encuentros iniciales que tengas con distintas personas que tal vez no sea lo que tú esperabas o lo ideal, el buscar de, oye, pues, ¿cómo sí puede funcionar? Claro, no tal cual. Pero qué admirable, qué, padre, qué padrísimo. <risa> oye, gracias. Lorena, y eh, creciendo, ahorita hablamos de la, de, de la inspiración, ¿no? Y de estos como modelos a seguir. ¿Tú tuviste alguien que te inspirara en tu carrera?
1: <risa> sí, este... Esta pregunta... Eh, desde muy chiquita la contesto de la misma este, manera, porque Rafa, que fue mi maestro, siempre me dijo, tienes que admirar mucho a las personas que están al lado de ti, con las personas que convives, con las personas que trabajas, con las personas que viajas, con las personas que entrenas, con las personas que practicas. Porque yo decía, a ver, Rafa me decía, a ver, abre tus ojos, estamos en la práctica así, este, en Arizona, ¿no? En Phoenix. Y había pues, 25 golfistas las mejores del mundo. Y me decía, Rafa, mira, ven, me dice... ¿Qué es lo que te gusta de esa golfista? Le digo, Rafa, ¿sabes lo buena onda que es su, su carisma? Siempre sonríe en el locker, firma autógrafos. O sea, pues, aprende eso de ella. O sea, de ella que me gusta mucho cuando comete un error, como siempre, o sea, se exige de levantar la mirada, ¿no? Nunca la he visto caminando así, cabizbaja, haciendo corajes. De eso aprende de ella. Oye, de esta golfista que te gusta, esta suéctrica, su sensibilidad alrededor del green. O sea, cómo... Cómo tiene este toque como mantequilla, o sea, le pega tan bonito a la pelota cuando está fuera, y cómo cae la pelota suave, no sé qué, eso tienes que imitar de ella. O sea, como esta forma de, de aprender a admirar a las personas que están a tu alrededor, es algo que he aplicado siempre en, en mi vida, siempre en tu grupo de amigos, uno el que llega puntual, el que se muere de la risa, otro el que no se la atora nada, otro que la resuelve, aunque sea, siempre puedes admirar este, algo de tus amigos de tu grupo, ¿no? Y, y yo así traté de llevar mi vida y mi carrera, obviamente los pasitos a seguir eran de Anika una jugadora eh, sueca que ella también se fue a la Universidad de Arizona siendo la número uno, primero ella era la mejor este, europea juvenil, se vio a Estados Unidos, o es sea, la mejor en Estados Unidos, y mi meta era como romperle su récord, o sea, seguir su carrera después se convirtió en profesional y mi meta era convertirme en profesional para alcanzarla y cuando fui profesional justo ella estaba de número uno del mundo cuando yo llegué a ser la número uno del mundo entonces, fue algo como muy bonito, como, como inspirarme con ella, motivarme con ella, tratar de seguir sus pasos. Y cuando llegó el momento correcto, a ella fue a la que reemplacé en okay. esa posición. Ah, o
0: sea, si llegaste a enfrentarte con ella, entonces. Sí,
1: jugué más de un año y medio con ella. Al principio me ganaba, me ganaba, me ganaba. Y después un desempate, ella me ganó, me abrazó y me dijo, este, estate contenta, orgullosa, estás a nada de ganar, de ser la mejor. Y a las pocas semanas ya me tocó a mí ser la mejor del mundo. Entonces fue una relación muy padre, no. porque yo siempre la admiré mucho, aprendí mucho de ella, y después me tocó estar como número uno del mundo.
0: ¿Y no te dijo cómo ves? ¿verdad? No,
1: muy lindo. O sea, el día de hoy o somos sea, amigas. Pero te dijo cómo ves, y ahora ya, ya le tocó a ti. <risa> es que con ella ay, este, está muy chistosa la historia, porque ella es Annika Sorenstam, fue la mejor jugadora del mundo este en muchas temporadas. Eh, yo lo que tengo de récord que es chistoso es la cantidad de semanas consecutivas. Mm. O sea, hay jugadoras que son número uno del mundo hasta cuenta una temporada y luego tres no, y luego seis semanas sí, y luego, y luego un año no, y luego un año sí, y luego así, ¿no? Y si tú juegas pues 20 años, pues tienes más chance y más semanas pues, de estar como número uno del mundo. Este, mi carrera fue muy cortita, o sea, como muy, muy contundente, así muy cortita, pero como nadie sabía de golf y nadie como dimensionó lo que hice porque fue muy rápido y me retiré muy rápido hoy que se habla más de golf, pues ya como que la gente le pone más peso, porque si Abraham Manser es buenísimo, y Carlos Ortiz es buenísimo, y entre los dos han ganado cinco torneos y yo gané 27 yo solita, o sea como que cómo pones la, 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 la balanza, y no había comparación y no ven o sea, está bien raro, ¿no? Entonces eh, mi, yo tenía pues a ella como ejemplo, y yo o sé sea, yo, quiero, yo quiero hacer como ella, entonces primero cuando ella ya era profesional y yo estaba en la universidad, me invitaban a jugar un torneo por invitación un turno importante en California y estaba con mi familia en la casa y hablo por teléfono oye pues soy Lorena Ochoa estoy preguntando mañana a qué hora me toca salir ah pues ya a las 9.15 de la mañana con Annika Sorenstam yo okay. qué entonces cuelgo entonces empiezo a gritar y le digo a mis papás mañana juego con Annika estaba ahí chante una amiga y, le di, y me dice no no te creo no estás bromeando ¿no? Digo, pues habla tú entonces ahora, hoy estoy hablando para preguntar el tea time De Lorenzo Ochoa, mañana, ¿qué hora le toca jugar? Sí, juega a las 9.15, perdón, y su grupo Sí, mañana juega con Anika Sorens también Y dice, Shanti, no manches, mañana juegas con Anika, tu sueño, entonces No dormimos nada, nada Nada, nada, nada Jugué muy bien, ese día jugué Muy bien, ese torneo lo jugué muy bien ella ganó el torneo como profesional Y yo gané el torneo como Mateo Las dos tenemos una foto en el green, cada uno con su reconocimiento Qué chido Y le hice una carta muy bonita y le dije, oye Anika, este, te admiro muchísimo Gracias por todo tu ejemplo y todo Le dije, el día que tú dejes de ser la número uno del mundo Me encantaría que fuera una mexicana Y ser un honor, este, que a mí me tocara estar como número uno del mundo Y le regalé una pulsera, güey, chole, ¿sabes? Este, éramos así, yo la tenía como, le admiraba y la buscaba y, este, y toda la vida este, contamos esa anécdota y ella siempre, cuando le tocó, pues ya bajarse de ese primer lugar, con mucho respeto, muy padre nuestra amistad, este, pues ya me tocó estar a mí y ella poco a poquito bajó y ya se retiró.
0: ¡Qué chido! Sí. ¡Qué padre! qué padre ese, ese ejemplo de más que ver a las, a, la, a otra mujer como tu competencia puede ser también tu inspiración.
1: Sí. ¿no? Eh, eso es muy importante y lo hablamos mucho en el tema del feminismo y cómo son las cosas que podemos nosotros como mujeres mejorar siempre sumándonos y ayudándonos y colaborando y empujándonos y hablando bien y en mm. vez de, pues con los celos y con la competencia hacerte ruido. Claro. Y yo creo que esa es la regla número uno. Nos tenemos que ayudar todas. ¿no? Totalmente. Ella, este, yo la respeté muchísimo Logré llegar a esa posición y ella de la misma manera, pues con mucho respeto, este, y eso es lo bonito.
0: Sí, sí, sí. Y, y también me quedo mucho con lo que dijiste de de cómo, pues, qué bonita es, es esa perspectiva, porque entonces todas las personas a tu alrededor se pueden convertir en inspiración, ¿no? De Por qué supuesto. te gusta, de cada quien que le admiras, y, y también poner atención, porque también es cambiar el discurso de tal vez tú, porque Toda, o sea, todo el mundo podemos sentir envidia y es como ay, tal vez algo que no controlemos. Sí. Pero en lugar de tal vez pensar, oye, es que siento mucha envidia de esta persona por tal o de esta mujer por esto, porque cae muy bien o porque es muy buena en tal. Es como más bien esa envidia transformarla en admiración y es por más supuesto. que yo envidiarle, le admiro, ¿no? Claro. Entonces, ¿y qué puedo hacer yo te, entonces? Porque si ya la ves como una admiración, entonces ya la puedes ver como una inspiración.
1: Por supuesto, ¿Ah? tal cual. Y todo eso en tu diálogo. Y ¿sabes que Cuando eres consciente de eso... Eh, cambia hasta tu diálogo con sus amigas este, en familia los domingos con seres queridos de que oye no manches o sea porque está has cuenta un señor que se para que está mal físicamente que se para en la mañana sube la bicicleta y va a andar en bicicleta y lo veo pasar por la carretera digo a los niños vean a ese señor es que lo adoro es mi máximo o sea le quiero bajar la ventana echarle porra pitarle imagínate una persona que está sobrepeso que le cuesta mucho trabajo que es tempranísimo que la carretera está peligrosita que se levante y que lo haga con este entusiasmo porque pues trae una meta, trae un objetivo, no sé. Esas son las personas que admiras. O sea, por pues, la gente, ¿no? Claro.
0: claro. Sí. Y cuando alguien se convierte en... Cuando admiras a alguien y se convierte en una inspiración, pues la Convertirse en una inspiración Puede ser también esta Del, del seguir sus claro. pasos O qué hacer Para replicar Lo que está haciendo Como tú lo buscabas hacer Por Me encanta <risas> y me encanta Como eh, cerrar Con este tema De, de admirarnos Este sí, Y más eso. entre Más un tema También entre mujeres ¿No? Y más sí. estamos viendo Que en el golf En el deporte En, en todas las industrias Realmente hay como eh, Falta de representación Este Falta más poder Falta más presencia Más decisión Femenino Pues sí.
1: Siempre que el en el mancana. tema de golf, este, mm, hace poco jugué un torneo en Valle de Bravo, era el segundo torneo que se hace en México de puras mujeres, ¿no? Este, eran como 120 mujeres, estuvo increíble. Y ayer recibí una llamada de un torneo que quieren hacer, de algo de un consejo de, este, industrial, de empresarias, alicienzos, algo así padrísimo, que es eh, el primer torneo que se hace en Guadalajara para puras mujeres y va a ser 100% para la educación. Y yo le dije, bueno, pues a mí me encantaría un donativo. Y me dijo, todo lo que saquemos del torneo va para la educación. Y entonces yo hablando así un poquito de números con ella, le decía, no, Lorena, me dice, lo que estás pensando vamos a dar tres veces más. Es un torneo que no se trata de venir este, quizá este, muchos torneos. Y esto, digo, lo cuento y no me da pena tampoco contarlo. Se ha este, desvirtuado mucho el, el te reúnes, echas un relajo con los amigos, el tema del alcohol, este, las desveladas. Están ahí por la razón... ...incorrecta, ya sea, no sé, glamour, un tema social, dan premios, rifa, nada les parece suficiente... ...y no lo hacen con una causa, no lo hacen con una causa, y... Estás hablando del golf, ¿verdad? Del golf, de estos torneos que no lo hacen con una causa bonita, importante, tantos torneos... ...que se hacen aquí en la Ciudad de México, a eso es aquí hay que darle la vuelta... ...ya hay un torneo, el Tom Padrísimo, eh, eh, Luis Perlón, de, el tema de su joyería que es un torneo muy importante... El próximo año, el 24, ya no lo dio para que sea a favor de la educación y todo lo que estamos este, no recaudando sea para los niños. Entonces, es este, Juan Aguilar también, este, con tip, él también nos dijo que lo que se saque de este año, de este torneo, que le va a dar un giro, sea para un tema social. El torneo de mm. Guadalajara ya va a ser para un tema social. Y lo importante es que utilicemos estas herramientas, que utilicemos este, esta capacidad pues, de reunir a golfistas empresarios para una causa bonita e importante.
0: Totalmente.
1: ¿no? Todas son importantes, a lo mejor lo dije mal, pero para una causa social. Sí, sí, Cada sí. una en la que se quiere involucrar, súper válido
0: Válido, valioso y necesario también. Ahora,
1: mucho hablando de que si te quieres involucrar, uh -huh. sí, vayan sí, sí. a los colegios. O sea, yo digo, Lorena, ¿cómo? tú me preguntaste cómo me enamoré de la escuela de la barranca y cuál fue la diferencia, no en mí, en mi corazón. En esta, como decir, este, en mi piel que dije, es que yo quiero, y estoy segura que la educación es la... Pues mejor manera de ayudar a nuestro México, porque estuve en un colegio, porque caminé en la escuela, porque vi a los niños, porque vi su alegría, porque vi a los maestros, porque los vi cantar, porque los vi en el recreo. Y cuando ves a estos niños de este, escasos recursos o tan vulnerables o con tanta problemática, que les das estas horas de herramientas, de quererlos, de apapacharlos, de llenarlos de información, cómo lo absorben y lo aprovechan. Y cómo sí les estás cambiando la vida, pues lo que quieres es hacerlo ...miles y millones de veces más, ¿no? Claro, claro. Y eso también está para compartir... La, ...las que estén interesados... ...de hacer un tipo de voluntariado... ...de ir a las escuelas... ...de echarse un recorrido... ...este... ...es algo padrísimo... ...porque cuando lo ves... Te enamoras para siempre
0: Sí, de hecho yo te quería preguntar Como eh, ya habiendo habiéndonos contado lo El increíble, lo increíble trabajo que hacen En tu fundación por uh -huh. la educación ¿De qué manera la gente que le interesa Y también le apasiona este tema Y quiere involucrarse en causas sociales ¿De qué manera pueden formar parte de la fundación Lorena Ochoa Y apoyar sí. y sumarse a la
1: causa? Sí, tenemos este pues diferentes este, maneras hay un, un tema como de padrinos que a mí me encanta. Este, por ejemplo, hace este, un par de semanas un amigo me dijo, Ay, Elena, ya me mandaron la foto de mi niña, es una niña chiquita que está en primera de primaria. Yo la, yo la quiero padrinar, este, toda la primaria, ¿no? Y entonces ya, pues te damos un costo. Entonces, ahorita un niño de un tema como anual son alrededor de 12 mil pesos. No pedimos más de mil pesos mensuales. Y lo que está padre es que también puede ser 500 pesos mensuales si te juntas con un amigo o lo que fuera, ¿no? este, para compartir la beca, el tema de ser padrino es algo especial, porque tú tienes un niño, este, sabes que se llama, este, Joaquín, sabes que tiene tres hermanos, sabes que le gusta jugar fútbol, te manda una cartita de Navidad, cuando quieras puedes ir a conocerlo, el tema de ser padrino es bien bonito, claro. y ese programa está en todas las escuelas, ¿no? Y luego, pues hay un tema, digo, claro, ser un donativo, también tenemos diferentes eventos para recaudación, este, de fondos, que también se pueden meter de manera como voluntaria, o inclusive hacer este el tema social, que luego les pide mucho en las, por ejemplo, las carreras en la universidad, de dar horas, no, este al, al tema social. Y hay padrísimas cuenta pueden hablar de, pues, de dinero, no de cómo ahorrar este, pláticas a lo mejor de el tema de, de drogadicción o temas así complicados, ¿no? Como de adicciones. Eh, podemos también el tema de Te protejo México, que es tan importante. Y, y cómo reducir todo este tipo de abusos eh, cómo lo que es bien importante, que se necesita una capacitación también lo podemos hacer, la pueden ir impartida a las escuelas, okay. hay miles de formas de ayudar, sí, este, lo totalmente. importante es quererlo hacer, estar en contacto nosotros estamos también pues, ahí en todas las redes este, normales, ¿no? en Twitter y en Facebook y en Instagram como Fundación Lorena Ochoa okay. Este, te sé que yo lo tengo mío personal este, pero sí estoy muy consciente de que ya hoy estoy decidida a darle al 100% en estos próximos años y voy a pues, hacer todos los ajustes necesarios ¿no? este, para, para seguir creciendo y me siento muy este pues afortunada y lo que quiero es compartirlo y animar a más a que se sumen. Claro, de hecho, así como soñaste
0: en algún punto ser la mejor del mundo y, y, y lo llegaste a cumplir, ¿hoy cuál es tu sueño?
1: O sea, mi, mi sueño, mi mayor motivación es la fundación, es poder ayudar y cambiar la vida a muchos niños más. Ah. Eh, si me das la oportunidad, me gustaría a lo mejor por ahí te mando un par de testimonios, este, ¿no? De, de niños, claro. de ejemplos de niños que vivían en la calle abajo de un puente y trabajaban en un mercado y les daban dos mangos para comer. Y por ejemplo, uno de ellos hoy es sommelier de... Este, tres restaurantes en Cancún, habla tres idiomas da cata de vino de francés o sea, esas cosas que qué dices, bueno. no es posible, o sea, que entiendes que ha salido un niño, este, tenemos un par de hermanos que están ya trabajando en la NASA, ingenieros, y, y tantos diferentes, este ex, o sea, la NASA. que te, que te wow. mueres de, de, de la emoción pero sabes qué, o sea, pues Digo, lo que tú estás haciendo con esto, muchísimas gracias por poderlo compartir. O sea, el tema de la educación. O sea, hay que enamorarnos con la educación. Hay que ayudar el tema de la educación. Hay que involucrarnos. Todo empieza en casa. Es un tema de, de tu cultura. que La tienes que empezar a formar desde casa. Este, y hay que hacerlo, ¿no? Claro. Y esta,
0: es la parte donde dices del de apadrinamiento se me hace padrísimo. Padrísimo. Porque, qué chingón como poder ser parte de... Que alguien que está viviendo en esas condiciones sí. ¿no? eh, en, en México y que luego claro. poder darle, o sea, o, esta oportunidad de superarse claro. de esta manera, o sea, eso sí es cambiar vida, ¿no? Claro. Entonces, qué bonito poder ser parte de eso. Más que dices mira, que pues pueden ser mil pesos mensuales, creo que para muchas personas supuesto. es algo accesible.
1: Y mira, muchas empresas buscan en qué ayudar y se sienten un poco perdidas por esto que dices tú, de que no creen que sea una fundación no este 100% transparente de confianza. Y digo además de que tenemos todos los certificados necesarios, eh, lo más importante es la continuidad en estos apoyos. Tenemos empresas increíbles que nos ayudan año con año y solamente con esa consistencia de darte este monto o poder subirle un poquito al monto para nosotros poder planear. O sea, si tenemos esta cantidad de dinero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para el próximo año nuestra prioridad es aumentar un par de este, colegios que no estaban tomando el curso de valores este, que lo tomen, este, asegurarnos de que en estos maestros ya nos dimos cuenta que necesitamos tres maestros más para este tema y dos psicólogos porque no nos damos abasto de la problemática tener ahí los dos psicólogos. ¿Qué vamos a hacer? El mejor programa. Entonces, estos, estos recursos que recibimos de las diferentes este, empresas que, que por supuesto que quiero agradecer en este momento porque sin pues ellos este, sería imposible, pero ojalá que las nuevas empresas y los nuevos este, que se quieran sumar que conozcan lo que hacemos, porque es increíble, increíble lo que hacemos. O sea, claro. y mmm, hay miles de maneras de ayudar. O sea, yo me dedico a este cuenta, <coughs> doy conferencias, exhibiciones, torneitos de golf, este, ¿no? algunas clases, algún evento más chiquito, que luego a la empresa les gusta hacer cosas chiquitas. Y, y siempre como esta manera, pues de, de este donativo que vaya para la fundación, por supuesto que la empresa se sienta muy orgullosa, uh -huh. ¿no?, de involucrarse con un tema social y ojalá que escogen educación. No, y,
0: y aparte, orgullosa también por este tema y aparte la manera en la que lo, ustedes lo están llevando a cabo. O sea, sí. esta educación, como dices, tú, de excelencia, de excelencia, no de esta calidad que poderle ofrecer a un niño o niña que tal vez no tenía sí. ni opción de entrar, o sea, a nada, ni no, ...ni de leer ni nada. Aparte, ofrecer la opción de entrar a esta ...a, a, a esta escuela con este nivel educativo claro. que muchísimas otras escuelas privadas
1: en México ni siquiera tienen. Claro. O sea, ¡Qué fregón! ¡Qué padre puede ofrecer esa oportunidad! Y hay que recordarles que este, puedes ayudar, si te gusta el tema de inglés, a ponerlo en una escuelita. Nosotros tenemos esa herramienta y lo que queremos es estas escuelas amigas de Becar que lo tengan. Y si quieres, este, no un diplomado, y si quieres una capacitación, y si quieres participar en nuestro congreso, eh, y si quieres ayudar a una escuela chiquita en Tabasco, lo puedes hacer. Y si puedes ayudar a otra en Guerrero que no sea parte de Becar, hay la manera de meterla. Porque luego cada empresa también tiene sus lugarcitos que quiere ayudar. Y es lo más válido. Cuando claro. sea en tema de educación, cuenten con todo nuestro apoyo y todas nuestras herramientas, lo que más queremos es compartirlas y búsquenos si están este, pensando en el tema de educación o ya hoy en día tienen un proyecto de educación que les está costando trabajo, porque luego muchas veces abres una escuelita, abres un kinder, abres algo para poder apoyar a una comunidad y te encuentras con un montón de problemas y nosotros para eso somos profesionales. Okay, ¿no? Entonces, okay. que nos puedan buscar para entonces, pues, que más niños reciban esta educación de excelencia.
0: ¡Fregón! ¡Fregón! ¿Y qué, qué le dirías tú, Lorena, a las personas que quieren ayudar, quieren involucrarse en alguna cosa social, pero no
1: saben ni cómo ni... Sí. Ni cómo, ni pues, cómo empezar. O sea, si sí es como las tareas del día. O sea, si sí me quiero involucrar, o sea, si sí está en mí, que ya tengo como esta cosita que me, me siento... que tengo que hacer algo más, que, o sea, que tengo que involucrarme con algo. Tienes que conocer diferentes causas. O sea, yo empecé por ir por esta escuelita, ¿no? Y también para ir a un tema, por ejemplo, una casa hogar que, que ayudo todos los años. Y también, este, pues, a un hospital, el tema con los niños y la donación de órganos que es este, tan importante. Y entonces, solamente conociendo, luego, luego haces contacto con la persona o luego, luego sientes esta conexión increíble o algo que te haya llamado la atención del lugar, o que tú te ubiques ahí y que ahí quieras pasar tus tardes y que quieras hacer un voluntariado, no se trata de dar dinero. Hay miles de maneras de ayudar. Está en, mm -hmm. en nuestra cultura, que sea parte de nuestra pues, manera de, de, de pensar, ¿no? Yo creo que te, te baja a, pues, a ser más humano, a ser más agradecido, a, a sentirte pues, lleno de bendiciones por estar en donde estamos y cómo crecimos y nuestra responsabilidad. Si lo podemos hacer es ayudar. Entonces, conoce diferentes causas participa en algún comité, en alguna actividad para recaudación de fondos y es algo que es natural y que te llega al corazón. Claro. No te va a costar nada de trabajo decidirte por una en particular porque cuando la ves y la sientes ya te enamoras para siempre. Mm -hmm. Qué bonito. <ríe> sí. Y como dijiste
0: tú, algo natural. Creo que no hay nada más, eh, no sé, eh, que, le, que, le, le llene, que le llene mayor satisfacción al ser humano que sentirse útil para su claro. comunidad, ¿no? Okay. ¿no?
1: Todos queremos trascender. ¿no? Yo creo que estamos aquí para trascender y ¿qué es lo que podemos hacer? Lo dice muy bien este, Adriana, ¿no? Este, pues dar vida, digo, ¿qué mejor este, forma, ¿no? Cambiarle la vida a un niño a una niña, pues qué mejor forma. Cambiarle su futuro, ayudarla a lograr sus sueños, qué mejor forma, ¿No? Entonces sí es un tema que siempre, cuando ayudas además, pues digo, tú recibes mucho más, eso ya, digo, y aprendes mucho más y te sensibilizas mucho más, pero imagínate el poder y la fuerza que tú tienes de que está en tus manos cambiarle la vida a ese niño, cambiarle su futuro. Claro. Pues inmediatamente te pones a trabajar, ¿no?
0: Sí, sí totalmente. <risa> Muchísimas gracias por pues, enseñarnos con tu ejemplo, inspirarnos con tu ejemplo, y aparte gracias. darnos también herramientas, eh, formas, literalmente ya directas, ya <risa> aterrizadas para poder ayudar. Este, Lorena, tú al principio empezaste diciendo que no te gustaría... O sea, no quisieras que solamente te recordaran como Lorena, la mejor del mundo golfista. ¿Cómo te gustaría ser recordado entonces?
1: No, pues por las cosas que estoy haciendo fuera del campo de golf. Claro, por todas estas claro. causas sociales. Sí, ¿no? y ojalá que Dios me dé vida para seguir trabajando mucho. Este, Me siento muy motivada y, y este, entusiasmada de lo que viene. La propuesta que yo te decía de las empresas, de juntar a las empresas o a diferentes deportistas o amigos para animarlos a hacer una campaña a nivel nacional a favor de la educación, vas a ver que sí lo vamos a lograr. Estoy este, seguro. es algo increíble. No, gracias por ayudarnos, gracias por participar. Y bueno, pues seguimos trabajando. Claro. <risa> también cuenta conmigo para lo que quieras, para lo que necesites. Y era lo que te iba a
0: decir. <risa> igual, conmigo igual, conmigo mi plataforma, mi tiempo, mi, mi, mi energía también. Este, porque como dijiste tú,
1: pues puedes ayudar. Sí. Se puede ayudar de muchas formas, ¿no? Sí, fíjate que yo soy chistosa y siempre he tratado de mantener mi carrera y mi vida así un poquito este, privada, uh -huh. siempre como con estos, este, cositas de chamba, entiendo como lo platicamos el tema de las redes, este, creo que estar aquí hoy contigo, poder compartir todo esto, este, que conozcan más de lo que estoy haciendo y que se les abran los ojos para diferentes posibilidades, pues eso va a ser gracias a ti, a, a, uh -huh. a todos los que te escuchan, entonces gracias a, a todos por, escuchar este podcast. Espero que, que les guste, ¿no? Y este que compartan este tema tan importante. Estoy muy segura
0: que sí. Nos encantó conocer este trip. Y por eso empezamos con eso también, sí. ¿no? Y obviamente no podemos dejar de lado también. Pues tú, como golfista, y todas las lecciones, ¿no? Pero no, me siento muy importante porque me invitaste para hablar de mi fundación
1: y no de golf. No, Está muy claro, bien. Claro, sí. No, de verdad.
0: Pues es que sí, creo que más allá de todo lo que te podemos aprender como, como pues, líder deportista, también como líder como social, como esta parte este, de... De solidaridad, que hace falta, hace sí. mucha falta, hace mucha falta en el mundo, y, y también es padre ver cómo si hay gente que nos quejamos mucho, ¿no? ¿no? Hombre, como si hay, hay gente, gente haciendo buena, cosas tan increíbles increíble. gente ajá.
1: tan un corazonzote, empresas chiquitas, muy chiquitas y medianitas, que no te las imaginas, son los que más ayudan, se involucran, chavos que arrancaron chiquititos, que ya son sensibles, que no se esperan a que estén grandes y ricos para ayudar. Te encuentras con unas sorpresas de empresarios mexicanos que te mueres del orgullo de que sean mexicanos y que se preocupen por México. Solamente somos muchos, hay muchas causas, hay que dirigirlos bien y a los que no tienen esta cosita o esta forma o que no se les ha dado como la seguridad o la importancia de que su empresa tenga un tema social que sea pues, su prioridad, no, que esté en la agenda como como hoy le estamos pidiendo a la agenda este, en el tema político del agua, no de tantas problemáticas que hay en relación al agua, que no los escuchamos por ningún lado, que nadie hable de, de, de atender este tema tan delicado, que estas empresas también se preocupen por el tema social, que todas, todas estén preocupadas por un tema social, imagínate todo lo que vamos a ayudar.
0: Claro, y, me, sí, y, que, y las empresas y los, las personas también. Imagínate que cada quien, cada persona desde lo individual en su metro cuadrado, claro. con su alrededor, hiciera algo. Alguna cosa, como dices tú, no tienes que ser dinero. Oye, puede ser donar tu tiempo, tu energía, este, sí, tus habilidades, tus claro. conocimientos en pro de algo. Oye, no puede ser algo que tenga que ver con tu empresa. Oye, vendes accesorios. Pues bueno, puedes donar claro. un, un porcentaje de algo. O puedes o sea, ¿qué de, y siempre me encanta una frase que dice, haz lo que puedas con lo que tengas y donde estés. ¿no? Pues. O sea, no te tienes que ir muy lejos. No te la tienes que partir tanto, sino con lo que tienes ahorita, lo que estás haciendo. ¿Cómo puedes poner lo que tienes al servicio de la comunidad tal cual, tal cual y así creo que cada quien haciendo eso en su metro cuadrado metro cuadrado metro cuadrado formamos cientos de miles de hectáreas que atraviesan todo México y que podemos sí. dar tal vez un rayito de esperanza sí, a toda la así, situación
1: así lo dijiste perfecto muchas claro. gracias no gracias
0: a ti oye y ahora sí que antes de despedirnos yo nada más quisiera este, ya que nos queda claro que haces muchísimas cosas muy inspiradoras de todo tipo
1: gracias. que nos dijeras
0: para ti eh, como última pregunta ¿qué es el éxito para
1: ti Lorena? ¿Qué es el éxito? Este, híjole, ¿por qué cerramos nuestra pregunta tan difícil? <risa> es que tú eres yo exitosa que, de muchas maneras, entonces... No, pero el éxito es ser feliz, ¿no? Este, yo creo que todos tenemos que trabajar en esa este, dirección. Yo creo que el éxito también es mucho amor propio. O sea, yo creo que este... Para ser feliz, este, para estar bien, para estar en equilibrio, para estar alegre y emocionado y positivo este, y encontrar como esta felicidad en tu vida, creo que tienes que, que tener mucho amor propio, de cuidarte, de dormir, de ser saludable, de hacer tu ratito de ejercicio, algo que te active. Eh, y eso, eso solamente, se, este equilibrio se lo va con amor propio, porque si andas en friega, pero no te cuidas, este, pues al rato... Claro. Nadie aguanta, ¿no? Entonces, este... El éxito es ser feliz. Encontrar lo que te haga feliz. Yo, para mí, cuando veo a mis hijos, este... Riendose, la risa en el jardín jugando... Y los veo alegres, sonriendo... Digo, no manches, perfecto. Hoy sí, ¿no? Qué súper día. Este... Yo creo que sí van a relacionar la felicidad. Claro. Me encanta. 100%. Me encanta, me encanta, me encanta.
0: Muchísimas gracias. Mm -hmm. Este... De verdad, fue una plática súper bonita. Amamos conocer gracias. este lado altruista... Eh, de Lorena Ochoa. Y, ah, y de verdad... Gracias. Que ya te lo había dicho y, y te lo vuelvo a decir te felicito porque creo que eres el claro ejemplo de cómo puedes, ahora sí que romper barreras, puedes ser una persona súper exitosa, puedes ser la mejor de lo mejor en lo que haces literalmente y como quiera no olvidarte de los demás. ¿no? Sí. Es más, al contrario, creo que con más razón tienes una responsabilidad de si ya llega hasta acá, cómo o extender la mano o abrir la puerta para que más personas puedan, pues... Desarrollarse,
1: crecer, etcétera.
0: Entonces, sí. este, pues gracias por no olvidarte de la gente.
1: No, de, hombre. De te voy México. a tomar tu palabra de, de, de vamos a ver qué inventamos juntas. Este, te busco Feliz. cuando sea algo importante, especial, por algo favor. grande que haga la diferencia. Pero ya esto que estás este, compartiendo, ¿no? Y todos los que te escuchan, yo creo que vamos a, a, a lograr muchas cosas increíbles. Ojalá que así sea y aparte te lo voy a hacer saber porque se siente este, muy bonito pues, participar, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. te lo voy a deber a ti. Gracias. No, gracias a
0: ti por estar aquí. Gracias a las personas que nos escucharon. Tenemos tarea, ya saben. Este, <risa> vayan a seguir a la Fundación de Lorena eh, en todas sus redes sociales. Se las dejamos ya en pantalla y ayudemos con lo que podamos, ¿no? Ya sea a través de la Fundación de Lorena Ochoa, este, a través de la causa de la educación o también, como dijimos, pues hay muchas causas, hay pues en México desgraciadamente, pero muchas necesidades. Entonces, por ende hay muchas causas este, que podemos y que son valiosas y, y que son necesarias que podemos eh, escoger para apoyar. Y bueno, el chiste es empezar a hacer algo, ¿no? Como dijimos. Les agradecemos mucho. Compartan este episodio para que todo el mundo también conozca eh, lo que hay detrás también de Lorena Ochoa, la golfista. ¿eh? No solamente este, que va mucho más allá. Y bueno, gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Y ya saben, nos vemos en el próximo episodio de Más Allá del Rosa. Bye.